0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss, unsere 82. und sie hat den Titel Es gibt kein kostenloses Mittagessen. ist ein Zitat von Milton Friedman. There's no such thing as a free lunch. Und es ist tatsächlich so, dass alle Entscheidungen, die im Moment getroffen werden, zum Beispiel ob man sich impfen lässt oder nicht, oder ob man Widerstand leistet oder nicht, oder was auch immer man tut, es gibt keinen kein easy ride. Man kann nicht einfach irgendwo mit schwimmen, sondern man muss sich wirklich entscheiden. Ich glaube, das ist der Moment, wo die Entscheidung naht für jeden von uns. Ja, wir haben, äh, wir sind im Moment, äh, wir sind gerade ein bisschen am Umbauen weil wir die, die Tonlage etwas verbessern wollen und auch noch die, an der Gestaltung etwas arbeiten. Deshalb heute ein etwas anderes Outfit, aber ansonsten in alter, äh, in alter äh, wie will man sagen, ähm, mit, mit dem gleichen Engagement. Wir haben, ich bin auch im Moment jetzt hier, ich bin allein hier heute. Rainer ist im Zoom dabei, er ist unterwegs und kann deshalb heute nicht persönlich dabei sein, aber... Ist eben im Zoom, wird gleich wieder als der große Bruder auf der Leinwand da erscheinen und, und äh, dann sehr präsent sein. Ja, es tut sich ungeheuer viel. Wir haben eine, ähm, ja, ein aufregendes Wochenende verpasst, verbracht. Ich sage das nur ganz kurz hier am Rande. Wir hatten ja die, den großen digitalen Bundesparteitag der Partei Die Basis, wo ja Rainer und ich Mitglied sind und viele andere auch, äh, nämlich ca. 32.000 oder 34.000 Menschen. Und ich hatte nach diesem digitalen Bundesparteitag das Gefühl, dass mir quasi die Augen aus dem Kopf quälen. Ich habe mich gefühlt wie ein Frosch und habe nur darauf gewartet, dass meine Haut jetzt auch noch grün wird. Es ist aber nicht erfolgt und wir sind stattdessen, äh, sind wir zur Doppelspitze gewählt worden. Also Rainer und ich sind jetzt die, ähm, wie will man sagen, die zwei von äh, im Moment elf Vorständen der Partei und der äh, Wolfgang Bodak ist dort auch die Säule der Freiheit geworden und Viele andere tolle Leute sind auch im Vorstand und wir haben das Gefühl, dass das jetzt eine ganz neue, eine ganz neue Fahrt aufnehmen kann. Wir hatten schon Vorstandssitzungen, die wirklich super gelaufen sind, sehr konstruktiv. Und äh, wir hoffen, dass es sich natürlich das, was sich da im Inneren zeigt, in der Partei, dass sich das auch im Außen sehr zeitnah zeigen wird, weil wir da doch gewisse Parallelen gesehen haben, wie so die Verklinschung, Verklebung und ähm, so in der Partei sich dargestellt haben und das ist ja im Außen auch so, dass Leute eben Dinge tun, die vielleicht nicht so förderlich sind, die sich aber so ein bisschen inkrustiert haben, wie wir das ja auch jetzt hier sehen. Ja, ansonsten ähm, jetzt eigentlich Business as usual wieder, so ziemlich sehr, sehr, sehr viel zu tun. Rainer, möchtest du noch was sagen?
1: Ja, ähm, ich äh, bin unterwegs geschäftlich, also anwaltlich. Ich habe ja auch noch einen Beruf äh, neben dem, was wir hier machen. Ab und zu muss man dann sich auch darum kümmern. Aber äh, was ich sagen wollte, ist, wir haben heute noch eine Reihe von Einspielern. Äh, die werden wir nicht alle am Ende äh, spielen, sondern auch äh, schon, äh, während wir zum Beispiel bei äh, Hans Tolzin, während er gleich äh, nach Catherine Austin Fitz was erzählen wird. Ähm, die anderen, ich muss da noch mal genau nachgucken, die anderen äh, kündige ich dann nochmal an, damit das nicht verloren geht, äh, damit wir am Ende auch äh, noch rechtzeitig darauf achten, dass es noch nicht ganz das Ende der Sendung ist. Es sind richtig interessante Einspieler. Aber wir fangen jetzt einfach mal an, würde ich sagen, mit äh, Catherine Austin Fitz, die wir schon mal hatten. Sie ist äh, Präsident von Solari Inc. und äh, veröffentlicht den Solari Report. Sie ist außerdem Managing Director und Mitglied des um, uh, Board of Directors der Wall Street Investment Bank Dylan Reed und Co. Und uh, sie war früher mal Assistant Secretary of Housing um, I am Federal Housing Commissioner at the U.S. Department of Housing and Urban Development. Also sie war stellvertretende Ministerin in den USA. Sie wird uns heute was ganz, ganz, ganz besonders Interessantes berichten, weil wir haben ja schon mehrfach jetzt gehört, dass ähm, die Gefährlichkeit des Virus etwa dem der Grippe entspricht mit 0,14, 0,15 Infection Fatality Rate. Wir wissen, dass der PCR-Test entgegen den Behauptungen, keine ähm, Infektionen feststellen kann. Wir wissen aber gleichzeitig, dass die Maßnahmen, die Corona-Maßnahmen, unfassbare Schäden anrichten, sowohl wirtschaftlich als auch äh, vor allem äh, ja, gesundheitlich. Und da fragt man sich natürlich, warum das alles? Äh, kann das sein, dass ähm, irgendwelche Leute völlig verrückt geworden sind? Da wird, uns, da wird uns Catherine Austin Fitz einiges zu erzählen. So this was the... I don't know. You don't speak German, Catherine, do you? Nein,
2: ich kann kein Deutsch. Irgendwann war ich mal bei einem Essen dabei und die Leute, mit denen ich da war, haben ins Deutsche gewechselt, weil sie nicht wollten, dass ich höre, was sie sagen.
3: Ja gut, dann können wir das natürlich auf Englisch machen. Dann fangen wir einfach mal an.
2: Ja, aber bevor wir anfangen, möchte ich mich bedanken. Bei, äh, für ihre Arbeit. Ich bin jetzt erst das zweite Mal dabei und ich muss sagen, während dieser Open Source-Investigation haben wir eine Reise gemeinsam gemacht und es ist sehr, sehr produktiv gewesen. Transparenz ist der erste Schritt und mehr als jeder andere bestehe ich dahinter und ich möchte mich deswegen ganz herzlich persönlich bei Ihnen bedanken für die Arbeit.
3: Ja, danke, Catherine. Wir äh, danken Ihnen auch gerne für die Unterstützung. Es ist äh, einfach nicht möglich, das hier voranzutreiben, ohne ähm, sich mit anderen ja, Leuten zu vernetzen. Ab, das klappt absolut. jetzt aber wohl ganz
1: gut.
2: Absolut, richtig, ja. Ja, wunderbar. Vielleicht, äh, weil Sie ja heute ein bisschen ins Detail gehen wollten zu dem Plan oder vielleicht die Einstellung, die wir hier vielleicht sehen. Und ich glaube, Sie... Was Sie hier als äh, Antrieb, äh, Antrieb, treibendes Motiv hinter dieser ganzen Sache sehen, ist die transhumanistische Agenda. Was verbirgt sich dahinter?
3: Gut, ich habe äh, Jahrzehnte damit äh, damit, äh, ver, äh, damit verbracht, her, äh, herauszustellen, warum äh, überhaupt diese, äh, der Spitzname der Regierung dafür äh, Mr. Global ist. Äh, und ich habe lange versucht äh, zu verstehen, wer er ist. Ich habe versucht die ganzen Theorien zu verstehen und ich verstehe es immer noch nicht. Ich kann natürlich meine Erfahrungen hier äh, mitteilen. Was das Wesentliche, äh, was ich sehen kann, ist, äh, welche sind die Risiken, die Mr. Global sehen kann. Zum Beispiel in den letzten drei Jahrzehnten haben wir im Finanzsystem gesehen, dass er, er versucht hat, ein, eine äh, planetare Organisation äh, einzurichten. Und das Kapital äh, äh, zu verdienen, um das äh, zu lenken. Und ich denke, äh, das ist ihm äh, weitestgehend gelungen. Äh, wir hatten in den letzten 20 Jahren enorme äh, Zentralisierung der äh, Steuerung von äh, Bevölkerungen und Ressourcen. Und das geht weit über das hinaus, was wir während der Pandemie äh, sehen. Ähm, und ähm, also es ist weit mehr als das, was wir mit der Pandemie jetzt erkennen können, was es an äh, sozialer Steuerung gibt. Wir haben eine äh, Bevölkerung, die äh, global wächst. Und es gibt äh, keinen äh, Zweifel, dass äh, vor etwa zwei, drei Jahrzehnten, 1988 fing es an, und man hatte einen ähm, Staatsstreich im Prinzip und da äh, wurde das Geld, das die Babyboomer äh, angespart hatten, verdient hatten, äh, wurde, im, wurde im Prinzip aus dem äh, Zugriff der Regierung entzogen. Das heißt, die Regierungen hatten äh, plötzlich nicht mehr diese Möglichkeiten, finanziellen Möglichkeiten und sie mussten dann eben äh, die äh, Zentralbanken instrumentalisieren. Das heißt, wir hatten hier einen ähm, Staatsstreich. Das Geld wurde im Prinzip den Menschen gestohlen. Und die Frage ist, wie kann Mr. Global jetzt diese ähm, den äh, sozialen Vertrag äh, wieder neu gestalten, um die Regierungen zu festigen? Und was sind die Ziele letztendlich, die über die äh, zentrale Steuerung hinausgehen? Was will er wirklich erreichen, wenn wir ähm, das erlauben, dass das umgesetzt wird? Welche sind die Ziele? Welche Risiken gibt es dabei? Und wie können wir da Alternativen ähm, anbieten? Und äh, was mir das letzte Mal noch nicht klar war, als ich das letzte Mal ein Interview gegeben habe hier, war das, was jetzt gerade, äh, war die Tatsache, dass das, was wir jetzt gerade sehen, ein Genozid ist. Seit Jahrzehnten sehen wir in den Vereinigten Staaten schon das, was wir als die große Vergiftung äh, bezeichnen. Es geht durch ähm, Vergiftung der äh, Bevölkerung durch die äh, äh, Unterdrückung des Immunsystems oder äh, Erhöhung der äh, der, An der Giftstoffe in der Umwelt und das, scheint, das was jetzt passiert, scheint natürlich die äh, große Vergiftung zu beschleunigen, also die Impfkampagne. Und das ist wesentlich schlimmer als das, was äh, Covid-19 selber ähm, auslösen würde. Also das ist ja relativ komplex, Covid-19, aber die, Impf die Impfungen scheinen doch wesentlich schlimmer zu sein. Die Spritzen äh, verursachen wesentlich mehr Schaden. Wir müssen unbedingt die Impfpflicht vermeiden, denn die Menschen werden dadurch geschädigt und die äh, äh, Impftaskforces äh, müssen wir stoppen. Denn wenn die eingesetzt werden, dann werden wir diese Tyrannei noch beschleunigen, dass hat das ist noch viel schlimmer als das, was wir bisher hatten. Das ähm, Passsystem gibt es in, seit 20 Jahren. Im Westen hatten wir ein äh, in, in, ähm, tief eingreifendes äh, System der sozialen Kontrolle und wenn man dieses äh, bislang noch verdeckte äh, Kreditsystem, äh, soziale Kreditsystem äh, offenlegt, dann werden ihnen die Augen aufgehen, also diese äh, Impfpflicht, die würde die Menschen, die bereits geschädigt sind, noch weiter schädigen, das ist ganz wichtig. Es gibt sehr viele Menschen, die äh, gesundheitlich wirklich äh, bedroht sind. Und wenn Sie sich anschauen, wer finanziert diesen Genozid, das sind wir. Und deswegen habe ich gestern mit Pauli Tommy äh, zusammen ähm, eine 15-minütige TV-Sendung ähm, eingeführt, die sich finanzielle Rebellion nennt, äh, denn wir müssen das äh, abschaffen. Diese Impfpässe äh, müssen beendet werden und wir können dem Ganzen einen Riegel vorschieben.
2: Können Sie, wenn die Pässe, Pässe äh, in Kraft treten, was, was erwarten Sie dann? Äh, auf lange Sicht komplette, kon totale Kontrolle oder was? Ja, genau, totale Kontrolle über die Gesundheit. Wenn man sich diese Impfpässe anschaut... Da gibt es sieben oder mehr Booster und das ist wichtig, denn wir wissen nicht, was in diesen Spritzen drin ist. Wir haben hier eine geheime Regierung, die uns geheime Substanzen spitzt, spritzt in unsere Körper. Wir wissen einige Sachen über die. Spritzen, die äh, Schäden verursachen wie das Speikprotezin oder die Giftigkeit, aber es gibt auch deutliche Hinweise darauf, dass es noch geheimere Zusätze gibt und äh, das äh, wird uns nicht gesagt. Wir dürfen nicht erfahren, was da drin ist und wenn es ein... Äh herausragende, unbeantwortete Frage gibt, dann ist das was ist in diesem Zeug drin? Und ich glaube, das ist nicht nur ähm, in einer Charge, sondern in verschiedenen Chargen was ist da drin und warum will Mr. Global, dass es da drin ist? Wenn wir über den Transhumanismus nachdenken, dann würde ich mal raten, dass die, in die, die Substanzen, die da drin sind, uns eine ganze Menge darüber verraten werden und dass es hier Testläufe gibt, wo das hinführen kann mit dem Transhumanismus. Und ich glaube, Mr. Globe möchte ein Sklavensystem errichten, wo die Menschen mit den Maschinen verbunden sind und äh, nicht mit dem Göttlichen verbunden sind. Und dass wir mehr mit den Maschinen in unserer Resonanz gehen als mit dem Leben selbst. Das ist meine Annahme. Aber es gibt noch sehr, sehr große unbeantwortete Fragen dazu. Eine weitere Frage ist, die wir transparent machen müssen, ist: Was sind diese in, äh, Substanzen, die äh, Japaner haben Edelstahlpartikel gefunden, warum sollen das den Leuten eingeimpft werden, das ist nicht klar.
3: Ja, einiger unserer Wissenschaftler konnte diese Stahlpartikel auch nachweisen und er dachte, dass das vielleicht an dem Herstellungsverfahren liegt, dass es nachlässig gemacht wurde, aber da ist er auch nicht sicher, das ist also noch eine weitere unbeantwortete Frage.
2: Okay, wenn es ein Forscher wäre, okay, aber ich habe mehrere, ich kenne mehrere, die das rausgefunden haben und wenn ich irgendwas gelernt habe, äh, wir haben da ja schon mal ähm, was drüber gemacht, über die Deep State Tactics und die effektivste Strategie, die ich da gesehen habe, ist wir sind nicht kompetent, wir haben einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, wie Inkompetenz eingesetzt wird, effektiv, 20 Jahre lang läuft das schon so, ähm das heißt immer, oh, das hat nicht geklappt. Die Regierung ist unfähig. Und das andere, die andere Strategie ist immer, es ist kompliziert. Es ist sehr schwer zu erklären. Und zwischen Uninkompetenz und Komplexität, das kann man wunderbar miteinander kombinieren. Zum Beispiel, ich habe gerade einen Bericht über äh, Kennedys Buch auf äh, über Fauci ähm, veröffentlicht und eine Reaktion, die bekomme ich, wie kann das alles überhaupt passieren, ohne dass wir es bemerken und wenn man mal zurückgeht und sich anguckt, wie die äh, Aids-Epidemie, die Schweinegrippe, diese ganzen verschiedenen Dinge berichtet wurden, ich kann nicht sagen, wie viele davon versteckt worden sind, indem es hieß, ja, das war sehr kompliziert, wir haben das verkehrt gemacht. Das ist immer die Ausrede und das ist, läuft schon seit Jahren so.
3: haben wir tatsächlich zwei unterschiedliche Regierungen. Das heißt, die Leute hinter den Kulissen und die Leute, die als Marionetten funktionieren quasi.
2: Man muss eins verstehen, es gibt keine Regierung. Es gibt keine Regierung. Es gibt Regierungen als äh, technische Gesetzgebungseinheit und äh, die Finanzen fließen in die Regierung. Ich möchte es mal am Beispiel der US-Regierung äh, darstellen, die ich gut kenne. Damit es ähm, ein Souverän gibt, muss es die Finanzsouveränität haben, die Entscheidungssouveränität, die Informationssouveränität. Ich muss in der Lage sein, Nein zu sagen, ohne dass die Banker mir das Geld abdrehen und mich in eine Lage versetzen, dass ich ähm, die Bürger nicht bezahlen kann als Regierung. Das, ähm, äh, da drüber steht dann eben noch die Funktion, die Regierungen zu verschulden und wenn man also keine Finanzsouveränität hat und man hat keine auch keine Informationssouveränität, die Regierung hat es nicht. Ich habe immer wieder Geld äh, Informationen nach Informationen gesucht, als ich in der Regierung war, um re gesetzmäßig zu regieren, brauchte ich ähm, brauchte ich Informationen und äh, diese standen mir gesetzmäßig zu, aber ich bin nicht an diese Daten rangekommen. Ich musste dann äh, das auf anderen Wegen erreichen und schätzen, damit ich versuchen kann, äh, die Dinge zu... Ähm und ich habe viele Kämpfe gehabt mit Bankern, die mir nicht die Information geben wollten, die, äh, weil es einfach äh, außerhalb der Gesetzmäßigkeit war und man muss Entscheidungsseverität haben als Regierung wir haben ganz viele Geschichten, dass beispielsweise nochmal zur Informationsfreiheit, Souveränität, dass ein Präsident, der kann kein privates Telefongespräch führen, ohne dass das durch die Geheimdienste an die Zeitungen gelegt werden kann. Und das ist hier ganz klar, dass die Geheimdienste eigentlich hier den Hut aufhaben. Und um Entscheidungen zu treffen, muss ich beispielsweise Big Pharma Nein sagen kann, ohne dass meine Kinder umgebracht werden. Und äh, in diesem Punkt sind natürlich die verdeckten Operationen äh, wichtig. Und äh, mir wurde sehr klar gesagt von dem Kabinettssekretär, mit dem ich gearbeitet hat. der hat mir immer gesagt, äh, ich soll das Gesetz brechen und deswegen bin ich da letzten Endes auch ausgestiegen und... Ähm, die haben äh, mir gedroht, dass sie mich äh, öffentlich bloßstellen, ähm, wenn ich das nicht tue, was sie wollen. Und ich bin am Ende dann vom Justizministerium angegriffen worden, weil wenn man äh, eben nichts, wenn sie nichts gegen einen in der Hand haben, dann denken sie sich was aus. Und äh, ich habe elf Jahre lang umsonst gearbeitet und habe sechs Millionen Dollar ausgegeben, um ihnen zu, äh, nichts, äh, keine Angriffsfläche zu geben und jemand mit einer großen Familie kann sich das sicherlich nicht leisten. Also finanzielle äh, Unabhängigkeit, Entscheidungsunabhängigkeit und Informationseinhängigkeit. das sind die Dinge, die wir brauchen. Man kann sich das vorstellen wie beim amerikanischen Fußball und wir müssen den Ball in die Hände bekommen. Dass, äh, wir müssen, die, die, die Banken haben die, die Steuerverwaltung ähm, übernommen und die Finanzverwaltung übernommen. Und ich möchte gleich noch darauf eingehen, wie die Impfpässe da reinpassen. die ähm, Bank, Die Banken übernehmen die Finanzkontrolle des Staates und das müssen wir abstellen. Wir müssen den Regierungen diese Unabhängigkeit wieder zurückgeben und sie von den Banken wegnehmen um den Menschen die Möglichkeit zu geben, in einem demokratischen äh, Prozess zu sagen, wie die Sachen hier laufen sollen. Aber Sie haben den Transhumanismus angeschrieben. Wollen wir eine menschliche Gesellschaft haben oder wollen wir eine transhumane Gesellschaft haben, wo wir nicht souveräne äh, Individuen sind, unter einer göttlichen Herrschaft, äh, wir einfach als... Äh, als Herde gehalten werden und an die Maschinen angeschlossen werden.
3: Sie haben ja gerade diese finanzielle Konstellation erwähnt, zusammen mit dem ähm, Impfpass. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren gab es Aktivitäten, ich denke in Afrika, wo man auch den Impfpass äh, angeboten haben, der auch als Kreditkarte fungierte. Ich denke, das war wirklich ein Zahlungsmittel. Das ist also genau das, was äh, wohl kommen wird. Wenn Sie sich äh, das weltweit anschauen, dann äh, werden diese Systeme meistens nicht von der, vom Gesundheitsministerium äh, eingerichtet, sondern vom Finanzministerium. Also es geht hier um Kontrolle. Es werden die äh, Finanztransaktionen, wie wir sie kennen, beendet und neue äh, Finanzmittel eingeführt. Und äh, die äh, sozialen äh, Währungen und äh, diese neuen Systeme sind zwei mit Seiten einer Medaille. Das heißt, das gesamte Finanzsystem ist völlig neu aufgestellt worden. Und wenn das äh, zusammenkommt mit dem Impfpass, äh, sodass das verdeckte soziale Kreditsystem offen wird, dann kann man von Ihnen verlangen, nicht nur, dass Sie mehrere Booster-Impfungen bekommen, voller Stahlpartikel, sondern wir können auch in Ihr Haus kommen und in die Kinder wegnehmen und sagen, ja, wir glauben, Sie erziehen die nicht richtig, das machen wir besser selber. Also können Sie einfach Ihnen die Kinder wegnehmen.
2: Und, und wie wir eine Rainer, ich wollte nur sagen, dass dieser Covid-Pass oder dieser Impfpass, das ist das wichtigste Werkzeug, das Sie brauchen, um die komplette Kontrolle über uns zu erreichen. Sie haben gesagt, das ist der offene, offene Teil, der sichtbare Teil dieses Deals. Aber im Verdeckten läuft das schon eine ganze Weile, ja.
3: Damit können Sie äh, dieses verdeckte äh, soziale Kreditsystem im Westen offen machen und das global ausrollen. Also wenn man diese sozialen äh, Währungen nutzen will, aber äh, da kommt der Pass zuerst. Also den muss man erstmal verhindern und dann kann man immer noch sich mit der äh, digitalen Kontrolle der Zentralbanken auseinandersetzen. Es also, ist eine keine wirkliche Währung. Ich würde eine Empfehlung abgeben wollen. Wir haben gerade den. Ähm, nom äh, äh, nominierten äh, Bankenkontrolleur in den Vereinigten Staaten äh, verhindert. Äh, der hat äh, gerade einen äh, Artikel veröffentlicht vor ein, zwei Monaten äh, und darin wird beschrieben, dass alle Bankeinlagen in Amerika genommen werden, äh, das Bankensystem abschafft und das alles in die Zentralbank verschiebt. Äh, und in diesem Aktien, äh, in diesem äh, Artikel wird beschrieben, dass 18 Billionen Dollar aus den Banken genommen wird, gleich äh, in die Zentralbank verschoben wird. Und das Tolle dabei ist, dass danach gleich die Inflation äh, zulegt. Das ist ja schon passiert, wenn Sie sich mal den deutschen Herstellerpreisindex anschauen, geht schon nach oben. Und äh, wenn die äh, Inflation zulegt, dann kann man einfach die äh, Bankkonten sperren. Und genau das ist vorgeschlagen worden. Gott sei Dank haben wir den jetzt verhindern können. Aber wenn man erst einmal Impfpässe hat, dann kann man, wenn die auch noch eine Finanzkomponente haben, dann kann man die Menschen besteuern. Warum sage ich besteuern? Weil man ihren Vermögen ihnen nehmen kann, ihre Kinder nehmen kann. Man kann ihnen jegliche Dienstleistungen verweigern und wir reden hier. Und ich sage das immer wieder, wir reden hier von einem System der Sklaverei.
2: Aber ich glaube auch, dass, man hört ja schon, dass es so viel gibt wie diese Impfpässe, wie auch immer sie bezeichnet sein müssen, mögen, dass die gefälscht werden. Das gibt schon Diskussionen dazu. Also müssen sie natürlich noch weiter gehen und diesen Pass irgendwie einem unter die Haut bringen. Damit man dann so ähnlich wie Bio, äh, biometrische Erkennungsmerkmale, dass der Pass dann etwas ist, was man mit der Impfung bekommen und damit nachweisen kann, damit seine Identität nachweisen kann. Solche Dinge. Und das ist wirklich der nächste Schritt, das unter die Haut zu bringen. Das im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut geht.
3: Schritt 1 der Finanzrebellion muss sein, alle digitalen Finanzsysteme Abzulehnen und auch alle digitalen Kommunikationssysteme. Die äh, digitale äh, Revolution hat, große, äh, hat großes Potenzial, aber wenn man sich anschaut, wie es genutzt wird, dann ist das ein Instrument. Und wenn man eine Regierung hat, die nicht äh, ihr Bestes im Sinn hat, dann kann natürlich äh, digitale Kommunikation für äh, üble Dinge genutzt werden, statt für gute. Also. Wir müssen äh, hinterfragen, wer diese Dinge steuert und warum sie die so steuern, wie sie sie steuern. Da brauchen wir Transparenz. Und äh, das sind eben die wichtigsten Themen für mich. Ich äh, denke viel darüber nach, welches Finanzsystem für uns funktionieren könnte. Und was ich immer wieder äh, erwähne, ich habe gerade einen Artikel herausgebracht über Währungssysteme in alten äh, Kulturen und ich habe mir die Geschichte mal angeschaut, was funktioniert und was nicht funktioniert und was man immer wieder feststellt, was eine Währung gut macht, ist, ein, äh, ist der Rechtsstaat und eine äh, Übereinkunft innerhalb der Gesellschaft, das System gut zu verwalten. Und ich sage das als Investmentbankerin äh, zu ähm, Rechtsanwälten, es gibt keine guten Lösungen ohne Rechtsstaatlichkeit und da ist die Frage, wo haben wir, äh, wie bekommen wir Transparenz und wie können wir den Rechtsstaat durchsetzen, denn wir äh, haben hier eine Gang von Kriminellen äh, mit denen zu tun und das wird immer schlimmer, äh, denn hier wird nämlich immer mehr äh, geheimes Geld auf die Seite geschafft und das organisierte Verbrechen wächst stets weiter in den USA und weltweit. Es kommt immer wieder auf die Frage zurück, wie können wir den Rechtsstaat fördern, äh, unterstützen und sicherstellen und umsetzen. Denn ansonsten funktioniert nichts. Da wird Blockchain nicht funktionieren. Man braucht einfach den Rechtsstaat.
2: Dem, dem stimme ich vollkommen zu. Ich bin... Frustriert ist nicht das richtige Wort. Ärgerlich vielleicht, dass in Deutschland der Rechtsstaat komplett abgeschafft worden ist. Äh, nichts funktioniert mehr. Es gibt noch ein bisschen was an der Oberfläche, aber das wird nur dazu verwendet, den Leuten die Illusion zu geben, dass irgendwo da noch was funktioniert im Rechtssystem.
3: Genau. Es läuft so, es gibt Regierungsbeamte, Richterinnen, Polizisten, die das gleiche Souveränitätsproblem haben, die möchten nicht, dass ihre Kinder getötet werden, sie wollen nicht die Fähigkeit verlieren, ihre Familie zu ernähren. Ich vereinfache das jetzt mal sehr stark. Jeder in dieser Situation äh, wird ähm, erpresst, jeder hat Angst um sein Leben und deswegen verhalten die sich so. Und der Grund, warum die äh, Großunternehmen, die Banken gerne äh, alles übernehmen würden, äh, warum die diese Regierungen äh, wirklich noch tolerieren, ist, dass sie noch keine Möglichkeit haben, Besteuerung ohne Repräsentation, ohne Vertretung äh, im Parlament durchzusetzen. Deswegen wird diese Illusion noch aufrechterhalten. Aber wenn wir jetzt diese Impfpässe einführen, um, und äh, dann haben wir etwas viel Besseres, nämlich Kontrolle durch eine zentralisierte Gruppe von Menschen, die durch Unternehmen und Banken arbeiten. Und wenn sie ein Problem haben mit äh, dem Beamtentum, dann warten Sie mal, bis die äh, Großunternehmen und Banken zuschlagen, dann äh, sind wir wirklich jenseits von Gut und Böse. Wir müssen, bevor das passiert herausfinden, wie wir unsere Steuergelder wieder in äh, rechtmäßige Regierungen ähm, umlenken können und sicherstellen, dass die Regierungsbeamten dann auch das, äh, den Rechtsstaat umsetzen können.
2: Ich frage mich, welche Einstellung dahinter steht, dieser transhumanistische Aspekt, vielleicht können wir da noch etwas drüber reden und dann auf die Lösungen zurückkommen. Denn ich glaube, es ist sehr interessant, was Sie ausgeführt haben dazu. Vielleicht können wir da noch ein bisschen ins Detail gehen, denn ich denke, das ist ja eine Art Obsession, eine Besessenheit, die dahinter zu erkennen
3: ist. Ich habe da ein, zwei Theorien dazu, die kann ich Ihnen kurz vorstellen. Ich denke, dass wenn Sie sich... Äh, den gesamten Planeten anschauen, äh, aus der Vogelperspektive quasi und sie äh, bringen Automatisierung ähm, und sie glauben, äh, dass sie jeden, jeden Arbeitsplatz, jeden Mitarbeiter durch Robotik und Automatisierung ersetzen können, das glauben sie, dann haben sie ein Problem. Wie kann ich die Roboter äh, in die äh, Arbeitswelt integrieren? Und dann hat man plötzlich zwei äh, Belegschaften, eine äh, Roboterbelegschaften, eine menschliche äh, Belegschaft und dann braucht man natürlich neue Regeln, um die äh, Roboter zu steuern und dann braucht man noch ein weiteres System, um die weiteren Mitarbeiter, die menschlichen Mitarbeiter, zu äh, weiter zu äh, behalten. Wenn man die Roboter aber in dieses äh, System integrieren kann, dann ist das viel effizienter. Das dauert dann nicht Jahrzehnte. Ähm, denn dann hat man ein Kontinuum äh, zwischen Mensch, Cyborg und äh, Roboter, wenn also zum Beispiel Ärzte amputierte äh, Körperteile durch äh, ähm, Roboterprothesen äh, ersetzen und das funktioniert natürlich für die Menschen sehr gut. Man hat also hier so ein Kontinuum äh, und dann wird das natürlich, man kann sagen, das wird ja irrsinnig kompliziert und warum integrieren wir nicht alle? in ein System. Und genau das sehen wir ja äh, in der transhumanistischen, äh, wenn wir, die wir den Transhumanismus beobachten. Also es ist viel einfacher, Menschen und Roboter in ein System zu integrieren, als da zwei separate Systeme zu haben. Das ist das eine. Und äh, das, äh, da kommt natürlich auch die Besteuerung dann ins Spiel. Und das zweite ist, wenn man mal diese Technologie hat, die äh, digitale Te Technologie, äh, dann sind die Menschen, die äh, ganz oben sind an der äh, Nahrungskette in den Vereinigten Staaten, äh, die haben dann natürlich die Möglichkeit, besondere Zuchtprogramme umzusetzen, sei es bei Menschen, Hunden oder Pferden. Und die nehmen das wirklich sehr ernst. Äh, die haben unfassbar viel äh, Ressourcen investiert in das. Und als plötzlich die entsprechende Technologie äh, verfügbar wurde, haben sie gesagt, oh, wir können jetzt ja äh, steuern, welche Maschine es geben wird, äh, anstatt äh, die äh, Menschen, wo ein Mann und eine Frau zusammenkommen und die Natur entscheidet, welche Gene in die Welt kommen. Also, Der äh, Gedanke ist, dass das Baby nicht mehr von Frauen, sondern von, äh, in einem Brutkasten äh, ausgebrütet wird, der bei Ihnen zu Hause in der äh, Wohnung steht. Also damit kann man natürlich steuern, welche Gene in die Welt gesetzt werden überhaupt. Und das ist Teil dieses Ansatzes. Und das Dritte, haben Sie schon eben erwähnt, wenn man Menschen von ihrem Körper Dissoziieren kann und von der wirklichen Welt abtrennen kann, dann sind sie natürlich viel leichter zu kontrollieren. Also, wenn sie also selber, wenn sie 20, 30 Jahre alt sind und ihnen gehört nichts und sie sind trotzdem glücklich, dann, dann was äh, das bedeutet, also dass wir mit den äh, Impfstoffen erstmal ihre. Ähm, Vermögenswerte uns aneignen können und, den, äh, und ihren Körper kontrollieren können. Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt. Wenn man das als einen äh, Wettbewerb sieht, ähm, in einem R ein Rennen um den Planeten mit künstlicher Intelligenz äh, zu steuern, wo dann das Land, das die beste äh, KI produziert, natürlich die Daten hat. Also großartige KI wird nicht von Softwareingenieuren entwickelt, sondern im Prinzip äh, durch einen Feedback-Kreislauf, einen Rückkopplungskreislauf zwischen den Daten und der KI in der Software. Und so sieht man dieses Rennen. Äh, James Corwin, äh, äh, Corbett äh, hat ja äh, das schon dargestellt, man sieht also dieses Rennen, möglichst viele Daten aufzusagen. Asien hat hier einen riesen Vorteil. die haben nämlich eine größere Bevölkerung und der Westen hat vers äh, versucht wirklich alles zu digitalisieren, die Bäume, die Tiere, alle Materialien die wir herstellen, zu digitalisieren, digitale äh, Technologie in die Menschen zu bringen, die Atmosphäre zu digitalisieren. Es gibt ein Rennen, wirklich alles zu digitalisieren, äh, weil man hofft, dass man das dann alles mit KI vernetzen kann und die Welt vollständig zu verstehen und den Rest eben dann auch zu steuern. Also die äh, Führungsriege in den USA, war wirklich unglaublich äh, fixiert darauf, Risiken zu äh, minimieren. Und wenn man alles digitalisiert und alle, die gesamte Realität, das gesamte Leben äh, darstellt, dann kann man natürlich alle Risiken verstehen. Aber am Ende hat man eben Steuerungsinstrumente äh, in der Hand und dann versucht man natürlich, äh, die eigene Führungsrolle äh, zu äh, schützen und dann macht man natürlich auch das System kaputt, nachdem man durch äh, eigene Leistung nach oben kommen kann. Also die Märkte und die Demokratie sind sehr äh, konfus, aber sie äh, bringen natürlich äh, viel Intelligenz hervor, sie verbessern die, äh, das Wohlergehen, die Gesundheit der Bevölkerung. Je mehr man Privilegien äh, Zulässt, desto mehr werden diese Privilegien missbraucht, um die äh, Wirtschaft zu zerstören und immer weniger Menschen äh, immer reicher zu machen. Äh, seit Beginn der äh, Pandemie haben wir, äh, haben wir wohl 500 neue Milliardäre geschaffen. Das habe ich gelesen. Wahrscheinlich sind es mehr.
2: Hm. Ähm, ich habe hier noch ein Zitat von Jean Parker dem Präsidenten von Facebook, der 2017 in einem Interview gesagt hat, weil ich ein Milliardär bin, kann ich bessere Gesundheit mir leisten. Ich werde 160 Jahre alt werden und Teil dieser Klasse der ähm, Unsterblichen werden. Geb uns äh, Milliardären einige hundert Jahre noch und dann werden wir sehen, wie Ungleichheit aussieht. Das scheint also auch der Traum zu sein, eines äh, un der Unsterblichkeit, den wir hier sehen und äh, eine Art von Übermensch zu werden gegenüber der Masse ähm, und die ganzen äh, Gnome zu kontrollieren. Ich glaube, dass äh, Genozid hier nicht nur das Ziel ist, sondern das Teil davon ist, auch wenn man ähm, das oberste Prozent der Menschen, die das Leben verlängert, dann muss man die Lebenserwartung der anderen reduzieren, damit es in der, Balas in der Balance bleibt. Und sie wollen natürlich nicht die Verantwortung einer e immer älteren Bevölkerung übernehmen. Und äh, sie arbeiten an dieser Technologie, ewig zu leben, um physisch die äh, Kontrolle über eine Bevölkerung zu haben, die in der Sklaverei sind, weil ähm, wenn sie bemerken, wie viel Geld ihnen gestohlen worden ist und man die Technologie hat, 140 Jahre alt zu werden, es gibt nichts Schlimmeres, als Menschen anzuschauen, die ihre Kinder nicht ähm, ernähren können und die Kinder zum Blutsperren bringen, damit eine, ein, äh, einer der oberen Klasse dieses Blut nehmen kann, um sein eigenes Blut zu, messen, zu verbessern. Ähm, und dann gibt es noch Unternehmen, die dieses ganze Geld aus dem System rausziehen und den Milliardären zuführen, wenn das also... Ähm, das ist ja schon fast ein, ein Ausbluten des Systems.
3: Sie haben das schon ein paar Mal erwähnt, dass so viel Geld aus dem System herausgenommen wurde, sowohl in den USA, aber auch in, den, äh, in der EU. Und wenn ich mir das richtig äh, erinnern kann, dann war das Ende der 80er Jahre in weiten Fällen äh, ging es um eine Summe von 60 oder 62 äh, Billionen Dollar oder Euro oder wie viel?
2: Da ist Folgendes passiert. Äh, es gab ein Budget, das 1985 übertreten wurde, im Oktober 1985. Und einer Präsidenten der größten ähm, Rentenversicherung hat mir gesagt, zu dem Zeitpunkt gesagt, dass Sie, wer auch immer Sie sind, das Land aufgegeben haben und das Geld rausziehen. Im nächsten Monat, November 95, ähm, wurde Oxycorten zugelassen und äh, das ähm, Predatory Funding ist in die Höhe geschossen. Ähm, das heißt, die Politik hat irgendwo auf einen Knopf gedrückt und in eine Beschleunigung der großen, Ver Beschleunigung der großen Vergiftung angeschoben. Das war ja auch äh, 95 und am 1. Oktober 1997 sind große Geldmengen aus der US-Wirtschaft verschwunden. Es sind 21 Trilliarden, aber offensichtlich noch viel mehr. Und ein fast unglaublicher, eine, eine unabständige Menge Geld. Das ist Ende der 90er, hat das angefangen und ist politisch explosiv geworden. Ich habe da an einem großen Exposé mitgearbeitet, das äh, vier Tage nach dem 11. September veröffentlicht werden sollte und allen Politikern vorgelegt wurden. Zu dem Zeit gab es vier Billionen, 43 Billionen Dollar, die fehlten. Und äh, die Untersucher in New York und Washington, denen äh, wurden äh, gesagt, dass es nicht nur eine riesige Vertischungsaktion dazu gab, sondern eben auch die Beschleunigung dieser, äh, dieses Diebstahls, äh, die schneller wurde und letzten Endes führte das dazu, der Regierung die Souveränität zu entziehen und 2015 wurde angekündigt, dass es eine neue Runde gibt von Geld, die fehlt und ich habe Radiosendungen darüber gemacht, ähm, missingmoney.com. Da gibt es gute Dokumentationen dazu. 3,6 Milliarden Dollar fehlten. Ähm, und Professor Dr. Mark Skidmore hat mich gehört und als Wirtschaftsprofessor hat sie gesagt das muss mehr sein da, da stimmt was nicht dass es überschreitet das Bundes den Bundeshaushalt um vieles ähm, da war glaube ich dass äh, der Verteidigungshaushalt äh, waren öffentlich sechs bis 700 Milli Milliarden nur und äh, mir wurde da bestätigt dass es das richtig ist und sie hat gefragt kann ich was tun ja habe ich gesagt, ich habe da noch nie eine komplette Übersicht erstellt aller äh, Finanzflüsse äh, in dieser Zeit, äh, da kann ich Hilfe gebrauchen. Und äh, wir haben dann dokumentiert, wo die 21 Billionen Dollar geblieben sind. Und im Oktober 2018 hat die Bundesregierung, der Senat, und das Weiße Haus zusammengearbeitet und eine Politik verabschiedet, das ist alles dort beschrieben, missingmoney.com und da gab es eine Veröffentlichung dazu, Nummer 56 und das ist nicht in Gesetze umgesetzt worden und schon gar nicht als Verfassungszusatz ähm, erklärt worden, da stand wurde klar, dass die Regierung die Möglichkeit hat, schwarze Kassen zu führen. Und das heißt, das Finanzsystem auf Bundesebene ist komplett 100% außer Kontrolle. Die können machen, was sie wollen, sie können das Geld ausgeben, wo sie wollen. Und ich glaube, und ich würde meinen Arm dafür verwetten, dass die Pandemie nicht möglich gewesen wäre, wenn es das nicht geben würde. Ähm, es war interessant zu sehen, dass direkt nach dem, ähm, nach dem äh, Ausrufen der, der Pandemie die Impfstoffe da waren und das Management, niemand, kein Investor hätte da einen Dollar investiert, äh, geschweige von 500 Millionen Milliarden. Wo kam also dieses ganze Geld her? Und an dem Tag, weil das Geld verloren gegangen war, war ich... Ähm, stellvertretende ähm, Sekretär für die stellvertretende Sekretärin für ähm, Wohnen und plötzlich äh, kamen Milliarden von Dollar ohne irgendwelche Hintergrund äh, in den Markt und jeder im Investitionsmarkt fragte sich, wo kommen, wo haben plötzlich diese ganzen Investitionen her, die äh, nach China gegangen sind zu der Zeit und meine große Frage dazu ist äh, private Equity Firms kaufen alles um das Globe, um den Globus rum auf genauso wie die Fed das macht mit großen Geldsummen die sich jetzt eben in diesen ganzen Investitionen zeigen. Was nach 2015 passiert ist, ist, dass wir in eine komplette Geheimhaltung äh, abgeglitten sind, wo das Geld bleibt. Ähm, und es gibt bis zu 90 Billiarden, die fehlen. Aber wir glauben an diese Zahlen gar nicht mehr ähm, äh, aus. Diesem ganzen Geld, das ist einfach nur das, was in den Büchern fehlt, und das ist lächerlich. Ich habe viel Zeit damit verbracht, perfekte Buchungssysteme einzuführen, Regeln für die Buchungen einzuführen und ähm, zumindest äh, in der äh, Abteilung für Wohnen und ländliche Entwicklung und es gibt keinen Grund auf diesem Planeten, warum das nicht perfekt geführt werden sollte, ohne dass äh, Summen über einer Million unerklärt irgendwo bleiben.
3: Es ist wirklich unglaublich, das ist wirklich unmöglich, dass man äh, äh, Buchhaltungsmöglichkeiten hat, die, der, also die größer sind als der offizielle Haushalt.
2: Ja, aber die Beamten äh, sagen, es ist sehr, sehr kompliziert. Wir haben sehr komplizierte Systeme und die müssen wir alle erst lernen. Wir können damit nicht umgehen.
3: Immer die gleiche Geschichte, immer die gleiche Erläuterung. Das ist ein ganz einfaches System eigentlich. Genau wie bei Corona. Alles ist wirklich offensichtlich. Man muss nur mal den Kopf einschalten, um zu sehen, was da passiert. Was hier passiert ist, ist, dass äh, sie... Das Geld des Steuerzahlers gestohlen haben, indem sie Agenturen eingerichtet haben, wie nach 9-11, und Geld in dieses neue System gepumpt haben und das dann weitergeleitet wird, wie an Carlyle und andere Unternehmen. Ja, das ist wirklich ein Staatsstreich, ein finanzieller Staatsstreich. Man äh, nimmt das Geld aus der Regierung, macht es in dieses neue System rein und dann nutzt noch das alte System, aber man nutzt es, um die äh, Kontrolle zu behalten.
2: Und glauben Sie, Sie haben ja verdeckte Haushalte, schwarze Haushalte äh, erwähnt. Glauben Sie, dass das einfach nicht ausreichte oder zu kompliziert war, um mit diesen ganzen verdeckten Aktionen zu arbeiten, sodass es jetzt offen werden musste?
3: Das ist eine hervorragende Frage und meine Antwort wäre ganz einfach, ja. Am Ende des äh, Zweiten Weltkrieges äh, gab es den äh, äh, 49-Gesetz. Äh, Und äh, das wurde dann auch in, in Deutschland äh, veröffentlicht. Also es gab dieses Gesetz. 47, 47 äh, 49. Wir haben das System in ein äh, verdecktes, ein äh, geheimes äh, in einen geheimen Fonds, den konnte man benutzen und 1981, als äh, die Bush die Regierung übernommen haben, die waren da wirklich Meister drin. Äh, da, das sind äh, sehr geheime Funktionen, die da eingerichtet wurden. Dann gab es also den, äh, die äh, Zentralbank, die dann öffentlich und verdeckt unfassbar viel Geld in Privatunternehmen pumpen kann und damit werden dann werden immer mehr Gesetze äh, reingebracht und ähm, Verordnungen, die es möglich machen, all diese Gelder geheim zu halten und ähm, unfassbare Dinge zu machen. Ähm, ich habe da einen ähm, ähm, Artikel geschrieben, zusammen mit meinem Rechtsanwalt, um äh, den Menschen zu helfen, wer welche Funktionen im, in der Zentralbank und im äh, Finanzministerium innehat und was das bedeutet. Und dann weiß man eben, dass der größte Teil des amerikanischen Wertpapiersystems gar nicht transparent ist, denn die äh, Gesetze zur nationalen Sicherheit haben es möglich gemacht, dass all diese Geheimhalterei möglich wurde sodass ein äh, Investor überhaupt nicht verstehen kann, wie viel äh, Kredit äh, es gibt hinter einer bestimmten äh, Investition, weil das alles aus dem äh, offiziellen Finanzministerium herausgenommen wurde, in ein äh, anderes System gepumpt wurde. Und als irgendjemand versucht hat, die äh, wer amerikanischen Wertpapiere ähm, herabzustufen im, im äh, Rating, dann wurde ähm, das äh, Unternehmen, das das versucht hat, äh, wurde fast ver, äh, kaputt gemacht und jetzt traut kein äh, Unternehmen mehr, die äh, amerikanische äh, äh, das Finanzsystem, die amerikanische äh, Schatzamt herabzustufen.
2: Wie haben die das eingefädelt, das Geld hier in Europa zumindest, von den Steuern in ihre Einheiten zu übertragen. Ging das über die NATO? Hat die da eine Rolle gespielt?
3: Das einzige Geld, das ich in äh, Europa habe verschwinden sehen, äh, und ich habe wirklich genau geguckt, äh, war bei der NATO, da gab es einen... Ähm, Buchprüfer, der ähm, da entsprechende Manipulationen festgestellt hat in den Büchern. Und da wird man wahrscheinlich viel finden können, wenn man da genauer schaut. Wenn man sich das europäische System anschaut, dann sieht es danach aus, dass viel mehr Geld in Europa in wirklich grundlegende ähm, Regierungsgeschäfte ähm, ging, als einfach zu verschwinden. Also in den Vereinigten Staaten ist halt vieles Geld ähm, gar nicht in äh, Regierungszwecke verwendet worden und das ist in Europa viel mehr passiert. Ähm, äh, ich weiß nicht genau, wie die europäischen Regierungen aufgestellt sind, aber ich äh, kann auf jeden Fall sagen, dass es seltsame Dinge gab bei der NATO.
4: Es ist
3: schon komisch, denn... Die ähm, Wertpapiermärkte in den Vereinigten Staaten haben äh, wesentlich mehr an Wert zugelegt als die europäischen Märkte und das liegt wahrscheinlich an diesen Machenschaften und trotz äh, ihrer äh, hohen Gewinne äh, läuft das weiter, denn die Menschen glauben, dass das wirklich echte Gewinne sind.
2: Wir haben, Sie kennen Leslie Manukin eine ehemalige Investmentbankerin und sie hat zehn Jahre in Europa verbracht, hauptsächlich in London, aber auch in Deutschland und sie sagt, dass einer der Gründe, warum sie so hart daran arbeiten, denn Europa ist komplett bankrott. Die Pensionskassen sind komplett leer und die Rentenkassen und alles Geld, was in sagen wir mal die Unterstützung der Babyboom-Generation fließen, hätte fließen sollen, ist wahrscheinlich durch die NATO und vielleicht auch andere Institutionen abgeflossen von der Öffentlichkeit hin zu diesen privaten Unternehmen, die Sie erwähnt haben.
3: Das ist durchaus möglich, äh, insbesondere wenn das durch äh, Regierungs, durch Staatsanleihen geht. Wenn ich äh, einen Pensionsfonds äh, Fülle in den USA oder in Europa also mit Bundesanleihen oder sowas und die dann von den Menschen stehle, das Geld, dann sind natürlich die Pensionsfonds voller Staatsanleihen, aber quasi wertlos. Also es gibt hier ein Argument, dass ich immer und immer wieder bemühe, wenn Sie ein System haben. Wenn man das die St Kontrolle zentralisiert, dann zerstört man die Vitalität und Produktivität der Wirtschaft. Und dann hat man einen negativen ähm, äh, Return on Investments in der Wirtschaft. Wir haben relationale äh, Datenbanken aufgebaut, die äh, die Wirtschaft äh, unterminieren. Wir haben simuliert, wie viel äh, Wert man äh, Mehrwert man schaffen kann mit der modernen äh, Technik, wenn man die richtige äh, Systeme aufbaut, wenn es ein Win-Win-System gibt zwischen äh, Wirtschaft und äh, Finanzsystem, wenn man da wirklich Win-Win äh, einrichtet, wie viel kann man dann erreichen? Der äh, die äh, der Wohlstand, den man da äh, herstellen kann, ist wirklich fantastisch, aber man darf eben keine ähm, Perversion der Regierung haben, wie wir das jetzt haben. Also es sieht so aus, als wären alle bankrott, äh, solange man hier diese äh, negative äh, Kapitalrendite hat in der Wirtschaft, äh, dann ist das so. Aber Wenn man die Kapitalrendite in der Wirtschaft ins Positive kehrt, dann kann unfassbar viel äh, Wohlstand geschaffen werden. Natürlich wird Geld gestohlen. Die Frage ist dann natürlich, kann man das zurückbekommen oder muss man Neues, neuen Wohlstand schaffen? Das ist natürlich die Frage. Aber der Gedanke, dass die Situation hoffnungslos ist, weil wir eine negative Kapitalrendite haben, wenn wir wirklich eine positive Kapitalrendite haben könnten, gibt uns natürlich die falsche Vorstellung. Alle verhalten sich falsch, weil es keine R Lösung zu geben scheint, aber wenn jeder versucht, ähm, sich positiv zu verhalten, dann kann das gut äh, funktionieren. Müssen wir den Gürtel enger schnallen? Auf jeden Fall. Jeder äh, möchte ja gerne sagen, weil die an der Spitze sind ja äh, alle schlimm, aber als Amerikanerin kann ich sagen, ich habe die tiefe der äh, Korruption untersucht von ganz unten und das schlimme Verhalten und das, die Abhängigkeit von, äh, die klare Botschaft der äh, Bevölkerung, der Wahlbürger äh, in Amerika äh, ist ja, macht weiter mit dem Krieg, macht weiter mit, diesem, äh, ganzen, mit der ganzen Schummelei, äh, ist alles gut. Die Menschen sagen, okay, macht weiter mit der Scharade, äh, gib mir nur eine Story, dass ich, an die ich glauben kann, und es geht mir ja ganz gut. Also die Korruption ist nicht nur am, an der Spitze der Gesellschaft, sondern durch die ganze Gesellschaft geht das.
2: Aber inzwischen ja sehr, sehr sichtbar. Wenn es nicht um Korruption gehen würde, in den niedrigeren Rängen sozusagen, dann würde das ja alles gar nicht möglich sein, oder?
3: Also ich, werde ich etwas ganz ähm, Schwieriges sagen. Denn ich glaube an äh, schwierige Wahrheiten. Ich habe vor vielen Jahren studiert, wie können 76 Prozent unserer ähm, Menschen äh, sagen, sie wären äh, Christen und dann äh, gibt es so viel organisiertes Verbrechen. Und äh, jeder denkt, jeder redet sich ein, dass er gut ist und ähm, äh, dann kann ich natürlich ähm, immer mein Geld in äh, Unternehmen investieren, die äh, sich schlecht verhalten und so weiter. Man kann sich halt jeder einreden, das bin ich nicht, das sind die anderen, das ist Mr. Global. Äh, ich sage es wirklich ungern, aber wenn man Menschen in Gaskammern äh, äh, bringen möchte, dann, äh, dann muss man wirklich einen Genozid organisieren äh, und das aber wenn man den Menschen äh, Impfungen verabreicht, mit denen man sie auch vergiftet, damit kann man auch Genozid äh, begehen. Und äh, wir haben halt entsprechend Ärzte, äh, Mediziner und so weiter, die genau das machen. Sie bringen die Leute eigentlich äh, in die Gaskammer. Das ist nur eine Geschichte, die sie den Menschen erzählen, um ihnen das äh, etwas vorzuspielen. Äh, die Geschichte ist natürlich, dass die Impfung gut ist aber das
2: wird ja richtig pervertiert in der Kommunikation, als das wird als Solidaritätsakt dargestellt und diesen Knopf drücken sie natürlich bei den Leuten. Ja. Ja.
3: Ja, dann kann ich mich natürlich gut fühlen dabei, wenn ich sie umbringe, ich helfe ihnen ja. Also seit dem Gesetz 47 49 Gibt es eine lange ähm, Entwicklung dieser Geschichte? Äh, George Keane sagte, Ende des äh, Zweiten Weltkrieges, und äh, ich kenne mich halt mit Amerika-Gesellschaft -Ges am besten aus. Äh, Im äh, Außenministerium sagte er, wir haben 50 Prozent der Ressourcen, 6 Prozent der Menschen. Das kann so nicht weitergehen, es sei denn, wir äh, werfen ein paar äh, Bomben. Und. Äh, äh, dann kam ein Präsident daher und sagte, wir müssen das machen und die Amerikaner sagten, wir sind ja gute Christen, das können wir nicht weitermachen. Und dann kam Jimmy Carter daher und sagte, ja, wir sind ja gute Christen, wir müssen das reduzieren und die Menschen haben gesagt, nee, geht nicht. Und dann kamen die Bushs daher und sagen, wir sind gute Christen, hier ist Ihr Check und stellen Sie keine Fragen.
2: Was war nochmal das Feld? 6% der Bevölkerung?
3: Genau, das war etwas, was er gesagt hat, das ist auch dokumentiert. Wir haben 50 Prozent der Ressourcen, 6 Prozent der Menschen und das können wir nicht aufrechterhalten, ohne dass wir jede Menge Bomben schmeißen.
2: Und in diesem finanziellen Staatsstreich, wie viele Menschen wissen Sie da, wissen davon? Was glauben Sie? Ich ich glaube, es wäre schockierend äh, zu erfahren, wie wenige nötig waren. Jeder ist auf der, jeder weiß nur so viel, wie er muss und äh, nur wenige davon haben die Steuerung. Meine, eine meiner Theorien ist, ich glaube, Pornografie wurde von den IT-Systemen eingesetzt, um kompromittierendes Material zu bekommen. Weil wenn ich jeden in der Buchhaltung dabei erwische, wie er auf einem Regierungsrechner Porno anguckt, dann muss ich nur ein einziges Mal äh, sie dazu kriegen, Kinderpornografie zu gucken. Vielleicht bekommen sie doch nicht mal mit, was sie ist. Zack, habe ich kompromittierendes Material. Und es gibt diese ganzen verschiedenen Taktiken dazu, um äh, kompromittierendes Material zu bekommen. Und dann kriegt man die Leute dazu, das zu tun, was man will. Aber sie sehen das große ganze Bild nicht. Und als diese ganzen Informationen zum fehlenden Geld veröffentlicht wurden, haben wir ein, haben wir nochmal 500... Äh, Milliarden gefunden, die da fehlten und plötzlich gab es überall Streit und ich ich schwöre, das ist das was in der Wall Street passiert ist. Ich, die Menschen haben geholfen, einem eine Billi Billion Dollar zu fehlen und sie haben zu, zu stehlen und haben bemerkt, dass sie dazu beigetragen haben, aber eben ihren Abenteil nicht abbekommen haben und dann ging das gestreite los. Und äh, darauf konzentrieren wir uns in der Transparenz und konzentrieren uns auch darauf die Frage, was können wir tun, um klarzumachen, dass das Geld zu diesen Streitereien führt. Denn das Schöne an dieser Gelegenheit ist, wenn man sich anguckt, wer dahinter steckt, die hängen von ähm, Macht und Gier ab. Die haben keine Kultur, die sie zusammenhält und... Ich denke, am Ende werden die sich gegenseitig umbringen, da bin ich sicher. Und wir brauchen natürlich einen Plan, aber wenn wir diese Zwangsmaßnahmen unterbrechen können, wenn wir den Menschen helfen können, denen es schlecht geht und die Pässe jetzt verhindern können, ist die Frage, wie können wir eine menschliche Zivilgesellschaft mit am wenigsten Stürzen, äh, Schmerzen einführen. Im Moment äh, werden die Schmerzen unerträglich sein, wenn das passiert, was wir hier am Horizont sehen.
3: Wir müssen das wirklich ähm, beenden, bevor es passiert. In einigen Ländern passiert es ja schon, aber in anderen eben nicht. Und in einigen äh, Staaten in den USA, ich glaube in Florida, was nicht Florida, wo. Äh, äh, Nee, es gab eine Entscheidung, äh, Gerichtsentscheidung.
2: Ja, es gab zwei Entscheidungen, einmal South Carolina und Georgia, glaube ich, im sechsten Distrikt. Man sieht, dass dieses Moment anfängt, diese Bewegung anfängt. Und ich glaube, warum man das jetzt sieht, ist und ich glaube, dass äh, Sie da viel beigetragen haben zu, das erste Mal in 30 Jahren sehe ich eine kritische Masse der Talente, die wir brauchen, um Alternativen zu erschaffen und umzusetzen und zu zeigen, dass es so schlimm wirklich ist. Seit 1991 habe ich ewig, unendlich viel psychologische Arbeit da reingesteckt, dass wir den Menschen sagen, ähm, einfach, dass den Menschen nicht klar wird, dass diejenigen, die regieren, wirklich so schlecht sind, wie sie sind, so schlimm. Äh, wenn man Kennedys Buch über Fauci sich anguckt und jeder fragt, wie konnte das so schlimm sein, ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Aber jetzt, wo man anfängt, wo die kritische Masse anfängt zu sehen, dass diejenigen, die diesen Planeten hier führen, das schlecht tun, gibt es genügend viele Leute, die sagen, ich mache nicht mit, ich bin raus. Und ich für mich kann nur sagen, ich will da nicht bei sein, auf keinen Fall. Ich sterbe lieber in dem Team, in dem ich jetzt bin, als in dem anderen Team zu stehen, ich, zu spielen. Ich glaube zwar, wir werden gewinnen, aber ähm, ich würde es äh, auf keinen Fall in dem anderen Team sein. Das ist äh, wirklich schlimm.
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, schauen Sie sich dieses Bild mal an, das wir hier haben. Das muss man wirklich sich klar machen. Das ist eigentlich ähm, eine einfache Sache, immer dasselbe, ist eine Frage der Wahl.
2: Und es passiert, wir sehen es. Ja, ich habe noch, ich muss noch eine Geschichte erzählen. Letzten Monat bin ich zweimal, konnte ich zweimal nicht in einem Restaurant essen können, weil ich keinen QR-Code hatte. Und als das passierte, hat, ich war ich davon ausgegangen, dass ich frustriert bin, wenn mir das tut. Tschüss. Und beide Male hatte ich aber einen Zauber ich habe das Gefühl, es passiert eine Spaltung und ich gehe jetzt in diese zauberhafte Welt. Ich bin raus aus dem System und ähm, das ist, äh, das war erstaunlich wunderbar. Äh, okay, äh, wir haben gesagt, lass doch die da essen und das war sehr schön äh, zu sehen und wir sind äh, wir hatten, ich hatte noch einen Freund, ähm, dass ähm, wir haben wir haben in, in Amerika ein Sprichwort, das heißt Jetino. Äh, das ist die Zauberei, der Zauber, der entsteht, wenn man in einer brenzlichen Situation ist. Und genau das ist uns hier passiert. Das ist so dieser Moment, als Kennedy gesprochen haben hat beispielsweise, wenn man mit Tausenden von Menschen sich verbindet. Und ich weiß, dass äh, ihr da sehr aktiv seid. Und wie sich das anfühlt, wenn es plötzlich loslegt und losgeht, das ist eine Magie und die funktioniert noch und das ist unsere Gelegenheit.
3: Ja, das ist eine ganz neue Art von Menschen, der ganze Smalltalk ist vorbei und jetzt muss man sich den brutalen Fakten stellen, aber man kann dann eben trotzdem das Licht am Ende des Tunnels sehen und ich denke, das ist eine ganz neue Energie, die sich hier freisetzt, überall und dann gibt es die Menschen, die eben nicht vorankommen. Ich war gestern in einem äh, Ladengeschäft, wo ich immer ähm, Fäden, äh, 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 Zwirn und so weiter äh, kaufe. Und ich konnte nur mit Maske in dieses winzige Geschäft eintreten, 2G und so weiter. Das ist schon ganz furchtbar.
2: Es ist so wichtig, dass wir den Menschen helfen, die jetzt Impfschäden haben. Ich glaube, wir müssen alles tun, was wir können, um ihnen die Hand zu reichen und dass wir Ärzte und Krankenschwester haben, jetzt wo das, wo der Impfzwang kommt. Sie müssen, äh, die müssen allen helfen können und sie müssen Vergebung wir müssen so vielen Menschen helfen, wie wir können, sodass sie eben auch noch in den Genuss kommen, in unser Team zu dürfen zu können. Und ähm, ich bin da sehr, sehr viel Mitgefühl für diesen Menschen. Und ähm, die, die in dem Mainstream-Medium-Narrativ gefangen sind, je mehr Menschen wir dazu kriegen, ihren Fernseher auszuschalten und in die Natur zu gehen und äh, ans Meer zu gehen und das zu sehen, das ist das, was hilft.
3: Aber ich denke, das ist auch nicht mehr so im äh, Versteckten. Gestern hat mir jemand aus Israel erzählt, dass selbst im Mainstream-Fernsehen in Israel jetzt die äh, Impfschäden besprochen werden. Sie kennen ja diesen Dokumentarfilm von ähm, Abital. Abital Levi ist, glaube ich, sein Name.
2: Der der, wo diese ganzen mit den ne Nebenwirkungen gesprochen haben.
3: Ja, das kam jetzt auch im Fernsehen und jetzt wird es wirklich äh, im Fernsehen diskutiert und es wird immer offensichtliche, äh, offensichtlicher. Und äh, die Hoffnung ist natürlich, dass gerade die Israelis, die äh, äh, besonders darauf erpicht sind, ihren Kindern äh, allen äh, Schaden von ihnen abzuwenden, dass sie langsam äh, diese Schwelle überschreiten. Und auch denen wird es immer deutlicher. Ähm, und äh, sie erkennen natürlich auch, dass sie in diese, dass sie ausgedrückt wurden, dass sie in diesen... Ähm, Impfzyklus, diesen never äh, nie enden wollenden Zyklus, hineingeschubst wurden, wo es ja einen Booster gibt, dann noch einen und so weiter.
2: Mr. Globals Taktik ist äh, Teilen und Herrschen. Und äh, es geht dann gegen die, die Geimpften, gegen die Ungeimpften. Das ist jetzt genau, da zielt es jetzt hin. Und äh, deswegen ist es wichtig, dass die die gegen die Zwangsimpfung sind, alles tun, um den geschädigten Geimpften zu helfen. Damit können wir ja, diese ja. Spaltung überwinden.
3: Deswegen haben wir vor ein paar Wochen und äh, Monaten äh, sogar schon äh, sind, haben wir den, äh, auf die Idee gekommen, ein äh, Krankenhaus zu kaufen, eins das geschlossen wurde. Das Problem ist, dass es viel zu kompliziert ist, das zu machen. Man braucht all diese Genehmigungen, die bekommen wir halt nicht. Wir werden ein, zwei oder noch mehr Krankenhäuser kaufen, aber das wird zu lange dauern, um den Menschen zu helfen, die jetzt schon zu dem Schluss gekommen sind, dass vielleicht ihre Krankheiten etwas mit den Impfungen zu tun haben. Aber das ist der einzige Weg. Ich hoffe einfach dass die sogenannten Impfstoffe, die sogenannten mRNA-Impfstoffe, äh, mRNA, äh, äh, die nicht nur wegen des Spike-Proteins so gefährlich sind, sondern weil sie ihr Immunsystem wirklich abschalten, ich denke, es gibt immer noch Hoffnung und was wir jetzt versuchen ist, wir setzen ein, wir äh, schaffen ein Netzwerk von Hausärzten, die in der Lage sind, den Menschen vor Ort zu helfen, direkt zu Hause.
2: Was ich äh, höre ist, in, was, ich, was, mir gefragt wird, was ich gefragt werde, ist immer, ich, jemand schreibt mich an und sagt, ich wohne in dem und dem Land, welchen Ärzten kann ich vertrauen? Und ich war selbst auch schon in der Lage, wo ich aus politischen und finanziellen Gründen, aber hauptsächlich aus politischen Gründen, keinen Arzt besuchen konnte, kein Krankenhaus besuchen konnte. Und ich musste das alles für mich selbst lernen. Und ich habe die ganzen alten Kräuterrezepte ausprobiert und gelernt. Und ich habe herausgefunden, es gibt ein Gesundheitssystem im Untergrund in den USA aus verschiedenen Gründen. Weil das, äh, ich äh, besonders für die Afroamerikaner, äh, das sind die, die das nutzen. Und dort äh, ist einer der Punkte, ist, dass wir, wir haben, hier ein ein Programm, wo wir jedes Jahr jede Woche einen Helden küren. Wir hatten unsere Helden der Gesundheit, unsere Helden der ähm, äh, der Pandemie, einer meiner großen Helden, ist Wim Hof. Kennen erwähnt. Sie Wim Hof? Ja, Wim Hof ist ein Do äh, holländischer Athlet, der sehr viel mit äh, Atemübungen und äh, Eiswasser arbeitet. Er hat äh, viele wissenschaftliche Untersuchungen über sich ergehen lassen. Er hat jetzt ein neues Buch geschrieben, was wir, äh, wir sagen, wir haben 100 Ausgaben, 100 Ausgaben davon gekauft und wir geben das den Menschen als Weihnachtsgeschenk. Und äh, nutzen das auch, um Spenden einzusammeln und ähm, wir laden die Leute ein, uns zu schreiben und von ihren Nebenwirkungen von den Impfungen zu berichten und ähm, Wim Hof sagt, dass seine Methode sehr gut helfen kann bei diesen ganzen Dingen und wir werden nächste Woche ein Interview mit ihm herausbringen. Es ist ganz erstaunlich, welchen gesundheitlichen Nutzen er den Menschen bringen konnte, äh, die mit ihrem ähm, Immunsystem kämpfen. Ich weiß nicht, ob es jetzt da wirklich hilft, aber es ist unglaublich, was die Menschen erreichen können, wenn sie zusammenarbeiten und ihre Ergebnisse miteinander teilen. Also Ich habe mit vielen Familien gearbeitet, die schon vor Covid ähm, Nebenwirkungen hatten aus Impfungen und was die erreichen konnten, ist, ihnen wurde immer wieder gesagt, es ist hoffnungslos, du kannst nichts tun und sie haben M Wunder erreicht mit äh, diesen Methoden und deswegen darf man nie unterschätzen, was die Menschheit tatsächlich zu erfinden in der Lage ist?
3: Ja, also nicht hoffnungslos. Ja, es ist nie hoffnungslos. Nee, niemals hoffnungslos, denn die Menschen ähm, sind sehr erfinderisch und sie äh, verstehen das nicht. Die sind nicht digitalisiert. Ich? Ja, ich denke, sie verstehen das. Äh, sie machen sich wirklich äh, sehr viel Sorgen über die äh, Kontrolle und wir ähm, erreichen ein neues eine neue Bewusstseinsebene. Wir erkennen, dass wir die, den Rechtsstaat äh, kulturell umsetzen können. Wir brauchen diese äh, Kontrollhierarchien nicht, insbesondere wenn man sieht, wie viel Wohlstand mit diesen Technologien äh, erzeugt werden kann. Also natürlich gibt es ein Risikomanagement-Thema. Äh, aber ich kann verstehen, warum Sie jetzt volle Kontrolle haben wollen, bevor Ihnen die völlig, Kontrolle völlig entgleitet.
2: Ich glaube, das ist ein wichtiger Zeitpunkt hier in Deutschland. Ich habe gerade ein Interview gesehen oder eine Rede, die jemand bei einer Demo gehalten hat. Das war ein doppelt Geimpfter, der jetzt... Die Ungeimpften ansprach äh, bei der Demonstration hat gesagt, ich, ich habe hier das Gefühl, ich bin bei echten Menschen und ich hasse diese Situation, in der wir hier, die wir der Demokratie aussehen. Ich sehe das als Faschismus und äh, alle haben sich natürlich gefreut, dass er das Wort für die Ungeimpften ergriffen hat. Und das ist ja auch ein Zeichen der Solidarität. Nicht nur, weil sie bemerkt haben, dass sie betrogen worden sind, nur weil sie das Gefühl haben, dass es eigentlich nicht das wie Demokratie geht für Menschen.
3: Ja, vergessen Sie nicht. Zunächst einmal äh, sollen natürlich die ähm, Vermögenswerte nicht nur der ähm, Ungeimpften, sondern auch der Geimpften ähm, eingezogen oh. werden.
2: Und es wird auch keine Unterscheidung mehr gemacht werden zwischen geimpft und nicht geimpft, weil die, die Geimpften sind ja bald die neuen Ungeimpften, weil sie ihre Booster nicht haben. Wenn sie die nicht kriegen, dann sind sie wieder da, wo sie am Anfang standen. Also das ist etwas, was die sehr, sehr nervös macht. Und ich glaube, das Wichtigste ist Transparenz. Wir müssen jetzt jede, alles vorführen, öffentlich machen. Das, was wir jetzt hier gerade besprochen haben, das ist einer der wichtigsten Aspekte in dieser ganzen Sache hier. Bitte. Ja.
3: Transparenz, aber auch aktiv werden.
2: Ja, aktiv werden kann man erst, wenn man versteht, was hier los ist.
3: Ja gut, also zunächst mal muss man es wissen. Ich kann nicht nach Brooklyn fahren ohne eine gute Karte, logisch. Aber denken Sie nicht, dass Sie nicht wichtig sind. Sie sind sehr wichtig. Ihre Bankkonten, Ihre Steuern, Ihre Investitionen, Ihre Einkäufe sind sehr wichtig. Wir müssen erstmal äh, erkennen, dass unsere äh, Steuern illegal verwendet werden, und wir müssen das erstmal mal wieder auf eine legale Grundlage stellen. Und äh, als ich äh, angefangen habe zu klagen, habe ich äh, für eine äh, äh, Zahlung erhalten äh, aus einem äh, einer Schlichtung und das Geld habe ich dann äh, investiert. Und, und das Geld äh, pro Person, das verschwunden ist, ist 64.000 Dollar und äh, äh, jetzt sind es nur noch 14.000 und dann habe ich äh, gesagt, gut, also ihr schuldet mir 14.000 Dollar und ich habe gesagt, ich möchte meine 40.000 gegen ihre 14.000 äh, stellen, ähm, das möchte ich gerne verrechnen, wenn Sie damit ein Problem haben, das habe ich dem Finanzminister geschrieben, dem Finanzamt, dann äh, redet mit meinem äh, Anwalt und dann sehen wir weiter. Die Schuld wurde dann äh, gestrichen und ich habe nie was davon gehört. Also äh, Verrechnung gegen äh, die Banken oder gegen die äh, Steuer? um sicherzustellen, dass unsere Steuern rechtmäßig verwendet werden. Das äh, ist notwendig. Äh, schauen Sie sich mal äh, Money.salary.com. Da sehen Sie, wie wir unsere Steuern äh, sichern können gegen die äh, Banken, gegen den Diebstahl. Und ich möchte Ihnen nahelegen, sich das mal zu überlegen. Denn wenn wir äh, das Gesundheitswesen und das Geldwesen zusammenbringen, dann bedeutet das letztendlich, dass wir dieses kriminelle Behal Verhalten selbst finanzieren. Also wir müssen uns das genau anschauen. Also zum Beispiel, ich sage immer den Eltern, die, äh, deren Kinder Impfschäden haben, äh, denen sage ich, redet nicht mit den äh, Schulbehörden und äh, äh, redet über die Wissenschaft. Nein, schaut, ihr, äh, schaut euch ihre Bücher an und äh, dann werdet ihr da Unregelmäßigkeiten finden und verlangt das Geld zurück. Die äh, Bundesbehörden dürfen ja nicht äh, illegal unser Geld verwalten. Also wir müssen damit äh, arbeiten. Wenn wir die Menschen finanzieren, die uns töten, die uns vergiften, dann gibt es keine Lösungen, bevor wir finanziell die Sache angehen.
2: Absolut. Wir müssen dafür sorgen, dass Sie die Steuern nicht mehr einkassieren. Wir haben schon darüber nachgedacht, <lacht> insbesondere mit unserem wichtigsten Rechtsberater, Professor Martin Schwart, der da ganz gute Ideen zu hatte schon, <lacht>
3: Ich kann Ihnen einen äh, Link zu diesem Artikel schicken, äh, ourmoney.solary.com. Und äh, da gibt es einen Link, dass Sie zum amerikanischen äh, Steuersystem bringen. Das ist aber eine legale äh, Untersuchung, die wirklich für alle G20-Länder äh, relevant sein wird.
2: Ja, das werde ich mir gerne angucken. Wunderbar, Catherine.
3: Ja, es ist immer toll, mit euch zu reden. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich das zu schätzen weiß. Wir haben all diese dieses Talent, äh, das jetzt mitmacht. Äh, Einer der äh, Leute, die äh, äh, mich letztes Jahr äh, äh, angesprochen haben zu Weihnachten, hat gesagt, ja, überall tauchen plötzlich Freunde auf, und zwar echte Freunde. Ja, also vielen Dank für die Gelegenheit, hier heute zu sprechen und ich hoffe, dass ihr noch einen guten Tag habt.
2: Vielen Dank, vielen Dank. Aber wir werden noch weiter sprechen.
3: Ja, also nächsten Sommer vielleicht. Wenn ihr dann rüberkommen könnt, dann macht, macht das mal.
2: Gerne, gerne. Das machen wir bestimmt. Okay.
0: Also ich bin wirklich immer fasziniert. Also das war...
1: Das ist der absolute Rundumschlag gewesen, aber in einem Bereich, den wir, den wir äh, bestenfalls erahnt haben. Äh, also sie hat es ja beim letzten Mal schon angesprochen, dass hier Tonnen an Geld aus dem öffentlichen System ja letztlich geklaut wurden, ähm, weil das öffentliche System eben korrupt ist. Das kann man sich zwar so nicht vorstellen. aber bei den Privaten kann man sich vorstellen, aber das ist also das ist wirklich unfassbar. In den USA und bei uns, ob das nun 21 Billionen oder wie sie am Ende sagt, 80 Billionen sind, das ist ja dann auch egal. Das ist so viel Geld raus aus den öffentlichen Institutionen über beispielsweise in den USA. Was war das, dieser Dings äh, Act nach 9-11 äh, mit der Ausrede, oh, jetzt ist alles super gefährlich hat man da die ganzen neuen Institute aufgebaut, da ist das Geld reingegangen und von da aus ist es weiter in die Privaten geflossen. Carlyle zum Beispiel. Also im Grunde total simpel. Und das muss öffentlich werden. Das müssen wir irgendwie so formulieren, dass es jeder versteht. Okay, wir wissen jedenfalls, was wir zu tun haben und wir wissen, dass es wahrscheinlich wirklich jetzt ein besonders kritischer Moment ist. Das hast du gesagt, Viviane, das hat sie aber auch eben gesagt. Also jetzt kommt es darauf an, Jetzt kommt es darauf an, dass die mit ihren Vaccine-Passports nicht durchkommen. Es klappt schon in einigen Bundesstaaten in den USA und es klappt, glaube ich, auch in einigen Ländern. Ich habe das jetzt nicht genau auf dem Schirm, aber es klappt auch in einigen Ländern hier in Europa. Ich glaube, überwiegend waren das osteuropäische Länder, wo es klappt.
0: Also natürlich ist auch wichtig, Gut. dass die Leute sich erstmal auch der ganzen Impferei entziehen, also dass das eben tatsächlich nicht ja. passiert. Das ist auch extrem essentiell, wenn man natürlich nicht weiß, genau wie sie sagte, was ist denn da drin. Und wir wissen ja auch, dass es sehr unterschiedliche Chargen gibt und so also ein großes Roulette, äh, dem man sich da aussetzt. Aber ich glaube, ja... Die, für, es ist trotzdem, es ist und bleibt ein kritischer Moment, weil Sie müssen den Sack jetzt zumachen. Wenn der Sack wieder aufgeht und die ganzen Katzen da wieder rausspringen, dann haben Sie auch wirklich einfach verloren. Ja, weil die Katzen werden Ihnen mit den Krallen ins Gesicht springen. Na gut. Ich glaub, Sehr gutes Bild. <lacht>
1: genau so wird es kommen.
0: Also wir, jetzt sind wir ziemlich verspätet für Hans Tolzin. Ich hoffe, er ist noch da.
1: Ja, ist noch da. Hans, oh. nimmst, das nimmst du uns nicht übel. Ich glaube, das war, war für alle interessant.
5: Ja klar, es war ja auch zu erwarten. War sehr interessant, also die Klarheit der Dame äh, ist bemerkenswert, also ich bin sehr dankbar dafür. Ich habe nicht alles verstanden, mein Englisch ist nicht so gut, aber äh, war ein wichtiger Beitrag.
1: Ja, das denke ich, das denke ich. Also sie kommt, sie ist ja nicht nur mittendrin gewesen, sie ist Ministerin, stellvertretende Ministerin gewesen, sondern sie ist auch Investmentbankerin und dass sie äh, hochintelligent ist, das merkt man, äh, muss man immer aufpassen, dass das, was kommt an Informationen, dann so weitergegeben wird, dass äh, das möglichst alle verstehen. Aber ich glaube, so schwer ist es nicht. Äh, man kann das verkomplizieren, aber so schwer ist es nicht. Ich glaube, es ist so simpel, wie ich es eben gesagt habe. Es ist aus den, aus den öffentlichen Haushalten geklaut worden, das Geld über irgendwelche Institutionen, möglicherweise bei uns in Europa über die über die NATO und dann ist es rübergegangen zu den Privaten, die damit ähm, also wahrscheinlich auch den auch äh, BlackRock oder sonst was, oder Car Carlyle ist ja auch ein ähnliches ähm, ähnliches eine ähnliche Entität. Also total simples Ding, aber man muss es öffentlich machen. Gut, Hans, jetzt wollen wir nicht noch mehr Zeit verlieren. Ähm, ich gucke mal eben nach. Äh, du bist Autor und Verlagsgründer des Tolzin Verlags, Herausgeber der Zeitschrift Impfreport. Du hast Etliche Bücher geschrieben, äh, Corvin hat uns hier ein paar aufgeschrieben, Ebola und Zensiert, das hast du schon in 2016 geschrieben, die Seuchenerfinder, das ist das, was uns wahrscheinlich jetzt gleich ein bisschen mehr beschäftigen wird. Von der spanischen Grippe bis EHEC 2012. Ähm, ja, und ähm, wir haben auch einen Einspieler, den machen wir aber nachdem du uns die Geschichte erzählt hast, denn äh, wir wissen ja von, kennst du wahrscheinlich auch, von äh, Klaus. Könlein und Thorsten ähm, äh, Engelbrecht, dass, äh, ja, ich glaube, ihr arbeitet auch zusammen manchmal oder, oder war das nur sporadisch? Äh,
5: nein, also wir sind eigentlich nicht ständig, aber immer wieder im Kontakt, weil wir auch im gleichen Gebiet mhm. arbeiten und da auch ein gewisser Teamgeist herrscht, weil es ist ja wirklich ein zentrales Thema. Ja. Ja. Der Umgang mit äh, Infektionskrankheiten.
1: Ja, und die spanische Grippe wird doch immer wieder als Keule benutzt, um uns klarzumachen, Mensch, Leute, das ist wieder so eine Situation hier. Und in Wahrheit, so haben uns das jedenfalls Klaus und Thorsten erzählt, in Wahrheit äh, war die spanische Grippe schon oder war die Grippe äh, unter Kontrolle und ähm, oder oder beziehungsweise es ist erst durch die Impfungen, die auch damals, wenn das so ist, die auch damals eingesetzt wurden, überhaupt zur Katastrophe gekommen. Ist das so richtig?
5: Also für mich war das auch äh, der Ausgangspunkt äh, 2005, die Schweinegrippe, äh, nicht die Schweinegrippe, das war später, äh, die Vogelgrippe, äh, da wurde ständig äh, die Spanische Grippe angeführt als Beispiel dafür, dass wir furchtbar Angst haben müssen, dass irgendwo, äh, irgendwie ein Virus in irgendeinem Menschen mutiert und sich verbreitet und äh, die gesamte Menschheit beschäftigt. Also krank macht oder umbringt. Also, es ist ungefähr so wie bei Asterix und Obelix, die Gallier, die ständig Angst haben müssen, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Ja. ja. So ist das? Das ist so ein geistiger Druck. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ja. was war denn da mit der spanischen Grippe und ich habe angefangen zu recherchieren. Das war dann 2005.
1: Und was ist dabei rausgekommen?
5: Also, ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet, die kann ich gerne freigeben. Mhm. Ja.
4: Ja, genau. Äh,
5: dann muss ich äh, Bildschirm freigeben. Ist deaktiviert noch. Mhm. Der Host hat die Freigabe des Teilnehmerbildschirms deaktiviert.
1: Muss,
4: das muss die Regie machen.
5: Regie?
6: Geht noch nicht.
4: Hm.
5: Funktioniert nicht. Also.
1: Ja, das geht.
5: Jetzt passiert was. Irgendwas ja. Ah,
4: jetzt passiert ja was. Okay,
6: freigeben. Ton freigeben. Freigeben.
5: Okay. So, also, spanische Grippe ist das Thema. Was war da wirklich los? Ich muss dazu sagen, mhm. das sehe ich jetzt nicht als Forschungsarbeit. Also, ich bin selbst einander Journalist. Es ist eine Indiziensammlung und... Wenn man das wirklich wissenschaftlich aufarbeiten will oder auch juristisch aufarbeiten will, kann man das als Basis nehmen. Ja? Mhm. So, also Das habe ich 2005 äh, veröffentlicht. Äh, damals habe ich angefangen mit der Zeitschrift, dem Impfreport und das ja. Buch Die solchen Erfinder, das ist 2012 gewesen. So, Das mhm. ist ein Bild aus der Zeit, kommt uns sicherlich bekannt vor, aber damals hatten sie andere Helme. Ja. ja. So, das kommt uns auch bekannt vor. Du darfst nicht einsteigen, wenn du nicht eine Maske aufhast. Aber kein, wir haben heute keine Sachen mhm. mehr. Dann diese Haltung von der Dame rechts. Ja? Wear a mask or go to jail. Das kommt uns ja auch immer wieder entgegen. Ja, also Meine es ist alles eigentlich nichts Neues, was jetzt passiert. Manches von dem, was jetzt passiert. Das ist ein Krankenzimmer zu der Zeit. Also da war wirklich... Ja, wenn man das mit unseren Intensivstationen vergleicht, ja, war damals wirklich was los. Ja. Ja. So, Warum sich überhaupt mit der spanischen Grippe auseinandersetzen? Ja, es ist angeblich die schrecklichste Pandemie der Neuzeit gewesen und wird immer wieder als Beweis dafür angeführt, dass Viren jederzeit zu schrecklichen Monstern mutieren können. Ja. ja. Und äh, angeblich sind wir gegen diese Monster hilflos ihnen ausgeliefert, denn sie sind ja unsichtbar überall. Es ist wie die Dämonenangst in der katholischen Kirche. Ja? Die Virologen sind praktisch die, die Erben der katholischen Kirche, weil die hat ja nicht mehr so viel Macht wie früher. Ja? Und die, der einzige Ausweg, der Heiland, ja, das ist die Pharmaindustrie. Das ist das offizielle äh, äh, Geschehen offizielle Statement dazu. Also, offizielle Hypothese dazu zur spanischen Grippe, es ist eine zufällige Mutation eines ansonsten eher harmlosen Influenza-Virus mit, mit, von dem Typ A, H1N1 gewesen, aber da ist die Frage, wenn wir auch ein bisschen nachgehen, wann war denn das und wo war denn das, wie war denn das und wer, von, von wem ging das aus, ja? Wie heißt der Typ, bei dem ein Virus mutiert ist und der das mutierte Virus praktisch vermehrt und ausgeschieden hat? Ja. Mhm. Und wie war das mit der weltweiten Verbreitung? Also wo ist der Ausgangspunkt und wie wurde das weltweit übertragen? Weil angeblich war ja die spanische Grippe äh, weltweit und hat 20 bis 100 Millionen Menschen, also so sind die Schätzungen, ja, hat 20 bis 100 Millionen Menschen umgebracht. Ja. So, da gibt es jetzt verschiedene Probleme, die ich damit habe. Und Problem Nummer eins ist, sind die, also die untypischen Symptome. Ich habe hier Originalzitate von Ärzten, die sich damit konfrontiert waren. Und da möchte ich ein bisschen was vorlesen, damit man ein mhm. Bild davon kriegt, wie die Symptome tatsächlich waren. Also zuerst spürt man vielleicht einen dumpfen Schmerz im Kopf. Dann fangen die Augen an zu brennen. Man beginnt zu frösteln, schleppt sich ins Bett und rollt sich ein. Aber ganz gleich, in wie viele Decken man sich hüllt, nichts hält einen warm. Man fällt in einen unruhigen Schlaf, träumt irres Zeug, während das Fieber unaufhörlich steigt. Und wenn man aus dem Schlaf in eine Art Dämmerzustand gleitet, schmerzen die Muskeln und der Kopf. Man ist sich vage bewusst, dass man, während der Körper sich schwach dagegen wehrt, dass man Schritt für Schritt dem Tode entgegengeht. Es kann ein paar Tage dauern oder auch nur ein paar Stunden, aber nichts kann das Fortschreiten der Krankheit aufhalten. Ärzte und Krankenschwestern haben gelernt, die Symptome zu deuten, und das ist: Die Gesichtsfarbe wird bräunlich-violett, man hustet Blut und die Füße verfärben sich schwarz. In der Endphase schnappt man nur noch verzweifelt nach Luft und aus dem Mund tritt blutiger Speichel. Man stirbt, besser gesagt, man ertrinkt, weil die Lungen sich mit rötlicher Flüssigkeit füllen. Und der obduzierende Arzt stellt fest, dass die Lungen schwer und nass im Brustraum liegen, vollgesogen mit einer dünnen, blutigen Flüssigkeit und nicht mehr zu gebrauchen. So, das, ah ja, noch ein Zitat, bevor ich zu der Quelle komme. Die Krankheit sehe anfangs aus wie eine normale Grippe, aber kaum lagen die Soldaten im Lazarett, entwickelten sie im Nu die bösartigste Lungenentzündung, die ich jemals erlebt habe. Zwei Stunden nach Einlieferung erschienen auf ihren Wangenknochen mahagonifarbene Flecken und wenige Stunden später breitet sich die Cyanose, das ist diese Gesichtsverfärbung wegen Sauerstoffmangel im Blut, breitet sich die Zyanose langsam von den Ohren über das gesamte Gesicht aus, bis man den Farbigen kaum noch vom Weißen unterscheiden kann. Jetzt ist es nur noch eine Frage von Stunden, bis der Tod eintritt. Am Ende schnappen die Patienten vergebens nach Luft und ersticken. Es ist grauenvoll. Man kann, man kann noch ertragen, ein, zwei Männer sterben zu sehen. Aber hier krepieren die armen Teufel wie die Fliegen. Das geht einem ganz schön an die Nieren. Wir haben 100 Tote pro Tag und diesen Schnitt halten wir auch weiterhin. Das ist einer der Berichte. Und als sehr ergiebig hat sich diese Quelle erwiesen. Das ist Gina Colata, das ist eine Medizinjournalistin aus den USA. Die, das, rechts ist das Originalbuch und links die deutsche Übersetzung. Und... Sie ist keine Querdenkerin, gell? also sie ist keine Kritikerin der Virushypothese oder so, aber sie hat ganz viele Zitate und Quellen in ihrem Buch, die Widersprüche äh, enthalten. Und das macht das Buch so interessant. Also insofern muss man ihr dankbar sein, dass sie äh, das so aufgearbeitet hat. Mhm. Ähm, noch ein Zitat, weiteres Zitat dazu. Als die Krankheit zum ersten Mal diagnostiziert wurde, zögerten die Ärzte, sie als Grippe zu bezeichnen. Sie glaubten es, mit einem völlig neuen Leiden zu tun zu haben. Einige sprachen von einer Bronchiallungenentzündung, andere von einer seuchenartigen Atemwegserkrankung. Manche Ärzte hielten sie für Cholera oder Typhus, für Dengue Fieber oder Botulismus, andere nannten sie eine nicht näher zu bestimmende Epidemie. Wer sie als Influenza bezeichnete, setzte den Begriff in Anführungszeichen. Als Dr. Welch, also noch ein anderes Zitat, als Dr. Welch den Brustkorb geöffnet, die blaue geschwollene Lunge herausgenommen und aufgeschnitten hatte, die nur noch an wenigen Stellen festgeblieben war, da wandte er sich an uns, und sagte, das muss irgendeine neue Infektion sein, sagte welche? eine Art Pest. Also das, war, das waren die, die Fälle, vor allem in den Kasernen in den USA, weil ich habe mich bei meinen Recherchen äh, auf die USA konzentriert, weil ich Englisch kann und weil einige Zeitungen 2005 schon einen Großteil ihrer Archive digitalisiert hatten. Und ich habe dann auch in alten, also in alten Zeitungsausschnitten recherchiert, um herauszufinden, was damals wirklich zumindest in den Zeitungen gebracht wurde. Und so. was
1: steckt nun wirklich dahinter? Also das sind ja die Gruselgeschichten, die wir auch jetzt hören. Vielleicht ja. noch ein bisschen gruselige. Mhm.
5: Ja, komm ich, komme ich gleich dazu. Also ein zweites mhm. Problem ist diese diffuse Gleichzeitigkeit des Verlaufs, ja. Es ist ein mhm. Ausgangspunkt nicht auszumachen. Es gibt, es gibt äh, Arbeiten, wissenschaftliche Arbeiten, die gehen davon aus, dass es in Europa angefangen hat und dann über den Teich nach den USA ging. Andere wissenschaftliche Arbeiten sagen es genau umgekehrt, ja. Dann habe ich diese, äh, diese Statistik hier gefunden, die zeigt den Höhepunkt der Pandemie, also die, die Todesfälle, den Höhepunkt der Todesfälle in New York, Paris, London mhm. und Berlin. Und wir sehen, mhm. das hält sich alles im Rahmen von 14 Tagen. Mhm. Da jetzt zu, also daraus jetzt zum Beispiel herausfinden zu wollen, ja wo hat es denn angefangen, ist es also schwierig. Und ich weiß leider immer noch nicht, ich habe da schon versucht, das rauszufinden, wie lange 1918 ein Schiff gebraucht hat, um von Europa nach, äh, nach Amerika zu kommen und umgekehrt. Aber 14 Tage ist schon sehr eng. Ja. Dann, und auch wenn man weiter nach rechts guckt, also das ist ja der 25. Oktober, sieht man meinen Pfeil auch oder sieht man den nicht?
1: Doch, das sieht man.
5: Mein Pfeil sieht. man, okay. Also mhm. 25. Oktober und 8. November, äh, wenn man so die Höhepunkte dann praktisch nochmal markiert. Und, aber wenn man weiter nach, nach links geht, wo, wo es anfängt anzusteigen, kann man auch sehen, es ist weder, es ist nicht klar ersichtlich, wo es angefangen hat und wo es sich dann ja. vielleicht von Amerika nach Europa äh, ähm, übertragen hat Ausgemacht. oder umgekehrt. Mhm. Ja. So, dann habe ich das heute Morgen noch äh, äh, zufällig gesehen. Hier haben wir ja den 9. November. Äh, und am 11. November 1918 wurde der Waffenstillstand ausgerufen. Und da gab mhm. es, gibt es Zeitzeugen, die berichten, dass in all diesen Städten, nee, also in Paris und London vor allem, die Straßen voll waren mit Menschen. Da waren Millionen von Menschen auf den Straßen und haben den Waffenstillstand gefeiert. Und in Berlin waren auch massive Leute auf den Straßen. Aber wir sehen, in dem Verlauf der Kurve, das ist ein parallel zu dem, was wir jetzt mit Corona erleben, äh, wir müssten dann hier, eine Elfte wäre dann ungefähr hier, also rechts von dem rechten weißen Strich, wir sehen da keinen Anstieg. Mhm. Eigentlich müssten die müsste die Kurve ja dann reagiert haben ja also
1: wenn es so ansteckend wäre mhm.
5: wenn es ansteckend wäre so wie mhm. behauptet so weiteres ein weiteres Problem ist das untypische Alter wir haben hier die gestrichelte Linie das ist die Altersverteilung der Influenza Sterblichkeit in den USA für die Jahre 1911 bis 1917 und hier von links nach rechts, das sind die Altersgruppen. Ähm, ja? Und da sehen wir, die ganz Jungen sind besonders betroffen und die ganz Alten. Aber bei der spanischen Grippe haben wir einen Knick hier in der Mitte. Das sind die 25 bis 34-Jährigen ungefähr. Ja? Die, die jungen Erwachsenen, die widerstandsfähigsten, ja? waren Ungewöhnlich stark betroffen. Was gegen eine typische Influenza-Epidemie spricht. Mhm. Einen ähnlichen Verlauf habe ich gefunden äh, vom also im Regierungsbezirk Arnsberg. Da sehen wir auch die 25- bis 30-Jährigen, nicht die ganz Jungen, nicht die ganz Alten. Die 25- bis 30-Jährigen waren besonders betroffen. Da gibt es sicherlich noch andere Beispiele, das sind jetzt nur mal zwei. Untypischer Verlauf. Das hier ist eine Darstellung von 16 US-Kasernen. Ähm, jede Spalte ist eine US-Kaserne. Hier die erste Spalte ist Shelby, dann Funsten, Sherman und so weiter. Äh, und die Symptome, die dort registriert wurden, also zum Beispiel bei allen 16 Kasernen ist zu sehen, dass die Erkrankung plötzlich aus dem Nichts kommt. Ja? Und wir haben vorher die Beschreibungen gehört, innerhalb von Stunden sind die gestorben, die, die Betroffenen. Ja? Äh, dann das zweite, die zweite Zeile ist ähm, Erschöpfung, ja? fast alle regressierten äh, Erschöpfung, dann Fieber und so weiter. Äh, worauf ich damit hindeuten will, ist eben die besondere Betroffenheit von Soldaten, US-Soldaten, in ihren Kasernen. Ja. So, nochmal ein typisches Bild, Krankenzimmer zu der Zeit. So, und jetzt das äh, mit den misslungenen Ansteckungsversuchen, das hat ja äh, der Thorsten Engelbrecht ja auch schon zitiert. Ich ja. möchte es nochmal zitieren, weil das einfach der absolute Hammer ist. Ja? Mhm. Das war ein Ansteckungsversuch in Boston im November 1918. 62 gesunde Matrosen, die waren wegen Dienstvergehen in Haft. Man hat ihnen Begnadigung versprochen, sie waren also Freiwillige, ja? sozusagen. Und jetzt das Zitat. Die Marineärzte sammelten das zähflüssige Sekret aus den Nasen und Rachen todkranker Männer und sprühten es einigen Testpersonen in deren Nasen und Rachen, anderen in die Augen. Bei einem Experiment schabten sie den Schleim von der Nasenscheidewand eines Patienten und rieben ihn dann direkt an die Nasenscheidewand einer Testperson. In dem Versuch, die Vorgänge zu simulieren, die normalerweise ablaufen, so sollten die Experimente ja im Prinzip aussehen, ja? äh, wenn Menschen sich mit Grippe anstecken, nahmen die Ärzte zehn der Testpersonen mit ins Lazarett, um sie grippekranken Soldaten auszusetzen. Die Kranken lagen eingerollt und mit fieberheißen Gesichtern auf ihren schmalen Becken und glitten, ab, glitten abwechselnd vom Schlaf ins Delirium. Die zehn gesunden Männer erhielten die Anweisung, sich jeweils einem Patienten zu nähern, sich über ihn zu beugen seinen übel riechenden Atem einzuatmen und fünf Minuten lang mit ihm zu plaudern. Um sicherzugehen, dass der Gesunde der Krankheit auch vollständig ausgesetzt war, musste der Kranke kräftig ausatmen, wobei der Gesunde den Atem des Kranken inhalierte. Schließlich musste, Heftig, ne? Schließlich musste der... Grippekranke dem Freiwilligen noch fünf Minuten lang ins Gesicht husten. Jede gesunde Testperson vollzog diese Prozedur bei zehn verschiedenen Grippepatienten, deren Krankheitsbeginn nicht länger zurückliegen durfte als drei Tage. So wollte man gewährleisten, dass das Virus oder was immer die Grippe verursacht hatte, sich noch im Sekret aus Nase oder Lunge befand. Aber kein einziger Mann, gesunder Mann wurde krank. Ja? Zur, zu aller Überraschung, ah ja, kein einziger wurde krank, unten die Quelle. Das hat man dann in San Francisco nochmal wiederholt mit 50 Matrosen. Und da das Ergebnis auch, zu aller Überraschung wurde keine einzige Testperson krank. Die Wissenschaftler waren verblüfft. Wenn diese gesunden Freiwilligen sich nicht ansteckten, obwohl die Ärzte alles daran setzten, um sie krank zu machen, was war dann der Auslöser der Krankheit? Wie infizierten die Menschen sich denn dann mit der Grippe? Ja, fragt die Gina Colata. Zutreffend ja, ist die Frage. Die große Frage. So, Dann gab es aber äh, im Folgejahr auch Ansteckungsversuche in Japan. Äh, da waren bis zu 30 Millionen laut der Publikation, äh, die ich da habe, äh, erkrankt. Und 170.000 waren davon gestorben, also auch ziemlich heftig. Dort hatten sich für einen Besuch 52 Ärzte und Krankenschwestern gemeldet, freiwillig. Allerdings lief das ein bisschen anders. Die haben nämlich Spucke und Blut von Erkrankten äh, genommen und in die Nase und in den Rachen äh, von Gesunden eingebracht und zum Teil auch unter die Haut injiziert. Und äh, die, Grund, also die, die Schlussfolgerung von denen war, nur wer noch keine Influenza durchgemacht hatte, erkrankte. So, jetzt ist die Frage, kann man das als Gegenargument bringen? Ja? Erste Frage wäre, ist es überhaupt die gleiche Epidemie gewesen damals? Ja? Ist es, und wenn es ein Virus war, war es das gleiche Virus? Wäre eine Frage, die zu klären wäre. Dann, die war das... Mit dem Immunitätsstatus, wie haben die das überhaupt festgestellt? Und äh, was waren die genauen Diagnosekriterien? Äh, da gibt es nichts Genaues. Es ist eine ganz kurze wissenschaftliche Publikation gewesen, äh, mit ganz vielen Fragezeichen, die ich zumindest habe dazu. So, und jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden <lacht> Bereich. Ähm, Natürlich hat das die, die, die Armee aufgeschreckt, was da passiert ist. Und dann hat der Sanitätsinspekteur der US-Armee vier erfahrene Militärärzte äh, zu sich gerufen. Und das Zitat, was ich dazu gefunden habe, die vier Ärzte wurden nach Washington beordert, um mit dem amerikanischen Sanitätsinspekteur Dr. William C. Gorgas zu sprechen der in Kuba das Geldfieber bezwungen hatte. Gorgas rief die Männer in sein Büro, blickte kaum vom Schreibtisch auf, als das illustre Team hereinkam und sagte, reisen Sie augenblicklich nach Fort Devens. Da ist die spanische Grippe ausgebrochen. So, er sagte nicht, äh, in Fort Devens ist eine furchtbare Krankheit ausgebrochen, die mit völlig unbekannten, schrecklichen Symptomen, fahrt dahin und stellt fest, was die Ursache ist. Er sagt, da ist die spanische Grippe ausgebrochen. Ja. So, das heißt, er hat eine Ferndiagnose gestellt. Sehr merkwürdig.
1: Das Hast ist... Haben keine Informationen gehabt? Hat er sich das selber ausgedacht oder hat er nur gedacht, da ist was Schlimmes, das kann nur die spanische Grippe sein?
5: Da können wir nochmal drüber diskutieren. Ja? Also die Frage mhm. ist, was, warum verhält warum er sich so merkwürdig? Ja? Mhm. Äh, und meiner mhm. Meinung nach ist er eine zentrale Person, was die spanische Grippe in oder sogenannte spanische Grippe in den USA betrifft. Es gab nämlich, massive Impfexperimente vorher mit US-Soldaten. Und da gibt es hier in der Washington Post vom 3. Februar 1918 äh, einen ein Artikel, und da wird er, also dieser Gorgas, von Versuchs, äh, Tierversuchsgegnern öffentlich wegen Massenimpfungen von US-Soldaten beschimpft, heißt es da. Ja? Also, da gab es einen Widerspruch von der US-Army, natürlich, ja. aber was ich damit äh, sagen will, es gab eine öffentliche Diskussion über experimentelle Massenimpfungen an US-Soldaten. Mhm. Ein anderer Artikel, Washington Post, 9. April 1918, da bezichtigt äh, ein US-Abgeordneter -Abgeord die Impfgegner des Landesverrats weil diese behaupten, dass Tausende von US-Soldaten durch Impfungen gestorben sind. Landesverrat, weil sie, und sie würden, <lacht> ja, sie würden ja heimlich mit dem deutschen Kaiser sympathisieren. Das ja. ist
4: ja
1: genau die gleiche Nummer, wie wir sie heute haben. Ne?
5: Ist, ja, es ist unglaublich, diese Parallelen, ja.
4: Mhm.
5: Noch ein Artikel. Christian. Christian Science Monitor vom 23. Dezember 1918. Da geht es auch um massive Impfexperimente mit Soldaten und äh, Influenza, Influenza oder die Symptome von Influenza werden dann als Folge der Typhus-Massenimpfungen in den US-Kasernen diskutiert. So, äh, jetzt sind wir erstmal überrascht. Äh, Moment mal, es ist ja 1918, ja, was gab es denn da überhaupt für Impfungen? Und äh, äh, was oder, oder, oder ähm, wie, mh, ja, und wie viele Impfungen? Es gibt da Berichte von bis zu 20 Impfungen, was jeder Soldat oder einzelne Soldaten erhalten haben. Ja? Dann eine andere Quelle: bis zu 25 Injektionen hätten die Soldaten erhalten. Und ein Offizier berichtet, dass einzelne Soldaten bis zu sechs Impfungen an einem einzigen Tag erhalten hätten. So, welche Impfungen gab es zu der Zeit? Also was ich so herausgefunden habe, das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben die Pocken, wir haben Cholera, Tollwut, dann die Diphtherie, Passivimpfung, Pest, Typhus, Tetanus, Passivimpfung. 1911 wird Typhus eine Pflichtimpfung in der US-Armee. War ich auch überrascht. Ja. Dann Meningitis Serum ist vermutlich die Passivimpfung, weil zwischen Serum und, und Impfstoff äh, hat man nicht so klar unterschieden in den Zeitungsberichten damals. Also zwischen Aktiv- und Passivimpfung. Keuchhusten, Tetanus, Pneumonie, Meningitis, Ruhe, Diphtherie, fünf tages Dann gab es 1918 eine Meningitis-Impfstudie im Umfeld von Armeelagern, um, um herauszufinden, ob man eine hypothetische Übertragung von, von Krankheiten äh, vom, von der Kaserne in das Zivilumfeld oder umgekehrt, ob man das unterbinden kann. Dann 1918 auch nochmal Influenza-Impfungen, um die spanische Grippe zu stoppen und äh, dann hat man auch spanische Grippe, aus der spanischen Grippe, aus den Proben, aus den Erkrankten, hat man versucht Impfstoffe zu machen und dann hat dann wie wild äh, experimentiert mit Impfungen. ja Es ist aus unserer heutigen Sicht, nicht mehr ganz durch Corona, aber doch unglaublich. Ja. Hier haben wir eine Liste aus dem Jahr 1911 eine Liste einer Impfstation, was dort alles an Impfstoffen verfügbar war. Und das ist eine Liste von 39 verschiedenen Produkten. Und sind oh. elf, also sieben Jahre vorher. Also damals ging da, da ging der Punk ab, was das Impfen anging. Das, das ist uns gar nicht bewusst. Ja? War auch mir nicht bewusst.
6: Junge, Junge, Junge. <lacht>
5: So, ein weiteres Problem, was auch die Gina-Colata feststellt und sich da auch auf äh, äh, andere Fachleute bezieht. Ja. Eigentlich waren die damalig, damaligen Militärärzte, die da eingesetzt waren, ja unmittelbar betroffen. Und das war ja weiterhin bis heute ein Rätsel, aber die publizierten kaum darüber. Ja? Dabei ist aber für jeden, der, der in seinem Fachgebiet irgendwie äh, was kann oder was erlebt oder, oder ähm, neue Erkenntnisse hat, ja, der wird das sofort publizieren. Die Karriere, für die Karriere ist das wichtig. Ja. Nun ist das so, bei den Militärärzten, die sind weisungsgebunden, ja, und der Chef von ihnen ist wer gewesen? Der Herr Gorgas. Mhm.
4: Mhm.
5: Also wenn ich da jetzt weiter recherchieren wollte, mir tief einsteigen wollte, würde ich mich zum Beispiel dafür interessieren, was dieser Herr Gorgas mit David Rockefeller zu tun hatte. Ja? Das ist auch so eine Schlüsselfigur. Das Schweigen betrifft aber auch eben normale Ärzte und Medien, nicht nur die Militärärzte. Und da kommen wir eben zu jemandem sehr einflussreichen, damals schon, ja zu einem sehr einfl einflussreichen äh, Herrn, John D. Rockefeller. Der hat praktisch das, was wir heute Schulmedizin nennen, hat er praktisch eingeführt. Also in, in, dieser Mas in einer Massivität zumindest, wie es vorher nicht gab in den USA. Ja,
1: ich glaube, das war auch, es ging einher dann mit, dem, ähm, mit der äh, mit der FDA-Gründung in 1913. Äh, 19,
5: ne? Ja, das zeitlich fällt das zusammen. Ähm, seine Stiftung und äh, die Carnegie-Stiftung, die haben, glaube ich, 500 Millionen Dollar damals an Preisgeldern vergeben oder an Zuschüssen vergeben an, an medizinische Schulen, die sich der Pharmazie verschrieben haben, statt der Naturheilkunde. Und mhm. das hat einen ganz großen Impact gehabt, also Einfluss gehabt auf die weitere Entwicklung, weil zu der Zeit war die Naturheilkunde in Europa und in den USA, die war gewaltig auf dem Vormarsch. Ja.
1: Weil, war ja auch erfolgreich gewesen über die Jahrhunderte. Ne?
5: Ja, natürlich. Ja. Ja. Das war ja eigentlich
0: auch das Einzige, was es damals gab. Die Leute, es das, das gab ja eigentlich nichts anderes als die Naturheilkunde oder, oder jedenfalls mm -mm, überliefert.
5: Nein, es gab schon die Quacksalber vorher, die irgendwas zusammengemischt haben
4: mhm.
5: und den Leuten da irgendwas verkauft haben. Und der sein Aber Vater... Der dazu
4: dann, doch,
1: genau, das, das wollte ich gerade sagen. Sein Vater gehörte da auch dazu, der unter dem falschen Namen mit einem falschen Doktortitel dann irgendwann meinte, aus Erdöl Medizin
5: machen zu können. Da weiß ich keine Details. Ich weiß nur, dass er auch, ich glaube, auf Wikipedia ne, als Quacksalber unterwegs war. Ja. ja.
0: Ich glaube, der nannte sich Dr. Livingstone und verkaufte genau, so ein Schlangenöl, so was angeblich Krebs besiegen sollte. Genau.
5: Ja, ich meine, das muss man sich mal ja. überlegen, die haben die, haben die Quacksalber, da kommt ja auch der Name her, die haben quecksilberhaltige äh, Mischungen verabreicht und, und wenn, du, wenn du Quecksilber auf die Haut reibst, dann wird ja erst, dann hast du ja eine Vergiftung, dann wird die die körpereigenen Reaktionen auf Stress, die werden erstmal runtergefahren. Das heißt, dann geht dann erstmal das Symptom weg, ja, kommt dann aber stärker wieder. Aber du hast dann erstmal ein Erfolgserlebnis. Ja. So. Wo kommen wir jetzt hin? Jetzt, wo kommen wir hin? Zu einem, zu einem Erfahrungsbericht von Eleonora McBean. Die hat das als Kind miterlebt, damals. Äh, und sie schreibt, die Krankheit hatte die Eigenschaften der Pest, zusätzlich zu Typhus, Diphtherie, Lungenentzündung, Pocken, Lähmung und all den Krankheiten, die, äh, gegen die diese Leute direkt nach dem Ersten Weltkrieg geimpft worden waren. Praktisch die gesamte Bevölkerung war mit einem Dutzend oder mehr Krankheiten, also nicht nur die Soldaten, die aber am meisten, äh, fast die gesamte Bevölkerung war mit giftigen Impfserien versetzt worden. Es war eine Tragödie, die all diese arztgemachten Krankheiten gleichzeitig auszubrechen, äh, als all diese arztgemachten Krankheiten gleichzeitig auszubrechen begannen. Die Pandemie zog sich zwei Jahre lang hin, am Leben erhalten durch die Verabreichung von weiteren giftigen Medikamenten, mit denen Ärzte versuchten, die Symptome zu unterdrücken. Soweit ich herausfinden konnte, erkrankten nur Geimpfte. Diejenigen, die die die, die Injektionen abgelehnt hatten, entgingen der Grippe. Meine Familie hatte alle Schutzimpfungen abgelehnt. Also blieben wir die ganze Zeit wohl auf. Auf dem Höhepunkt der Epidemie wurden alle Geschäfte sowie die Schulen, Firmen und sogar das Krankenhaus geschlossen. Auch die Ärzte und Pflegekräfte waren geimpft worden und lagen mit der Grippe da nieder. Niemand war auf den Straßen. Es war wie eine Geisterstadt. Wir, die keine Impfungen erhalten hatten, schienen die einzige Familie zu sein, die nicht die Grippe bekamen. So gingen meine Eltern auch von Haus zu Haus, um sich um die Kranken zu kümmern, so gut sie es konnten, denn es war zu der Zeit unmöglich, einen Doktor zu holen. Also wir sind gleich fertig, ich komme gleich zur Zusammenfassung. Wenn Mikroben, sagt sie, wenn Mikroben, Bakterien, Viren oder Bacillen Krankheiten verursachen können, hatten sie mehr als, genügend, mehr als genug Gelegenheiten, meine Eltern zu attackieren, da sie viele Stunden pro Tag in den Räumen der Kranken verbrachten. Aber sie bekamen keine Grippe und sie brachten auch keine Mikroben nach Hause, die, unsere, die uns Kinder überfielen oder sonst irgendetwas verursachten. Niemand aus unserer Familie hatte die Grippe, nicht einmal ein schneuzen dabei war es Winter und es lag tiefer Schnee. Dann schreibt sie noch am Schluss, während den Schulmedizinern in ihren Krankenhäusern ein Drittel ihrer Grippefälle verstarben, erzielten die naturheilkundlichen Krankenhäuser Heilungsraten von fast 100 Prozent.
4: Oh.
1: Ich mach nochmal zurück, das muss ich nochmal sehen. Die Zahlen habe ich nicht ganz drauf gehabt. Okay. Drei, oh, oh, oh. Junge, Junge, Junge.
6: Ich
5: komme dann jetzt zur Zusammenfassung.
4: Mhm.
5: Also Fakt ist, es gab einen öffentlichen Streit 1918 wegen zahlreicher Impfexperimente, vor allem an Soldaten. Es gibt ein Motiv der Armee und der Politik, diese beschriebenen schlimmen Folgen der Impfaktion zu vertuschen. Also Motiv ist da. Mhm. Der Verlauf der Pandemie ist nicht nachvollziehbar, ja? wo es angefangen hat, wie es sich verbreitet hat. Ja, Also der Indexpatient als Indexland ja, ist nicht, wo es mal angefangen hat, weiß niemand. Das gibt's nur, da gibt es nur Spekulationen. Die Ansteckungsversuche sind spektakulär misslungen, muss man sagen. Hm. Es gibt so gut wie keine Aufarbeitung der spanischen Grippe in Fachpublikationen.
1: Ist ja ein Ding.
5: Die Symptome sind keine typischen Influenza-Symptome, auch keine typischen schweren Influenza-Symptome. Die Symptome sind die von einer schweren Vergiftung. Hm. Zumindest in den beschriebenen Ausbrüchen in den äh, Kasernen. So, dann haben wir es mit der, ich sage jetzt nicht mal Schulmedizin, ich sage jetzt Rockefeller-Medizin. Ja? Die Erbsünde ja. der Rockefeller-Medizin ist, dass der, Schul-, der Rockefeller-Mediziner, der, der unterlässt Differentialdiagnosen, Und es gibt ja nicht nur eine einzige mögliche Ursache für ähm, Erkältungssymptome. Es gibt unzählige mögliche Ursachen, ja? darunter Mangel an äh, Nährstoffen, äh, äh, Stress aller Art, physischer Stress, klar, Stress psychischer aber Stress.
1: eben auch Vergiftung.
5: Aber eben auch Vergiftung. Nicht? Und eben auch Vergiftung, ja.
1: Das ist aber genau das, was Wolfgang Wodak jetzt auch bezogen auf die jetzige Situation immer wieder anmerkt. Wenn du nur diese eine Krankheit suchst, dann findest du auch nichts anderes. Differentialdiagnose. Also das ist ja wie eine Blaupause, was das da, was du da jetzt gerade zusammengetragen hast, ist ja wie eine Blaupause für das, was jetzt gerade passiert. Und wenn es wahr ist, dass Bill Gates versucht, den Rockefeller nachzumachen, ja. Dann haben wir ja. hier zumindest eine Erklärungsmöglichkeit, die ich sogar sehr überzeugend finde.
5: Ja, so sehe ich das auch. Also äh, die Beweise für ein Virus als Ursache und äh, für, für eine Mutation eines Virus, die Beweise fehlen bis heute, meiner Ansicht nach. Äh, klare Indizien sehe ich für die Vertuschung schwerster Impfschäden. So wie
4: beschrieben.
5: Mhm. Kann man denn jetzt sagen,
0: dass das auch für diese anderen Sachen gibt? Also diese ehec sache das war doch das, was da angeblich auf irgendwelchen ähm, Sojasprossen drauf saß, oder?
7: Ja, also
5: ich gehe immer so vor. Ich gucke mir immer die aller, 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 aller ersten Meldungen an. Also dpa-Meldungen, Zeitungsmeldungen. So, wie ist es denn losgegangen? Und es ist losgegangen mit einigen Patienten, im, in, einem Hamburger, äh, in einer Hamburger Klinik. Und die Frage ist zunächst mal, wenn, wenn da Leute mit äh, Brechdurchfällen in der Klinik liegen, wird ja wie kommt denn irgendeiner auf die Idee, einen PCR-Test auf Ehek zu machen? Wie kommt denn ein Arzt auf überhaupt auf die Idee. Und ich habe dann festgestellt, in Hamburg gibt es ja auch das bernhard Nocht institut <lacht> Und die machen genau diese Studien, diese Forschung, ja, mit genveränderten äh, Darmbakterien, diese äh, Richia coli, ja, Bakterien. Und wenigstens einer der Ärzte in der Klinik, wo die ersten Fälle auftraten, hat an diesen Studien mitgemacht. Und jetzt haben wir ja einen Automatismus.
1: Was waren ähm, das für Studien? Sagst, noch mal, sagst noch mal genau. äh, das du es nochmal genau?
4: Das
5: Institut, hm. ähm, die haben mit, mit genveränderten äh, Escherichia-Coli-Bakterien versucht okay. gemacht. Ja? Hm. So. Also das, was wir auch schon bei der Vogelgrippe festgestellt haben, dass die Ausbrüche ja in der Nähe von solchen äh, äh, Laboren sind, wo man, Wuhan ja auch, ja, in der Nähe von solchen Laboren eben solche Ausbrüche sind, ist schon, also ist schon markant. Die, eine Hypothese könnte sein, oder eine Möglichkeit könnte sein, dass da irgendwelche genveränderten Erreger ausgebrochen sind, aber ich vermute mhm. eher, dass im Umfeld dieser Labore eben besonders viel getestet wird. Die fahren mhm. dann raus, ja und holen dann irgendwelche Proben rein und dann stellen, wer Suche da findet. Mit dem PCR findest du immer irgendwas. Mhm. Ja. So, äh, kurz vor EHEC ist es zu einem, das war Mai 1911, ist es zu einem ganz starken Temperaturanstieg gekommen, von 10 Grad auf 25 Grad, also in sehr kurzer Zeit. Und das verkraften viele Leute nicht. Die sind dann mit Brechdurchfällen, die haben dann, äh, äh, ich weiß nicht, so, nicht, so ich weiß nicht, Sonnenstich, aber auf jeden Fall, wenn du so starke ja, Anstiege, dann liegen die natürlich vermehrt in den Kliniken. Und dann kommt so ein Arzt, ein Arzt, kommt ja auf die Idee, ach, ich teste mal auf EHEC, ja. Vielleicht ist das gut für, für, für irgendeine Publikation oder was. Und dann gibt es ja eine Meldepflicht. Das heißt, die mussten das, die Klinik musste das sofort ans RKI melden und das RKI hat am nächsten Tag ein Team nach Hamburg geschickt. Und am nächsten oder, oder am übernächsten Tag kamen sofort die, kamen die ersten DPA Meldungen. Das ging mit einer Sch Geschwindigkeit, das ist unglaublich.
0: Aber was kann jetzt haben da ja gesteckt Pandemie. haben? Dieses Eher wird äh, das denn schon wirtschaftlichen die, die sind dann auf diese Sprossen, das ist doch viel, das war doch das und dann sind oder war das die Gurken, ich weiß nicht mehr, aber dann ja, ja, das, das ist doch ja, okay.
5: Gurken überhaupt Obst. Also es ist so, man muss sich das wirklich mal äh, überlegen. Irgendjemand kommt irgendwo aus irgendeinem Grund auf die Idee, einen exotischen PCR-Test zu machen. Dann muss das gemeldet werden. Entweder er muss erst dann selber melden, oder das Labor muss es melden. Oder es meldet freiwillig. Ja? Und schon geht es los. Und schon, dieses, dieses ganze der Mechanismus, ja durch diese Meldepflicht, weil, weil das RKI wird selbstverständlich, weil, weil die wollen ja keine Fehler machen und da ist ein ganz starker Fokus der Politik drauf ja, und der Medien, die wollen keine Fehler machen ja, und sich nichts vorwerfen lassen, sie hätten irgendwas vernachlässigt oder, oder, oder übersehen. Ja, lieber
1: einmal Alarm zu viel als zu wenig. Aber, aber Alarm, wann war das noch? 19 und
5: 2011.
1: Ja. Wer war damals... Noch an, also ich weiß, dass äh, Drosten auch mal am bernhard nord institut war, aber ja. um die Zeit nicht mehr. Da war er, oder war nee, er noch da?
5: Nein, ich glaube zu dieser Zeit nicht mehr. Mm,
1: okay. Ich bin
5: aber jetzt auch nicht sicher.
1: Mm. Okay. Tja,
4: also ja, zumindest hast du ja.
5: ja die Panikmacher. Also, die Panikmache mit, mit Hilfe des Argumentes, äh, es, es gab eine furchtbare spanische Grippe, das ist mindestens unnötig und eventuell kriminell. Ja?
1: Ja, aber inzwischen sind Sie ja auf den Geschmack gekommen. Danach kam ja dann die Schweinegrippe. Das funktionierte bestens mit Panik. Und das, was wir jetzt haben, ist ohne Panik überhaupt nicht mehr denkbar.
5: Also wenn Paul Schreier recht hat mit seinen Recherchen, mhm. 1999 waren ja die ersten Sandkastenspiele. Dann ist das alles kein Zufall.
1: Natürlich nicht. Das äh, stimmt mit dem überein, was wir von Jim Bush gehört haben. Der hat uns äh, nahezu eins zu eins das, was hier abläuft, geschildert am Beispiel des, ich glaube, 2001, kurz vor 9-11 äh, stattgefundenen äh, Planspiels Dark Winter. Na, also das passt alles zusammen. Die Indizienkette wird immer gewichtiger. Ähm, natürlich sind das keine Vollbeweise, aber äh, ich meine, allein die Tatsache, dass sie bei der spanischen Grippe nie eine echte wissenschaftliche Untersuchung durchgeführt haben durch die anerkannten wissenschaftlichen Institutionen, sondern eigentlich nur immer Verschleierung hatten, allein die Tatsache, dass es um diese Zeit, was die meisten von uns gar nicht für möglich halten heute, schon Impfkampagnen gab und ähm, und, äh, und zwar auf, auf, auf äh, eigentlich kaum noch vorstellbare Art und Weise, obwohl in den USA inzwischen ja auch schon die kleinen Kinder mit äh, zigfachen Impfungen bedacht werden. Aber dass das damals schon möglich war und durchgeführt wurde, das legt doch, wenn ich das jetzt in, ich sage immer, schön in der Gesamtschau sehe, das, was heute passiert, das, was bei der Schweinegrippe passiert, was du uns jetzt gerade über die spanische Grippe erzählt hast, das legt doch nahe, dass da das gleiche Spiel abgegangen ist. Äh, da, man fragt sich nur, ob die damals schon eine bestimmte Intention hatten, so wie wir sie jetzt erkennen können, nämlich die, die Wirtschaft zu zerstören und Bevölkerungsreduktion oder ob die damals einfach nur rumexperimentiert haben, um zu sehen, was man mit diesen Impfungen anrichten kann. Ich würde mal vermuten, dass die Bevölkerungsreduktion auch damals schon eine Rolle gespielt hat. Aber es ist eine Vermutung.
5: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß, ist auch die Frage, inwieweit das jetzt wirklich relevant ist. Wichtig ist zu wissen, ja. also Wahrheit und Lüge und Manipulation unterscheiden mhm. zu können, äh, um die, seine eigene persönliche Entscheidung treffen zu können. Ja. Das ist zunächst mal wichtig. Und, ob, und die Aufarbeitung, die juristische Aufarbeitung, da bin ich froh, dass ich nicht damit besch, beschäftigt bin.
1: Ja, die können wir, also das hat Catherine Austin Fitz eben auch völlig korrekt gesagt, damit können wir erst beginnen wenn wir der Öffentlichkeit all diese Fakten verstehbar nahegebracht haben. Ähm, einiges wird uns dadurch erleichtert, so tragisch und dramatisch das klingt, einiges wird uns dadurch erleichtert, dass äh, der... Dass der Bodycount eben steigt, also dass die Todesfälle nicht mehr unter den Teppich gekehrt werden können und dass auch alle anderen Nebenfolgen nicht mehr unter den Teppich gekehrt werden können, das fällt auf und das öffnet dann den Blick und führt dazu, dass man Fragen stellt und vielleicht am Ende sogar so weit kommt, wie wir es jetzt gerade sind. Ähm mit dem, was Catherine Austin Fitz und was du jetzt gesagt haben. Aber das ist wichtig, damit die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Und die richtigen Entscheidungen sind nicht darüber nachzudenken, wie das in manchen Mainstream-Medien jetzt von den etwas kritischeren, ich sage jetzt mal keine Namen, die versuchen, den Spagat hinzukriegen zwischen Mainstream und dem, was sie eigentlich wissen. Ähm, diese, äh, diese, Das ist das ist falsch, darüber nachzudenken, äh, ob das hier äh, schleichte oder grobe Fehler der Politik waren. Über den Punkt sind wir längst hinaus. Jetzt ist der entscheidende Schritt, derjenige zu erkennen, dass es um Leben und Tod geht und dass unsere Regierung eben nicht, so wie es Catherine Austin Fitz gerade gesagt das ist nicht unsere Regierung. Das sind Marionetten für die Leute, die ihre Ziele durchsetzen wollen. Ja gut, Hans, das war... <lacht> Das war interessant, äh, gerade auch in, in Ergänzung zu dem, was äh, Thorsten Engelbrecht und Klaus Kühnlein uns erzählt haben. Das ist jetzt noch mal eine richtig runde, äh, ein richtig runder Überblick, ganzheitlicher Überblick über die spanische Grippe, die vermutlich ja auch wieder nur ein Impfskandal gewesen ist und gar nichts mit Grippe zu tun hat. Gerade auch dieser Erfahrungsbericht aus 77, den du da geschildert hast, legt das ja sehr nah. Eine ganze Familie, die nicht geimpft war, die gar nichts hatte, die Ansteckungsversuche legen das sehr nahe, dass es hier in Wahrheit äh, Impfversuche waren, die katastrophal fehlgelaufen sind oder aber tatsächlich das erreicht haben, was sie sollten, nämlich die Menschheit schwer zu beschädigen. Vielleicht war es auch nur eine Übung, das ist äh, Spekulation. Ja, Hans, soweit, ne?
5: Ja, also ich möchte mich auch bei euch bedanken. Für, eure, für euer Durchhaltevermögen. Das ist ja unglaublich, was ihr leistet. Und vor allem, dass ihr auch keine Tabus kennt. bin ich sehr dankbar dafür. Alles angucken, alles ja, ja. angucken und ja. das Gute... Man muss
1: alles wissen. Gutes Hans, das ist kennen. nur meine Meinung gewesen. Auch die harten Sachen muss man sehen. Sonst, macht man, sonst trifft man die falschen Entscheidungen. Okay. Hans, nochmal Dankeschön. Gerne. Wir hängen jetzt ein bisschen sehr hinterher, aber ich, es ist interessant und das, deswegen machen wir jetzt weiter. Fragen wir mal, ob äh, Dr. Chetty da ist. Ist okay, äh, Hans, dann wünsche ich dir erstmal ein schönes Wochenende. Ja, danke. Euch auch. Tausend Dank. Okay, danke. Bis dann. Ne?
0: Rainer, du hattest noch irgendeinen Einspieler angesprochen, aber den machen ja, wir dann zum Schluss. den oder? Einspieler
1: sollten wir, über, ja, den sollten wir ruhig jetzt spielen, äh, wenn die Regie den äh, so schnell rauskriegt. Ich hatte das vorhin mit äh, Corbin besprochen. Das ist der Einspieler über die Spanische Grippe. Nee, dann wechseln wir jetzt. Die Regie kriegt es nicht so schnell hin. Ach doch,
8: da ist er. Die
1: Tatsache,
3: dass die Regierung in der Lage ist, ich weiß. Die Tatsache, dass wir gesteuert werden von bösen Psychopathen, das wissen wir. Was hat sich verändert? Nichts hat sich geändert. Die Tatsache, dass die Menschen mitmachen, das äh, ist besorgniserregend. Und wissen Sie warum? Weil das die Leute sind, die sich äh, die ihnen nachstellen irgendwann. Nicht die Regierung. Ähm, die äh, Nazis haben auch gesagt, dass da nichts passieren wird. Äh, und äh, genau dasselbe. Wir sind in einem Holocaust. Genau dieselben äh, brutalen äh, Gewalt, die dahinter steht. Wir ja, wollen, dass die Menschen äh, freiwillig in die, äh, äh, in die Gaskammer laufen. Sie können ja schon die langen Schlangen sehen, 5000 Leute, in die Schlange stehen. Und die werden gar nicht dazu gezwungen. Die Nazis sind einfach besser geworden.
2: Okay, das war jetzt nicht die spanische Grippe, aber es gibt am trotzdem einen Einblick in das, was andere darüber denken, was hier läuft ziemlich deutlich. Dr. Shakara Chetty, tut mir leid, dass ich Sie habe warten lassen so lange. Äh, ich hoffe, dass viel von dem, was Sie gehört haben äh, in dem äh, Interview mit Cassie Arthur was war interessant. Aber ich freue mich, dass Sie immer noch dabei sind. Wie geht es Ihnen?
3: Ja, mir geht es gut. Danke, danke. Alles gut. Das war wirklich sehr schön. Äh, sich anzuhören, was äh, Sie alles gesagt haben. Ich verstehe jetzt äh, Deutsch nicht, aber ich habe das wenigstens doch mitgekriegt.
2: Die Zusammenfassung war, es ist schon merkwürdig, dass die spanische Grippe, die sogenannte, dass niemand aus der Wissenschaftsgemeinde sich das jemals genauer angeguckt hat. Uh, und die ganzen Tatsachen, die er hat, mit denen er arbeiten kann, kommen aus an, von anderen investigativen Journalisten und den Zeitungen. Und es scheint so, als ob nichts in die Richtung einer Grippe deutet. Wahrscheinlich war es keine Grippe. Auf der anderen Seite zeigt aber alles in die Richtung, dass es ein massives Impfexperiment gewesen ist, das dort durchgeführt worden ist. Und der Öffentlichkeit ist das überhaupt nicht bewusst. Das ist so in der Zusammenfassung das, was er uns gesagt hat. Es sieht so aus, als ob das der Vorläufer von dem war, was wir heute sehen.
3: Ja. Das sieht wirklich sehr ähnlich aus. Ich äh, denke, dass wir eine, vor einer Pandemie der Impfnebenschäden stehen. Ähm, da müssen wir uns jetzt mal drüber unterhalten.
2: Ja, ich möchte Sie noch kurz vorstellen. Sie sind äh, Hausarzt, allgemeiner Arzt mit einem naturwissenschaftlichen Hintergrund in äh, Genetik, Biologie, Mikrobiologie und Mikro, äh, Biochemie. Und Sie haben über 7000 Cosit-Patienten mit On-Label-Use-Medikamenten behandelt. Und keiner ist gestorben. Und so gut wie alle sind äh, gerettet, äh, gesund geworden. Passt es das zusammen oder habe ich das verkehrt gesagt?
3: Nee, Sie haben sie völlig recht, Rainer. Äh, inzwischen sind es weit mehr als 7000 äh, Menschen. Das sind Patienten, die ich selbst untersucht habe. Ich habe also keine äh, Telefonbehandlung äh, durchgeführt. Die habe ich, also das habe ich zwar auch gemacht, aber die habe ich nicht äh, mit einbezogen, äh, in diese äh, Anzahl. Ich habe 7.000 wirklich selbst untersucht. Und die Menschen sagen, dass ich immer nur die äh, milden Fälle hatte. Nein, ich habe sehr schwere Fälle gesehen, äh, trotz äh, der... Äh, Tatsache, dass es keine äh, Todesfälle gab in meiner Praxis, habe ich keinen Sauerstoff eingesetzt. Das äh, sah ich einfach gar nicht als notwendig an, war nicht notwendig. Und wenn man der Wissenschaft folgt, dann kann man den, den dieselben Ergebnisse erzielen.
2: Und wenn man jetzt an andere Länder denkt, wo die Menschen nicht behandelt wurden, vielleicht war das in Ihrem Land auch so, die anders behandelt wurden und gestorben sind oder schwere Nebenwirkungen hatten. Das ist schon sehr erstaunlich. Was ist es also, was Sie glauben? Ich sehe hier, Sie hatten die Information, dass am Tag 8 eine allergische oder Autoimmunkomponente einsetzt.
3: Das kann ich gerne erklären. Wenn... Als die Pandemie losging, als wir den ersten Fall bekamen in Südafrika, habe ich mir die äh, angeschaut, was es äh, an Lösungsvorschlägen gab, was mache ich hier mit den, äh, mit den Patienten. Und ich habe es nicht für sinnvoll äh, erachtet, die Patienten und Patientinnen äh, zu isolieren. Äh, wir müssen sie früh behandeln, damit sie ihnen gar nicht erst schlechter geht, damit sie nicht ins Krankenhaus kommen und so habe ich die gelegenheit ergriffen als das ganze anfing in südafrika menschen zu untersuchen ich habe ein zelt aufgestellt in meinem auf meinem parkplatz damit ich also luft und sonne hatte und ich wollte die menschen untersuchen ich wollte verstehen warum die menschen so krank werden um ins krankenhaus eingeliefert zu werden was hat dahin geführt wir haben wir wussten dass es bluttropfen gab Zytokinstürme und dass Menschen beatmet werden mussten. Das war aber alles die Perspektive der Krankenhäuser. Es gab keine Perspektive auf Patienten, die von Anfang an sich schon gleich als ambulante Patienten vorstellen, bevor sie dann ins Krankenhaus eingeliefert werden. Und das war etwas, was in dem Gesamtbild fehlte. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich erkannt habe, ich habe bei jedem Patienten nachgefragt, welche Symptome er hat. Ich wusste, dass äh, Kurzatmigkeit ein Problem war und ich habe allen Patienten und Patientinnen erklärt, dass wenn sie dieses Symptom, äh, Symptom äh, bekommen, dass sie sofort zu mir kommen müssen, damit ich sie untersuchen kann und das klinische Bild äh, äh, ermitteln kann mit dieser Kurzatmigkeit. Und es ist etwas Seltsames passiert. Alle äh, Patienten, <lacht> die äh, ich mit Covid behandelt habe, hatten ursprünglich äh, Grippesymptome. Und das schien äh, sich von einer Grippe gar nicht groß zu unterscheiden. Äh, es gab ja sehr viel bekannte Informationen. Ich weiß also, wie ich mich vor äh, so etwas schützen kann. Ich weiß, wie es zu dieser Krankheit kommt und wie, äh, was ich machen muss, um einen Atemwegsvirus zu bekämpfen. Die meisten der Patienten hatten diese äh, Symptome. Das waren eigentlich kleinere Symptome für Corona, aber andererfalls war das wirklich das Gleiche. Und bei allen Patienten habe ich gemerkt, dass sie nach fünf, sechs Tagen sich zu erholen begannen. Sie haben sich besser gefühlt, sie hatten wieder Appetit und so weiter. Aber es gab eine Reihe von Patienten, die Kurzatmigkeit entwickelten, die dann zu mir kamen und die immer gekommen sind, sobald sie das bekommen haben, weil ich ihnen das äh, gesagt hatte, kommt sofort zu mir und äh, ich habe dann einige sehr ungewöhnliche Dinge festgestellt. Das erste, was ich festgestellt habe, war, dass die, alle Patienten, die in der ersten Woche äh, kurzatmig wurden, ähm, bekamen das genau eine Woche nach dem ersten Symptom. Das heißt, wenn ein Patient an einem Montag festgestellt hat, dass es ihm nicht gut ging, dann hätte er während der Woche die virale Erkrankung. Am Ende der Woche ähm, ging es ihnen besser. Viele hatten sich schon voll erholt, äh, hatten wieder Sport, äh, waren wieder mit Sport beschäftigt und so weiter. Und eine Woche später, montags, waren sie äh, ermüdet, äh, mittags äh, kurz kurzatmig, äh, und am Abend hatten sie schon große äh, Probleme. Das heißt, schon, äh, es war schon deutlich, dass es äh, Kurzatmigkeit gibt bei Patienten, die sich am Tag davor wesentlich besser äh, äh, gefühlt haben. Also habe ich verstanden, dass ich es mit einer Zwei-Phasen-Krankheit zu tun hatte, die zwei völlig verschiedene Phasen hat. Und dann habe ich mir die zweite angeschaut. Warum gab es diese Anzahl von Patienten, die am achten Tag mit Kurzatmigkeit zurückkamen? Es waren ja nicht alle. Viele haben sich sehr äh, gut erholt und hatten überhaupt keine Probleme mehr. Und als ich mir diese Patienten angeschaut habe, dann habe ich aus der Gruppe selbst einige Dinge gesehen. Da gab es zum Beispiel keine äh, Komorbiditäten, natürlich gab es äh, ältere Patienten, die äh, mit Kurzatmigkeit kamen, es gab aber Patienten, die äh, Komorbiditäten hatten, alt waren und trotzdem sich sehr gut erholt haben. Ich hatte 50-Jährige, die ohne Komorbiditäten, ohne Vorerkrankungen ähm, ähm, diese Kurzatmigkeit entwickelt haben. Ich wusste also nicht so ganz, wo das Ganze herkommt. Und bei der Untersuchung der Patienten zeigte sich das als etwas äh, seltsam. Ich habe schon da, äh, früher natürlich Patienten mit viraler äh, Lungenentzündung behandelt. Das ist allerdings eine äh, progressive ähm, Erkrankung, das fängt mit einer Erkältung an, äh, wird zu einer Bronchitis und dann zur äh, Lungenerkrankung. Das kann man also fast ähm, täglich beobachten, wie das den Patienten schlechter geht. Aber bei meinen Patienten war es ihnen ja am Anfang oder am Tag vor der Kurzatmigkeit gut gegangen. Das war also hat nicht gepasst. Und das Zweite mit viralen Erkrankungen sind Patienten akut krank, sie haben hohes Fieber und so weiter. Man kann es ihnen auch ansehen. Diese Patienten waren kurzatmig, waren äh, ermattet, aber waren nicht akut krank. Also wenn man sie von Weitem gesehen hat, dann würde man, hätte man gedacht, dass es ihnen sehr gut geht. Das ist also nicht das normale Krankheitsbild einer äh, Lungenentzündung. Und äh, ich habe auch festgestellt, dass bei klinischer Untersuchung diese Patienten keine äh, Einschränkung des äh, Luftstroms hatten. Ähm, es gab also keine Obstruktion, keine äh, Einschränkung des äh, Luftstroms im Gegensatz zu Luft äh, zu Lungenentzündung. Ähm, und äh, die Patienten konnten atmen, aber sie äh, konnten nicht tief einatmen. Sie hatten also flach geatmet und schnell geatmet, aber es gab keine äh, Beschränkung des Luftstroms. Also das war etwas ganz äh, anderes als eine Lungenentzündung. Nach der Verteilung zur Teil der, der äh, Fälle, die ich gesehen habe, gab es keinen äh, Zusammenhang mit äh, Vorerkrankungen, also Bluthochdruck, äh, Herzerkrankungen und so weiter. Das schien überhaupt keinen Grund, keine Auswirkung zu haben auf die ähm, ähm, Erholung. Also ich unterteile das in zwei Phasen. Also die erste Woche, wo man ähm, diese virale äh, Phase hat und dann die zweite Phase, die mit dem achten Tag einsetzt, wo es eine äh, äh, Entzündungsreaktion gibt. Also musste ich mir überlegen, was hat dazu äh, geführt, dass die Menschen, dass denen jetzt plötzlich schlechter ging, ohne dass es irgendeinen Zusammenhang zu Vorerkrankungen gab. Viele der Patienten hatten dann leichte Symptome, die leicht behandelt werden konnten, andere mittelmäßige Symptome, die sich dann ein bisschen hingezogen haben. Und einige hatten Symptome, die sehr schwer waren. Und manchmal ging das so schnell, dass sie beatmet werden mussten, innerhalb eines oder zwei Tage. Und wenn man sich die Pathologie anschaut, die, das Krankheitsbild und äh, sich fragt, wel, was passt hierzu, dann war das Einzige, was mir äh, sinnvoll erschien, eine allergische Reaktion, als Reaktion auf ein äh, Allergen, also eine Überempfindlichkeitsreaktion, die irgendwie am achten Tag der Erkrankung ausgelöst wird. Ähm, ich habe mir das angeschaut und äh, versucht, das entsprechend zu behandeln. Als Arzt mache ich es so, dass ich jeden äh, Patienten, der äh, mich aufsucht, äh, untersuche. Wir sind ja nie sicher, äh, wie eine Behandlung anschlägt. Also Wir äh, geben also dem Patienten gewisse äh, Medikamente und die, die Reaktion des Patienten, äh, dann rechtfertigt das ihrer Behandlung. Also wenn der äh, Patient entsprechend reagiert, dann ist das gut. Ansonsten muss man natürlich seine Behandlung anpassen. Also die Geschwindigkeit der Reaktion auf die Behandlung ist der wichtigste Parameter, um äh, zu entscheiden, was hier passiert. Ganz am Anfang der Pandemie wurden Steroide äh, eingesetzt äh, und wir wissen natürlich, welche Probleme es bei der äh, zu frühen Verabreichung von Steroiden äh, einhergeht, äh, vor allem am Anfang einer Infektion, man kann nicht das Immunsystem unterdrücken, aber es gibt natürlich einen Punkt, wo die Steroide dann entsprechend lebenswichtig werden. Und das musste ich irgendwo dann auch feststellen, wann das war. Die Menschen kamen ja am achten Tag mit der plötzlichen Kurzatmigkeit. Gab es irgendwann natürlich, dachte ich, das sei der richtige Zeitpunkt, Steroide einzusetzen. Mit den ersten habe ich das gemacht, dann hat es drei, vier Tage gedauert, bis die Patienten zeigten, dass, es, dass sie sich ein bisschen äh, erholt hatten. Nach einer Woche hatten sich einige dann auch völlig erholt. Nachdem ich mir das angeschaut hatte, wusste ich, wie schnell es dauerte, sich zu erholen, nämlich zwei, drei Tage mit Beigabe von äh, Steroiden. Und da ich dachte, äh, dass es ein Fall von Übersensibilität sei, äh, habe ich die äh, die äh, Patienten so behandelt und dann kam eine Patientin mit Diabetes, ähm, die am ähm, achten Tag kam mit einer Sauerstoffsättigung von 80 Prozent und ähm, ganz wenig und sie kam eben nach acht Tagen wieder, auch wieder das typische äh, Bild der plötzlichen Verschlechterung am achten Tag und äh, auch hier dachte ich, das wird zwei, drei Tage dauern, dass die Steroide sie heilen, aber hier hatte sie, aber wenn sie eine Überempfindlichkeitsreaktion hat, dann würde vielleicht ein Antihistamin äh, helfen. Also habe ich hier Promethizzen gegeben äh, in einer Dosis, die man normalerweise für Kinder einsetzt, ein äh, Notmedikament, das von der Weltgesundheitsorganisation äh, äh, zugelassen ist. Das sollte jeder Arzt wirklich äh, immer bereit, parat haben. Das habe ich also gegeben und ihr gesagt, komm am nächsten Tag wieder. Und ich habe das mit allen Patienten gemacht. Am nächsten Tag ging es ihr äh, perfekt. Sie hatte wieder 100% Sauerstoffsättigung. Äh, und wenn man eine allergische Reaktion behandelt, dann wird sie unterdrückt, bis die Muskeln sich äh, erholen. Und wenn man äh, zu bis die äh, Mastzellen äh, sich erholen und ähm, dann kommt das irgendwann wieder. Also sie kam nach drei Tagen wieder und äh, sie äh, hat, sich, äh, hat dann äh, weitere Antihistamine bekommen und sich dann völlig äh, erholt. Deswegen bin ich zu der, äh, zum Schluss gekommen, dass es eine äh, allergische Reaktion war und das ist schon sehr bekannt. Wir haben schon alle gesehen, äh, wenn jemand anaphylaktische Reaktionen hat, und wir wissen, wie wir das behandeln müssen. Deswegen habe ich meine Behandlung entsprechend entwickelt. Mit diesen Patienten habe ich äh, den Eindruck gewonnen, dass wir es nicht mit einer Lungenentzündung zu tun haben, sondern mit einer äh, allergenverursachten äh, Allergie äh, zu tun haben. Die äh, äh, das krankheitsbild einer allergischen äh, allergenen äh, Pneumo, äh, pneumonitis, äh, pneumonitis, äh, pneumonitis äh, dann führt das zu kurzatmigkeit und äh, genau das ist eben was hier passiert dadurch kommt es zur äh, kurzatmigkeit und wenn man sich äh, wenn man das untersucht, als wäre es Lungenentzündung, dann kann man das wirklich nicht so leicht unterscheiden. Wenn man selbst ein ähm, Röntgenbild macht von diesen Patienten, dann sieht das gleich aus. Man kann also diese beiden Krankheitsbilder nicht so ohne weiteres unterscheiden, auch nicht mit CT. Also äh, bin ich davon ausgegangen, dass äh, die ganze Welt das. Fehl diagnostiziert wurde als Lungenentzündung. Das ist wahrscheinlich eher eine allergene Pneumonitis. Und wenn man eine allergische Reaktion hat, dann gibt es Mediatoren, die freigesetzt werden. Und das sind dann Histamine, Prostaglandine und andere. Also habe ich das von Anfang an äh, berücksichtigt. Ich habe äh, Lukast, dann ein äh, Blutgerinnungsmittel, also Aspirin, äh, hinzugefügt zu den Histaminen, also die äh, Blutgerinnungshemmung war gut dokumentiert und ich habe also angefangen, meine Patienten so zu behandeln. Die Dosis der Steroide, wenn man äh, Lungenentzündungen äh, behandelt, da muss man sehr zurückhaltend sein. Wenn man aber eine hyper, hypersensitive äh, Pneumatitis ähm, behandelt, dann muss man sehr ähm, stark reingehen. Man muss die Reaktion sofort unterdrücken. Und bei all den Patienten, die ich äh, gesehen, äh, die ich behandelt habe, hatte ich... Innerhalb eines Tages eine Verbesserung der äh, Blutsauerstoffsättigung. Äh, ähm, das war innerhalb eines Tages, manchmal sogar innerhalb von Stunden beobachtbar. Ähm, es war einfach zu plötzlich, dass die äh, Promenitis eingesetzt hat, die die Kurzatmigkeit eingesetzt hat. Ähm, und wenn man sie nicht behandelt, dann äh, geht das schnell, gerät das Autokontrolle. Also gibt es einzelne Personen, die auf dieses Allergen allergisch reagieren, und das führt zu schweren Reaktionen, wie jede allergische Reaktion, und es hängt von der genetischen ähm, Veranlagung ab, äh, wie man auf dieses Allergen reagiert. Diejenigen, die. Äh, schwache äh, Kurzatmigkeit hatten am achten Tag und die äh, hatten da wirklich nur vorübergehende Symptome und einige Patienten haben sich da sehr schnell von selbst erholt. Äh, dann gab es noch mal eine Gruppe, die mittelmäßige Reaktionen hatten, wie ein Bienenstich, der ein bisschen allergische Reaktionen ausgelöst hat und wenn man das, äh, wenn man da abwartet, bis der Körper das äh, selbst verbindet, dann kann das sehr lange dauern, das bezeichnen wir als Long-Covid. Long-Covid ist meiner Meinung nach nur eine moderate allergische Reaktion, die zu lange nicht behandelt und äh, 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 unbehandelt blieb. Und das dritte, die dritte Gruppe sind die Menschen, die sehr stark auf dieses Allergen reagieren, das schnell zu äh, hohen, großen Problemen führt, zu sehr niedriger Sauerstoffsättigung, und zu einem Zytokinsturm äh, führen, der zu einer äh, äh, Beatmung führt. Also das war die ähm, normale Behandlung. Also jeder Patient, äh, der zu mir kam, ähm, den habe ich gesagt, was, worauf sie achten müssen. Das ist ganz wichtig, denke ich. Alle äh, Patienten, die am achten Tag kamen, äh, wurden sofort einer aggressiven Behandlung unterworfen. Die erste Dosis musste sehr hoch sein. Ich kam zu etwa 80 Milligramm äh, Tritmeson als Mindestdosis. Äh, Alles andere, was weniger ist, schien wirkungslos zu sein. Deswegen, seit ich das mache, hatte ich keine Todesfälle mehr, keine äh, Krankenhauseinweisungen, niemand muss mehr bearbeit, beatmet werden. Denn jeder, äh, der mit dieser Kurzatmigkeit bei mir äh, ankommt, der hat sich bis zum nächsten Tag erholt. In der zweiten Welle hatte ich jetzt die Gelegenheit, Long-Covid-Patienten äh, long aus der ersten Welle zu untersuchen, die nicht mit meiner Methode behandelt worden waren. Die Behandlung, äh, die ich äh, in der ersten Welle entwickelt habe, äh, hat bei keinem zu Long-Covid oder anderen Komplikationen äh, aufgrund von Covid geführt haben. Wenn man also das Ganze richtig äh, behandelt, dann hat man diese Probleme nicht. Wenn ich Patienten mit long covid äh, behandle ab Beginn der zweiten Woche. Dann äh, habe ich versucht, das äh, entsprechend äh, zu beobachten. Ich musste am achten Tag äh, zeigen, dass Histamin freigesetzt worden war oder Triptis, äh, das sind die normalen äh, Marker einer allergischen Reaktion, oder Immunoglobin B, das ist das Immunoglobin, das äh, bei der Reaktion auf Allergien äh, involviert ist. Das ist aber ein äh, teurer äh, Test. Histamin äh, muss ein äh, Urin, äh, eine, braucht eine Urinprobe und äh, die dauert 24 Stunden. Ähm, die Patienten mussten aber behandelt werden. Wenn ich 24 Stunden warte, dann könnten die Patienten sich schon sehr stark verschlechtern, ihr Zustand. Aber bei den Long Covid Fällen, da wusste ich, dass sie lange genug, das Allergen schon ähm, im Körper haben. Und deswegen sollten sie auch schon entsprechende höhere äh, Blutwerte haben. Und, und einige hatten entsprechend höhere äh, IG-Werte. Einige bis zu 100. Manche hatten äh, von Long-Covid, äh, die hatten Werte von 5000. Und äh, das ist ein Marker für die Schwere und für die Erholung. Die Patienten mit äh, Long-Covid wurden so behandelt, als hätten sie eine Mastzellenaktivierungssyndrom, das selbst, ähm, sich selbst am Leben erhält und deswegen ähm, bekamen sie äh, ein Gerinnungsmittel ähm, und äh, andere ähm, ähm, Medikamente und das hat sehr schnell zur Verbesserung geführt, egal wie lange die Patienten schon Long-Covid hatten. Aber wenn das zu lange dauert, dann wird man natürlich äh, unheilbare ähm, Folgen haben. Also äh, wir werden gute Heilungserfolge erzielen, aber das kann natürlich ähm, zu äh, Schädigungen des Körpers kommen, die äh, während des Long-Covid äh, einfach entstehen. Ich habe nochmal äh, andere äh, Daten untersucht und das Ganze war äh, immer noch so, dass an, nach acht Tagen die Kurzatmigkeit kam. Wir hatten äh, Patienten, die äh, einen Tag lang ein bisschen äh, heiser waren, sich dann äh, völlig äh, erholt haben und am achten Tag äh, hatten sie neue Symptome und dann äh, wurde es schlecht, äh, ging es ihnen schlechter in der zweiten Welle. Ähm, war es ein bisschen anders. Ich habe sehr viele gastroenterische ähm, ähm, Komplikationen gesehen, ähm, Magenkrämpfe und so weiter. Und am achten Tag war es auch nicht mehr die ähm, Atemlosigkeit oder Kurzatmigkeit, sondern es war eher ein Wiederauftreten des Durchfalls und natürlich äh, Ermattung. Am achten Tag kamen die äh, Patienten zurück mit dieser Ermattung, äh, wo sie auch am Vortag es ihnen sehr gut gegangen war. Also musste ich äh, meine Patienten ein bisschen anders aufklären, dass äh, jetzt die Ermüdung, äh, die Ermattung das äh, Wichtigste ist, was am achten Tag äh, ein äh, Indikator ist. Und äh, wir haben es äh, ja da auch mit einem äh, neuen Varianten, mit einer neuen Variante zu tun, die südafrikanische Variante und die hat äh, einfach, nachdem wir es untersucht haben, ein anderes Spike-Protein und äh, ich habe also die Patienten untersucht und äh, wir haben es jetzt mit einem wesentlich äh, infektiöseren äh, Virus äh, zu tun und, äh, und das, äh, das Spike-Protein äh, hat sich eher im äh, Darm angesiedelt als in der Lunge. Und das hat auch ein bisschen klargestellt, dass die, äh, das Allergen das äh, Spike-Protein sein wird. Das ist das Einzige, was sich an dieser Variante geändert hat und deswegen haben die drei Symptome sich geändert. Ich hatte immer das Spike-Protein schon im Verdacht gehabt, dass es der Auslöser ist, dieses Allergens. Denn ein, äh, das Spike-Protein äh, führt dazu, dass ein ähm, Virus sich einen bestimmten Wirt an, aussucht. Und wir haben ja jetzt ein Coronavirus, das den Menschen befällt. Und wir haben natürlich schon äh, in der ganzen Geschichte äh, Coronaviren gehabt. Und das ist das erste Mal, dass ich so eine allergische Reaktion darauf sehe. Und wenn man normalerweise etwas äh, in der... Umwelt tut dann äh, kann man natürlich darauf äh, allergisch reagieren äh, weil es ja ein neues virus ist also spike proteine sind immer etwas woran ich äh, denke äh, was äh, eine reaktion auslösen könnte und als wir dann die äh, überreaktion untersucht haben dann haben wir äh, festgestellt dass das spike protein tatsächlich der verursacher war und die Behandlung äh, blieb genau gleich in der zweiten Welle. Wir haben die erste Phase als normale virale ähm, Erkrankung behandelt. Und äh, Ziel war, die Patienten bis zum achten Tag zur völligen Erholung äh, zu bringen. Also symptomatische Behandlung für die meisten. In äh, beiden Wellen war es bei denen, die hohe Virenlast hatten, hatten äh, hohe Temperaturen, äh, sahen sehr krank au äh, aus und äh, denen habe ich noch äh, Hydrochloroplin äh, ver äh, verabreicht und diese äh, Patienten waren innerhalb von zwei, drei Tagen geheilt. Das war aber für wenige Patienten äh, reserviert, die äh, sehr hohe Virallasten äh, zu haben schienen. Die anderen wurden sehr konservativ behandelt und ich habe dann darauf gewartet, wie sich das entwickelt. Und die vierte Welle äh, äh, führt noch immer nicht zu einer anderen Behandlung. Alle Patienten sollen, werden aufgeklärt. Sie müssen die verschiedenen Symptome verstehen. Sie müssen auch äh, wissen, dass sie genau äh, sich am achten Tag beobachten und dann auch sofort zu mir kommen, wenn es eine allergische Reaktion gibt, denn die kann ja sehr schnell äh, äh, sein und wenn man da sehr schnell entscheidend eingreift, dann ist das sehr äh, wichtig. Ähm, das heißt, wenn das äh, kommt, dann müssen die Patienten wieder zu mir kommen.
2: Und in der dritten Welle? Wo das auftrat, haben wir genau das gleiche Bild wieder gesehen. Wir haben leichte Veränderung in den ursprünglichen ausgänglichen Krankenbildern Krankheitsbildern gesehen in der ähm, Reaktionen, die am achten Tag ausgelöst wurden und natürlich die Symptome hatten sich geändert durch die Hypersensitivität, aber die Zeitspannen blieben die ganze Zeit unverändert. Unabhängig von der Variante, Viren neigen dazu, ein sehr festes Muster zu entwickeln, wenn sie den menschlichen Körper infizieren in ihrem Replikationszyklus, um, anders als Bakterien Ba ähm, Viren laufen in so und so vielen Tagen durch so und so viele Zyklen und werden dann von einer Autoimmunantwort ähm, ähm, äh, bekämpft. Das ist, ähm, fängt an mit dem äh, Fieber, mit Bläschenbildung, wie bei den Windpocken beispielsweise. Da gibt es einen festen Zeitablauf und man kann dann anhand der System Symptome genau feststellen, wo, wie weit ist die Erkrankung halt fortgeschritten und genau das wollte ich jetzt hier auch bei dem aktuellen Virus machen.
3: Kann ich hier noch eine Frage stellen? Ähm, das Coronavirus ja gibt es ja schon ewig, also die normalen oder anderen Arten von Coronaviren hatten Sie immer so ein äh, Verhalten beobachtet, also dass am achten Tag bei einer Grippe oder sowas ähm, die äh, Patienten so eine allergische Reaktion entwickeln können. Und ist das das erste Mal, dass Sie das sehen, oder ist das auch bei anderen Viren möglich?
2: Das ist das erste Mal, dass ich das hier so gesehen habe. Andere Viren, wenn Sie... Infizieren begrenzen sie sich selber. Die, die die morbiditäten haben, die neigen zu schwieriger, schwereren Infektionen und das wickelt, entwickelt sich dann in eine Lungenentzündung. Ich habe noch keinen Patienten gesehen, der sich komplett erholt hat und dann plötzlich am achten Tag wieder verschlechtert, obwohl er eigentlich schon völlig genesen ist. Und das hat meine... Aufmerksamkeit eben auf diese Symptomatik am achten Tag gelenkt hat. Das habe ich eben vorher nie gesehen. Es gab noch einige andere Dinge, die sehr vielsagend sind. Erstmal habe ich gesehen, dass ich hier mit einer Überempfindlichkeitsreaktion oder einer Überreaktion zu tun habe. Dazu muss man einmal eine genetische Prädisposition haben. Also das ist ein bisschen dann familienabhängig. Wenn ähm, ein äh, Vater allergisch auf Penicillin reagiert, dann ist das bei dem Sohn wahrscheinlich auch so. Und äh, ich habe das hier auch gesehen bei beispielsweise vä Vätern und Söhnen, aber nicht bei den Müttern. Ich hatte Mütter, die schwer krank wurden und am sechsten Tag gesund. Und äh, die äh, Väter und Söhne hatten nur leichte Halsschmerzen und wurden dann nach dem achten Tag sehr... Schwerkrank, also konnte man hier ganz klar eine genetische Veranladung erkennen. Und das korrelierte auch mit einer Komorbidität, die man eben bei schlimmeren Krankheiten und Lungenentzündungen auch erwartet. Und in der ersten Welle wurde weltweit berichtet, dass Menschen über 55 offensichtlich ein wesentlich höheres Risiko haben, vom Corona schwer zu erkranken oder zu versterben. Aber diese gesamte... Äh, die Gefahr dieses äh, Virus liegt in der zweiten Welle. Niemand stirbt in den ersten fünf Tage, es, Tagen. Es sind die mit den schweren allergischen Reaktionen nach dem achten Tag, die haben ein hohes Sterberisiko. Das sind diejenigen, die ins Krankenhaus kommen. Und wenn wir uns das anschauen, dann habe ich mich gefragt, warum liegt es das daran, dass die über 55-Jährigen da so betroffen sind? Und die Erklärung kann sein, dass über 55-Jährige vorher schon zu ähnlichen Viren oder Belastungen ausgesetzt waren. Also wenn man beispielsweise auf Bienenstiche allergisch reagiert, das ist eine genetische Voreinstellung, dann hat man am Anfang keine klinische Reaktion, denn man hat nicht die, Körper, die Antikörper, die diese Reaktion auslösen. Aber bei der ersten Beeinflussung produziert man ein bestimmtes ähm, Untertyp Immunglo Immoglobulin und bei der zweiten Mal hat man jetzt dieses äh, Immoglobulin bereits und äh, kann, der Körper kann stärker reagieren. Und deswegen habe ich äh, gesehen, dass diese übermäßigen Molekülen entwickelt, sie die entwickelt haben, aufgrund einer vorangegangenen Allergie. Und das war der Grund, warum sie am achten Tag äh, oft erkranken und nicht die Jüngeren. Aber wenn wir das klar verstehen, dann ist es einfach vorauszusagen, dass Menschen unter 55 nicht in der ersten Welle reagieren, weil es einfach die erste, das erste Mal war, dass sie damit konfrontiert waren. Aber über diese erste Konfrontation würden diejenigen, die über 55 waren, klar sensibilisiert sein und dann mit folgenden Expositionen ähm, die äh, äh, reaktion entwickeln und deswegen habe ich in meinen veröffentlichen vor, vorhergesagt, dass die starken Reaktionen in der zweiten Welle stärker sein werden, bei den jüngeren Menschen, einfach weil sie in der ersten Welle bereits sensibilisiert worden sind. Und das haben wir weltweit auch so beobachten können. In der zweiten Welle waren es wesentlich jüngere Menschen, die starben. Das lag aber daran, dass sie jetzt eben schon sensibilisiert waren auf diese
3: Reaktion. Und wie sehen Sie das im Zusammenhang mit der Impfung? Ähm, das ist ja auch eine, äh, ein Priming. Und äh, sehen Sie, da, da ist ja auch ein Spike drin. Äh, und wie sehen Sie das äh, im Zusammenhang mit, der, äh, mit dem Impfdurchbruch? Und... Manche Leute bekommen dann vielleicht auch eine, eine starke Reaktion. Vielleicht ist das aufgrund der Sensibilisierung oder wie sehen Sie das? Wie, was war Ihre Beobachtung seit der Impfung?
2: In der dritten Welle habe ich ja geimpfte Patienten gehabt und konnte verstehen, was da passiert ist. Aber wenn man die zugrunde liegende Pathologie versteht, dann kann man voraussagen, was hier passieren könnte. Bei den Geimpften Patienten mit der, die mit Pfizer, also der RMA geimpft waren, habe ich gesehen, wenn das als das Impfprogramm begonnen hatte, sah ich Patienten, die sich mir vorgestellt haben, äh, sieben bis zehn Tage nach der Impfung mit dem Einsetzen einer Krankheit, nachdem Sie entweder Halsschmerzen bekamen oder Kurzatmigkeit bekamen. Und das waren zu viele, die nach der Impfung zu mir kamen, die, äh, dass das einfach nur Zufall hätte sein können. Also habe ich mir das angeschaut und in dieser Gruppe der Patienten, die bald danach kamen, gab es einige, die am zweiten, dritten, vierten Tag nach der Krankheit plötzlich sich verschlechterten und die Sauerstoffsättigung ging runter. Und das ist nie bei den Ungeimpften passiert, unabhängig von äh, der Prädisposition. Also habe ich gesehen, hier geht es um ein Spike-Protein-Krankheit. Was macht man da also? Das ist eine Krankheit, die durch das Spike-Protein ausgelöst wird, eine allergische Reaktion. Und das habe ich vorher schon als Spike-Protein-Krankheit klassifiziert. Und äh, ich hatte den Eindruck, dass diese Patienten kurz nach der Impfung zu mir kommen und mir da eine... Ähm, Spike-Protein-Krankheit zeigen, die hatten einfach gar nicht vorher die Krankheit und das, der Impfstoff hat die Produktion von Spike-Protein ausgelöst und das hat dann ab einer bestimmten Konzentration eine Reaktion ausgelöst. Das heißt, in den ersten Tagen waren wir bereits in die ähm, hyperempfindliche äh, lungenentzündliche Phase eingetreten und äh, anstatt das äh, positiv zu testen, habe ich mir jetzt die ungeimpften Patienten angeguckt und einige Biomarker benutzt. Die Detimer-Werte zum Beispiel, und die geben mir einen guten Anhaltspunkt der zweiten Phase. Die zeigen, etwas erhöht zu sein in der ersten Phase der Krankheit, aber ab dem achten Tag steigt es exponentiell. Das heißt, also wenn ich diese erhöhten Marker sehe, bin ich 100% sicher, dass dieser Patient hochsensitiv ist und nutze natürlich diese Marker, um ähm, die Genesung zu machen, um sie so schnell wie möglich wieder auf den Grundlevel zurückzubekommen. Und diese Patienten, die nach der Impfung vorstellig wurden, da habe ich die gleichen Biomarker eingesetzt, aber am Tag, als sie krank zu mir kamen und ich habe dann die Anhebung gesehen und das hat mir klar gemacht, dass sie bereits in der hypersensitiven Phase waren und dass ich die virale Phase komplett übersprungen hatten und die kamen am dritten oder vierten Tag nach der Krankheit und denen wurde es schlechter mit Hypoxie und allem anderen. Sie waren nicht am dritten Tag der Krankheit, sondern in der natürlichen Krankheitsverlauf. In einem ungeimpften Patienten fangen die am achten Tag an, krank zu werden, also am vierten, fünften Tag, als die Verschlechterung eintrag. Wenn man sich das aus dem, dem natürlichen Verlauf anguckt, dann war das eigentlich der elfte oder zwölfte Tag schon. Und da sieht man dann, dass die Menschen, die ungeimpft sind, mit einer natürlichen Information ins Krankenhaus kommen. Und das hat mir klar gemacht, dass die ähm, Patienten, die drei, vier Tage schon in die Krankheit sind, das sind die, die am allergischsten auf die Spike-Proteine reagieren. Und natürlich braucht der Impfstoff eine Weile, um den Speichproteine aufzubauen. Also sah das aus wie ein sieben bis zehn Tage Verzögerung und eine entsprechende spätere Reaktion. Und das würde den IgEs erlauben, sich zu entwickeln, dem Immunglobulin B. Und ähm, ich habe diese Levels nachgemessen und jeder, der eine schwere, Reaktion hatte, hatte hohe Hämoglobinwerte. Und diese Gruppe von Patienten, die nach der Impfung kamen, die waren die Marker, um die Schwere der Reaktion, die eintreten kann, zu kennzeichnen. Also diejenigen, die hohe Hämoglobinwerte hatten, musste man genau beobachten. Das sind die, denen es sehr schnell, sehr viel schlechter gehen könnte und die die eine Woche nach der Impfung kam war genau die gleiche Methode oder die Behandlung war die gleiche, die ich nach dem achten Tag eingesetzt hatte.
3: Als ich mir also die Impfstoffe selbst angeschaut habe, ähm, da haben wir es dann mit unterschiedlichen Mechanismen zu tun. Die Immunität <lacht> unterscheidet sich von der Allergie.
4: Die äh,
3: Impfstoffe sollen ja eine Immunreaktion äh, verursachen, die ähm, gegen Übertragung und Infektion schützen soll. Aber gleichzeitig wird die Spike-Protein-Produktion äh, 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 angeregt. Das ist ja ein Toxin. Das heißt, äh, man, äh, dadurch kann man eine gewisse Toleranz gegenüber der Allergie entwickeln. Deswegen gibt es auch hier diese den Schutz gegen die schweren Krankheitsverläufe.
2: Und äh, das ist eine Immunresistenz äh, gegen den Virus, der da... Ich habe also immer Impfdurchbrüche gesehen, die ganze Zeit. Ich habe die Patienten gesehen, die kurz nach der Impfung kamen, was wir als Covid Verdacht hatten, aber das ganz klar ein Spike-Protein-Kranker war. Und dann ein, zwei Monate nach der Impfung kamen die Patienten mit Covid. Und die hatten tatsächlich Impfdurchbrüche. Wir haben ihnen genug Zeit nach der Impfung gegeben, um ihre Immunantwort auf die Viren zu entwickeln und wenn sie dann Infektionen hatten, dann war das ein Impfdurchbruch. Und diejenigen, die innerhalb eines Monats nach der Impfung kommen, hatten die typische Entwicklung der Krankheit. Sie hatten die ersten sieben Tage der Viruserkrankung. Am achten Tag geht es ihnen dann schlechter. <lacht> Typischerweise so, wie wir es bei ungeimpften Patienten sagen, sehen. Deswegen glaube ich, dass die Impfstoffe uns keine Immunnutzen bringen. Ich habe bereits einige Patienten gesehen, die voll geimpft sind und jetzt mit den neuen Infektionen kommen. Also die Impfstoffe schützen weder vor Übertragung noch vor Krankheit, haben also komplett versagt. Aber wenn wir hier die klinischen Bilder sehen, dann sehen wir hier, dass die Impfstoffe, die äh, schweren Verläufe oder Tode verhindern und äh, das hängt mit einer Desensibilisierung zu, zusammen. Das heißt, wenn der Patient einem Spike-Protein ausgeliefert wird und es äh, dann einer niedrigen Dose hat, dann wird man toleranter, so dass wenn sie dann an das Allergen ausgeliefert sind durch ein Virus, entwickeln sie nicht die gleiche Schwere der Hypersensibilität und da liegt letzten Endes der Nutzung dass die Symptome nicht so stark ausfallen, weil es eine Desensibilisierung gegeben hat. Und das hat überhaupt nichts mit irgendeiner Immunstärkung äh, zu tun. Oder einer äh, Übertragungsverhinderung. Das heißt, wir haben jetzt zwei, drei, vier Monate nach der Impfung gesehen, dass Menschen plötzlich wieder sehr schwank krank werden. Und das heißt, dass sie nicht mehr dem Spike-Protein ausgesetzt sind. Die Desensibilisierung ist äh, abgelaufen. Und deswegen haben sie jetzt eine schwere Reaktion, wenn sie dem Virus wieder ausgesetzt sind.
3: Ja, Entschuldigung, wir kennen uns noch nicht. Ich heiße Wolfgang Wodak. Ich habe eine Frage. Ist es nicht sehr wichtig, wie, ob man äh, das Spike-Protein inhaliert oder es injiziert? Also wenn es ja äh, injiziert wird, dann ist das ja wirklich äh, eine ganz große Chance, weil nicht aspiriert wird bei der Injektion, äh, dass man da zufällig eine intravenöse Injektion bekommt, äh, was ja auch mit anderen äh, Proteinen passiert, dass man dann sehr starke äh, Allergie Allergiereaktionen hat. Äh also wie sehen Sie das?
2: Ich glaube, das, was wir als Nebenwirkungen der Impfung sehen, muss entsprechend eingeordnet werden, Denken Sie daran, dass das, der Impfstoff kein Spike-Posing hatte. Das ist ein Messenger, äh, ein Botenstoff, der dafür sorgt, dass das gebildet wird. Das heißt, die Reaktion erfolgt später erst. Wie viel später? Äh, wenn ich jetzt sieben bis acht, äh, zehn Tage die Patienten nach der Impfung sehe, die, die es auslöst, dann würde ich denken, dass es sieben bis acht, Ta zehn Tage braucht, um die Reaktion auszulösen.
3: Ich habe gesehen, dass das sehr schnell geht, wenn die Nanopartikel in die Zelle kommen, in, ins Endokardium, ins Epithel, dann ist das sehr schnell, innerhalb von Stunden. Und da werden die äh, Spikes äh, gezeigt, dem Blut gezeigt. Das kann innerhalb eines Tages passieren. Ja,
2: wenn man jetzt die Hypersensibilität anguckt und die sofortige Reaktion, die kann... Auch äh, über die Boten-RNA äh, kommen, über Graphenoxid oder andere Zusatzstoffe, die da drin sind. Dass der Hypersensibilität äh, kann aus den verschiedenen Substanzen kommen, aber die Allergie auf das spike beschränkt sich auf die Patienten, die allergisch sind und die, äh, wo das entsprechend dosisabhängig ist. Und wenn man jetzt Myokarditis anguckt und die ganzen anderen Nebenwirkungen, die wir hier sehen, die sofort eintreten, das sind vielleicht keine, die auf Hypersensibilisierung ein, äh, abheben, sondern auf den Effekt des Spike-Proteins selbst. Das ist von der Stadt so vorgebracht worden, ähm, wo es darum ging, sich eher auf die Spike-Proteine zu konzentrieren in der Recherche. Und jetzt gibt es viele Informationen über diesen biologischen Effekt des Spike-Proteins und wir haben die Endothelienverletzungen gesehen, die äh, Beschädigung des Myokardiums, und äh, wir haben andere pepogene Proteine gesehen und müssen denken, dass wir hier viele neurologische Erkrankungen sehen werden aufgrund der verschiedenen Themen, einschließlich Demenz und so weiter, Alzheimer. Wir sehen, dass sich das auch mit, ähm, bei HIV eine Rolle spielt und deswegen das denken wir, dass es auch einen Effekt hat, die Immun Immunität zu unterdrücken, das Immunsystem zu unterdrücken und natürlich dann entsprechend auch erwarten wir, dass Krebse schneller wachsen und in... Dem, mit dem Enzym kann es tatsächlich die äh, DNA beeinflussen und das hat eine langfristige Auswirkung. Die Unfähigkeit der Zellen sich zu erneuern und diejenigen, die überleben, werden dann wahrscheinlich krebsartiges Wachstum entwickeln. Wir wissen auch, dass das Spike-Protein ein Membranprotein ist. Und dass es deswegen auf der Zelle zu sehen ist, die es produziert. Diese Zelle wird äh, dem Rest des Körpers als Fremdkörper angezeigt und das löst wiederum die äh, Immunantwort aus. Und äh, das äh, hängt dann wieder von dem Gewebe ab, ab, wie sich das verteilt. Das heißt, es gibt eine breite Palette giftiger Effekte hier und jeder dieser Effekte kann zu jeder Zeit sich auswirken. Das heißt, aus der Perspektive der Hypersensibilität, Ja, es gibt sofortige Reaktionen, ähm, aber wenn es äh, sofortige Reaktionen sind, dann ist es eher so, dass die äh, Beimischungssubstanzen hier eine Rolle spielen, denn ich habe das, ähm, diese allergische Reaktion immer erst nach sieben bis zehn Tagen beobachtet und deswegen glaube ich, dass es so lange braucht, bis genügend viel spike gebildet worden sind. Ähm, wenn ich das noch mal ein bisschen in einen Kontext stellen darf, wie ich diese Pandemie sehe, wenn man sich andere Chemikalien anguckt, wie Penicillin beispielsweise, die biologische Aktivität im Körper ist ein Antibiotikum. Um diesen biologischen Effekt zu bekommen, muss man einen muss man eine gewisse Menge davon verwenden. Wenn jetzt das Virus aber beispielsweise jedem, wenn wir jetzt jedem eine Einzeldose Penicillin geben würde und dann... Ähm, das untersuchen würden, dann würden wir äh, nicht sehen, dass es funktioniert. Aber alle, diejenigen, die auf Penicillin reagieren, oh, die würden ohne Behandlung stecken, sterben. Und das ist genau das, was wir hier haben. Diejenigen, die äh, krank geworden sind, sind isoliert worden und, äh, weil sie nicht weiter untersucht worden sind, sind sie gestorben. Und wenn man die ähm, Impfung nimmt, dann wird man länger und möglicherweise mit einer höheren Dosis diesem ausgesetzt als. Und deswegen müssen wir jetzt die biologischen Auswirkungen des ähm, Proteins auf den menschlichen Körper untersuchen. Und ich freue mich, dass Forscher äh, damit bereits angefangen haben zu sehen, was das Spike-Protein macht. Und wenn wir uns das VERS-System angucken und Long-Covid, dann sind das die beiden Berichtssysteme, -Sy ähm, wo wir Patienten haben, die einer längeren Spike-Proteinauswirkung ausgesetzt sind. Vielleicht werden wir das nicht in absoluten Zahlen erfassen können, wegen der Untermeldung aber wir können uns sehen, wie die Pathologie sich ausbreitet und wenn man sich die ganzen Berichte da anschaut auf dem Versystem, dann kann es sein, dass die als aktive Substanz genau das eben die, äh, die Verbreitung der Pathologie ist. Wir sehen die Endothelien, die äh, zerstört sind, wir sehen die Blutverklumpungen, wir sehen die Myokarditis, wir sehen die Schlaganfälle, wir sehen den Anstieg in Alzheimer und Demenz, wir sehen ähm, latente Viren, wir sehen die Unterdrückung von äh, Krebszellen, die aufgehört wird ähm, und äh, die Autoimmunantworten. Ähm, also schon sehr auffällige Krankheiten sind jetzt die Norm geworden und der biologische Effekt ist offensichtlich das, was wir hier zu erwarten haben. Wenn man äh, guckt, ob die das ist eigentlich die Pathologie, die man sich angucken muss und das wird von der biologischen Aktivität der spike gesteuert und das ist das, was sich entwickelt. Das heißt, wir müssen sehr vorsichtig sein hier, wenn wir von Nebenwirkungen sprechen, natürlich ist es immer wichtig, sich alles genau anzugucken, aber wenn wir nicht wissen, was in den Impfstoffen drin ist und je, dann ist jeder Nebeneffekt eine äh, Impfnebenwirkung, bis es anders nachgewiesen wird und nicht andersrum. Äh,
3: Darf ich mal noch nachfragen, wenn Sie Menschen sehen, die einmal äh, geimpft wurden, zweimal vielleicht sogar schon den Booster bekommen haben äh, und äh, dann sollten die Leute, die schon mal allergisch reagiert haben, dann sollten die dann noch mal eine noch stärkere oder eine weitere allergische Reaktion haben. Sehen Sie das immer wieder? Was würden Sie äh, als Perspektive für diese Menschen sagen? Das ist etwas, was ich sehr
2: merkwürdig finde. Im Allgemeinen, diejenigen, die eine schwere Reaktion hatten mit Covid selbst, die neigen dazu, auch eine schwere Reaktion auf den Impfstoff zu haben. Die erste Dosis ist eine milde Reaktion und das zweite ist schwerer. Aber es hat Patienten gegeben, die schwere Infektionen hatten, die keine schweren Infektionen hatten, haben sich äh, auch schwer auf den Impfstoff reagiert. Aber es gibt auch Inkonsistenzen in dem Impfstoffen selbst. Die Dosen sind nicht alle gleich. Wir ähm, haben hier wahrscheinlich liegt das an der Inkonsistenz der Impfstoffe mehr als an der Inkonsistenz des, der Antwort auf die Krankheit selbst. Und ich glaube auch, dass die erste Dosis eine milde Dosis ist. Und äh, man weiß natürlich nicht, was die Patienten da kriegen. Die zweite Dosis scheint bei allen eine schwere Reaktion hervorzurufen. Ich habe äh, welche gehabt, die viele äh, Herzanfälle äh, und Schlaganfälle gesehen Scheinbar ist es so, dass die Medizingemeinschaft das nicht akzeptiert. Ich habe Patienten gehabt, die mir gesagt haben, das kann nicht der Impfstoff sein, weil es erst danach kam. Und ich glaube, die Information, die wir hier hatten, ist, wir brauchen gute Daten, weil wir uns nicht alles angucken und wir können nicht jeden Fall nehmen und das alles unter den Teppich kehren.
3: Ich habe noch eine andere Frage. Ich habe gehört, dass Hepatitis B einen ähnlichen Spike hat wie das Coronavirus und ich habe gehört, dass es da ähnliche Proteine gibt. Die Hälfte des Spikes sollen ähnlich sein. Kann es sein, dass Menschen, die noch nicht gegen Hepatitis B geimpft worden sind, anders reagieren als diejenigen, die noch nicht geimpft sind?
2: Ich glaube, mit dem Spike-Protein und die un immununterdrückende äh, Funktion ist, wo das Problem Es gibt viele latente Viren, die wir in unserem Körper haben, die von dem Immunsystem unterdrückt werden. Und das ist normal. Aber wenn man jetzt das Immunsystem unterdrückt, dann zeigen sich diese latenten Viren. Im Moment sehen wir einen Ausbruch von Dengue. Das ist schon sehr merkwürdig, insbesondere nach einer Massenimpfung. Das heißt, wir sehen hier viele latente Viren, und äh, ich bin gerade dabei, meine HIV-Patienten anzugucken, um äh, zu sehen, welche Virenlasten das sind, um zu sehen, ähm, bei welchen Patienten hier eine Verschlechterung auftaucht und äh, viele von ihnen sind sehr, sehr gut untersucht und äh, trotzdem... Viele Patienten, die ich habe, die HIV-positiv sind, sind sehr zurückhaltend gegenüber der Impfung. Und viele haben die Impfung verweigert. Und die paar, die sich haben impfen lassen, da halten wir jetzt gerade den Atem an, um zu sehen, wie sich das auswirkt.
3: Wie sieht es mit der Omikron-Variante aus? Wir haben von vielen Leuten gehört, sowohl in Deutschland als auch sonst wo, aus anderen Ländern, die schon lange in Südafrika leben. Und einer von denen, ich glaube, am Ende unserer Sitzung zeigen wir ein kurzes Video. Einer ist von einem Krankenhaus zum nächsten getingelt, um herauszufinden, ob die Krankenhäuser wirklich mit äh, Opfern dieser neuen Omikron-Variante überrannt sind, insbesondere von Kindern. Und jedes einzelne dieser Krankenhäuser äh, war fast völlig leer. Wie kann das sein? Reiner?
2: Ich glaube, das ist Angstmachern. Ich habe viele von den Omikron-Varianten gesehen. Ich habe hunderte von Kindern gesehen in dieser Pandemie. Ich hatte nicht ein einziges Kind, was die zweite Phase erlebt hat. Und das ist das, wo die Sterblichkeit auftritt. Ähm, äh, und... Bei Kindern sieht man das überhaupt nicht. Die Immunsysteme sind noch nicht reif genug, damit die Kinder diese Hypersensibilität entwickeln. Das ist fast ein Schutzmechanismus, den wir hier sehen. Das heißt, die Kinder, die werden am Anfang vielen neuen Umgebungen umgeben und die sind da toleranter. Die Immunsysteme lernen erst noch und deswegen gibt es keine Überreaktion. Aber wenn ein Kind einmal... Äh, reif wird, ich kann da kein spezielles Alter nennen, aber wenn das Kind reif wird, dann verändert sich das Immunsystem und dann gibt es dieses Risiko der Überreaktion. Wenn man das versteht, dann weiß man, dass Kinder nicht einem Risiko ausgesinnt. Deswegen sehe ich auch keinen Grund, Kinder zu impfen. Kinder haben ein robustes Immunsystem, ein geerbtes und sie können, und das kann lernen, ich glaube nicht, dass die Kinder Superspreader sein können oder überhaupt irgendjemanden einem Risiko einsetzen. Das ist also völlig irrational zu sagen, dass die Kinder geimpft werden müssen, um den Eltern Angst zu machen um die Impfung zu rechtfertigen. Was ich aber hier bei Omikron sehe, ist, dass es einige Veränderungen gegeben hat. Die Patienten haben nicht die typischen respiratorischen Erkrankungen, die wir bei den anderen Varianten gesehen haben, sondern sie haben eher Müdigkeit und Kopfschmerzen. Einige davon mit gastroentitischen ähm, ähm, Problemen. Aber alles, was ich gesehen habe und was ich mir anguckt habe in Bezug auf Omikron, ist es eine mildere Variante. Es gibt keine Krankenhauseneinlieferungen, es gibt keine schwerwiegenden Krankheiten, die damit in Verbindung zu stehen scheinen. Und es ist eine sehr milder ähm, Verlauf, die mit guter Medikation auch leicht unterbunden werden kann und behandelt werden kann. Das ist das, was wir auch in einer Pandemie erwarten würden, genau wie bei der spanischen Grippe. Viren haben kein Grund, ihren Wirt umzubringen. Wenn ähm, der, ähm, die Pandemie sich entwickelt, dann ist die Erwartung, dass die äh, Viren ansteckender werden im Verlauf einer Grippe, aber eben nicht so schwere Erkrankungen auswirken. Das ist der normale Verlauf, Verlauf. Und als Omikron auftrat, war das zu erwarten. Ich habe... Äh, gesehen, dass die äh, Patienten in der ersten und zweiten Welle äh, ausgesetzt werden mussten. In der dritten Welle ist dann äh, wird eine Toleranz äh, ausgerollt und in der vierten äh, äh, geht es dann so, dass unser Immunsystem die Antwort gefunden hat. Und äh, ich wäre aber vorsichtig. Wir wissen, dass das Virus äh, menschengemacht ist und wenn Omnicom noch eine dieser Varianten äh, wäre, äh, die Sie hier gemacht haben, das kann natürlich dann auch nach hinten losgehen.
3: Und noch eine Frage. Es gibt natürlich Früchte, dass, die wir in Europa früher nie gegessen haben, Kiwis und so, äh, Obstsorten. Ähm, wie lange, wie viele Generationen dauert es, bis man äh, solche allergenisch, äh, allergische Reaktionen ver verliert und die Bevölkerung sich daran gewohnt hat? Ich
2: glaube, das ist eine genetische Prädisposition und das hängt von dem Allergen ab und äh, wie schwer die Reaktion aus ausfällt. Wenn man sich Penicillin anguckt, dann wird man glauben, dass diejenigen, die penicillin allergisch sind, inzwischen tolerant geworden sind. Aber ich glaube, es hängt von der ähm, Aussetzung aus. Also wenn man Kiwi-allergisch ist und es trotzdem weiter isst, dann wird man das wahrscheinlich irgendwie aufnehmen und äh, vertragen können. Aber wenn man äh, Kiwi meidet, dann wird die Allergie beibehalten. Und äh, ja.
3: Ja gut, Kontakt mit Coronavirus oder mit Viren können wir nicht vermeiden. Mit Kiwi, da können wir uns davon fernhalten. Ja, mit Omikron... Als es entstanden ist, ist die ganze Welt aufgesprungen und hat äh, versucht, die Südafrikaner äh, vom internationalen Reisen auszuschließen. Ich denke, das war das Blödeste, was man tun konnte. Am Anfang der Pandemie habe ich mich gefragt, wie kann man am besten einen Impfstoff äh, aufbauen? Denn ich denke, dass äh, die Messenger-RNA die schlimmste äh, Antwort ist. Ähm, nur um das in, Kontext, in den Kontext äh, zu bringen. Wir äh, stellen einen äh, Messenger RNA-Impfstoff her, initiieren es in die Zelle. Die Zelle muss dann äh, ein Spike-Protein herstellen, das Spike-Protein -Spike muss dann äh, eine äh, Immunreaktion auslösen, sodass dann entsprechende Antikörper aufgebaut werden. Und wenn man dann einen Varianten äh, begegnet, mit dem gleichen äh, Spike-Protein hat, dann werden die Antikörper das Virus töten. So funktionieren, äh, sollen die mRNA-Impfstoffe äh, mRNA, äh, funktionieren. Gut, das muss bei minus 90 Grad Celsius äh, gelagert werden. Wir wissen nicht, wie es sich im Körper verteilt. Wir wissen nicht, wie viele Spike-Proteine hergestellt werden. Wir wissen nicht, wie lange das funktioniert. Also wir haben all diese Variablen, die, die diesen äh, Impfstoff äh, schwierig machen. Aber das Endprodukt ist ein neutralisierender äh, Antikörper. Warum infizieren also nicht direkt das Spike-Protein? Wir hätten das gleiche äh, Ergebnis. Das hätte zu einer sofortigen äh, Reaktion geführt. Das hätte auch Antikörper äh, aufgebaut und damit hätten wir dann das gleiche Ergebnis bekommen, ohne die äh, Spike-Proteine, ohne die Messenger-RNA. Äh, das kann keiner zu beantworten, warum wir das nicht gleich gemacht haben. Wir müssten das, es äh, wäre leichter herzustellen, wir müssen es. Äh, besser lagern. Äh, wir können das äh, jedem meditieren, egal wie schwer äh, sie sind. Äh, wir wissen, wie lange es im Körper bleibt. Das ist also etwas, was wir viel besser steuern können. Warum brauchen wir also mRNA, um ein äh, Spike-Protein herzustellen? Und äh, kommen wir wieder auf den Impfstoff zurück. Äh, das Beste wäre ein äh, äh, Vakzin äh, aus einem deaktivierten Virus. Also nehmen wir das Virus, deaktivieren es und dann führt das zu einer leichten Erkrankung und dann können wir sehen, können wir die Immunreaktion und gleichzeitig könnte das weitergegeben werden. andere. Man muss also nicht die ganze Bevölkerung impfen. Also schaffen wir eine künstliche, milde Epidemie, äh, die sich schnell verbreitet, ohne dass es dazu äh, zu den schweren Verläufen kommt. Was bei äh, Omikron äh, scheint genau das zu sein. Wir haben jetzt eine äh, leichte äh, Variante, die sehr ansteckend ist, ohne äh, schwere Verläufe herzuführen. Äh, das sollte also eigentlich der, der Ersatz werden äh, für die äh, Impfung. Also sollten wir alle Omikron äh, uns einfangen, dann haben wir eine natürliche ähm, äh, Immunität, die dann aufbauen, also unsere Grenzen zu schließen, ist das Blödeste, was man machen kann. Also öffnen Sie Ihre Länder, damit Omikron kommt und dann haben Sie eine Pandemie von Omikron, die mild ist, äh, keine großen Folgen hat und dann können wir äh, das Ganze loswerden, ohne uns weiter zu bemühen. Also gut, damit kann ich vielleicht schließen.
2: Wir hätten dann die Immunität da, wo wir sie brauchen, nicht irgendwo in uns drin.
3: Genau. Kann ich noch mal? Omikron ist nur äh, Angstmacherei, Panikmache,
4: sonst also,
2: nichts. Was ist Ihre Erklärung für den Pfizer-Impfstoff, dass plötzlich die minus 90 Grad Aufbewahrung nicht mehr nötig ist und das jetzt im Kühlschrank aufbewahrt werden kann?
3: Das Spike-Protein, ja. Warum brauchen wir das mRNA? Ah, nee, man kann einfach das Spike-Protein nehmen.
2: Sehr, sehr gute Frage. Vielleicht ist mRNA nur eine Ablenkung von einer anderen Gefahr, ja.
3: Ja, genau.
2: Wenn man einen Vektor hat, braucht man so niedrige Temperaturen nicht, glaube ich. Man kann das wärmer auch bewahren, das heißt, das ist ein Unterschied zwischen diesen beiden.
3: Ja, und wenn ich mir die, die Krankheit Covid anschaue, die wird ja nicht vom Coronavirus ausgesucht. Coronavirus äh, führt zu der viralen Erkrankung. Das ist aber kurzfristig und ist bei meisten Leuten sowieso harmlos. Also das große Problem ist hier das Spike-Protein. Das führt zur äh, äh, Sterblichkeit und Morbidität. Das heißt, das Corona-Virus äh, ist nur ein Vektor, der die Spike-Protein in den Körper bringt, genauso wie auch dass die Impfung ein Vektor ist für das Spike-Protein. Wir haben also hier zwei Vektoren. Das ist also wirklich ein äh, äh, Scherz unter meinen Patienten hier in Südafrika von Anfang, vom Anfang äh, der Pandemie. Wir haben, einen, äh, wir haben die Ebola-Pandemie. Äh, äh, Epidemie überstanden. Wir haben PCR-Tests, wo wir gar nicht unterscheiden können zwischen Corona und anderen Viren. Das ist wie ein Swimmingpool, wo man äh, das Wasser nicht vom vom Pool unterscheiden kann. Also äh, ich habe meinen Patienten gesagt: Such dir deinen, äh, deine Variante äh, genau aus. Ich
2: bin sehr beeindruckt. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt einen Medizinvortrag verstanden habe.
3: Ja, das ist sehr schön zu
2: hören, Rainer. Wunderbar, ganz toll. Und es ist wichtig, zu, diese Dinge zu verstehen. Und es ist auch wichtig, diese Dinge öffentlich zu machen und den Leuten klarzumachen, was die Gefahr ist. Es ist nicht, es scheint nicht, äh, es scheint das Spike-Protein zu sein, ganz klar. Und alles andere ist, wir wissen es nicht, aber es sieht so aus, als wäre alles andere nur Ablenkung.
3: Genau. Oder genau. Schaden. Ja, Noch eine Frage. Was halten Sie davon von der äh, Fusion, die. Äh, also, das Spike-Protein äh, führt ja zu einer äh, Zellverbindung, also, so, dass mehrere. Zellen äh, zusammenwachsen, dass wir ja multikaryotische Zellen haben am Ende. Das haben wir äh, äh, ja schon besprochen mit anderen äh, Kollegen. Also wegen der Fertilität da äh, gibt es wohl Mechanismen, die dazu führen könnten, äh, dass es äh, Antikörper gibt gegen äh, Sensotin. und es gab keine Exper Experimente, um die äh, Infertilität aus, die Unfruchtbarkeit auszuschließen. Äh, bei diesem Impfstoff. Und das ist etwas, was einfach lange dauern würde.
2: Insbesondere, wenn man, sich, wenn man Kinder impfen möchte. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um äh, zu bemerken, dass das sich auf die Fruchtbarkeit auswirkt. Das Spike-Protein, das habe ich gestern gerade mit jemandem diskutiert. Ich äh, soll, wurde ich, äh, dafür angegriffen, dass als äh, Gift zu benutzen, zu bezeichnen, aber ich muss sagen, die Tatsachen sind die Tatsachen und ich nehme diese Tatsachen und versuche, ihnen einen logischen Sinn zu geben und von dem, was ich hier sehe, muss ich ein Bild zeichnen, was da draußen passiert und ich habe also gefragt, wenn man morgens aufsteht und jemand ist zu Hause bei dir und die Mainstream sagen, dass er da ist, um dich zu besuchen und man glaubt das. Und ähm, wenn dann Freunde kommen und sagen, okay, die fragen, was macht der da? Die sagen, der ist einfach nur hier zu meiner Unterhaltung, der ist Besucher. Das erklärt aber nicht, warum das, äh, der Fernseher fehlt und warum das Auto nicht mehr in der Garage steht und warum die Scheiben kaputt sind. Äh, also egal, wie sehr du das glauben möchtest, dass der zu Besuch ist, äh, musst du doch irgendwie erklären, wo der Fernseher geblieben ist. Ansonsten siehst du ja ziemlich blöd aus und ähm, dann, wenn man dann aber erstmal sagt, okay, es war wohl doch ein Einbrecher oder ein Dieb, ähm, dann macht man ein anderes Bild aus den Fakten. Und das Spike-Protein, ich weiß, dass das ein künstlich geschaffenes Protein ist, das äh, auf den Rezeptoren des Virus. Um, und es da von der Fledermaus auf den Menschen überspringen konnte. Und ich glaube, das ist hier eine Veränderung an dem Rezeptor gewesen. Aber wenn man sich die gesamte Struktur des Proteins anguckt und die Pathogenität dieses Proteins anschaut, glaube ich nicht, dass die Natur sich so bemüht, all diese kleinen Proteinteilchen zusammensetzen die den Menschen tödlich für die Menschen Tödlichkeit sein können und das in einem einzigen Evolutionsschritt alles zusammenzusetzen und dann auch noch in diesem Evolutionsschritt von einer Fledermaus auf den Menschen zu überspringen ich glaube also, dass das Spike-Protein wahrscheinlich hier das best entwickelste Menschengift ist, was es je gab so sieht es zumindest aus es kann natürlich sein, dass das Insektität hier dass Insektenvertilgungsmittel äh, giftig ist, das kann schon sein. Solange das auf meinem Schreibtisch steht, ist das kein Problem. Aber wenn ich meine Familie dazu zwinge, das zu trinken, dann wird es Auswirkungen haben. Und man kann hier nicht viel anderes sagen, als zu sagen, dass es hier eine Massenvergiftung das ist das, was ich vermute, womit es hier, worum es hier geht, denn diese Impfstoffe haben überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage und trotzdem werden sie hier Ich habe äh, einfach mal die
3: Gelegenheit genutzt, dass Sie hier sind und wollte mal die äh, Technologie von NovaWax zeigen, äh, mit diesen Nanozylindern, äh, auf denen dann die Spikes angebracht werden. Die machen, machen das mit äh, RSV und äh, Sie haben die Spikes von dem Coronavirus und put machen das auf Nanopartikel. Das ist die neue Technologie. Viele hoffen, dass wir, dass die Menschen, die keine mRNA wollen, die freuen sich hierauf.
2: Wolfgang, ob es mRNA ist oder Nanotechnologie, es ist absolut völlig unnötig. Wir verschwenden unsere Zeit hier, indem wir. Ähm, Bienen jagen und nicht die Bienenstiche ähm, behandeln. Äh, wir verschwinden unsere Zeit. Wenn wir uns auf die Sterblichkeit von Anfang an konzentriert hätten, dann hätten wir die Pathologie verstanden und äh, wir müssten überhaupt keine Impfstoffe entwickeln. Ich habe einen Artikel dazu geschrieben auf der Basis der spanischen Grippe bis zu dem Punkt, wo wir hier sagen, wie wir tolerant werden und das ist einer der kontroversesten Artikel seiner Zeit gewesen, weil es ich gesagt habe, dass wenn wir uns um die Sterblichkeit von Covid mit frühen Behandlungen kümmern, würden, dann würde es überhaupt gar keinen ähm, nötigen Bedarf geben, einen Impfstoff schnell auf den Markt zu bringen. Und ich habe äh, da das schon geschrieben, bevor es überhaupt Impfstoffe gab. Und das ist natürlich deswegen schon kontrovers geworden. Also äh, Impfstoffe gehen komplett in die falsche Richtung. Ich bin kein Impfgeber, ich habe meine ganzen Impfungen, aber das ist einfach unwissenschaftlich, was wir hier sehen. Und ich kann nicht ähm, rechtfertigen irgendwas, was meine Patienten schädigt. Das erste Prinzip ist, keinen Schaden zu verursachen. Das heißt, wenn ich hier eine Möglichkeit sehe, dass ein Impfstoff einen Schaden verursachen könnte, da muss ich sehr genau hingucken, ob der Impfstoff dem Patienten einen Nutzen bringen kann. Und wenn man, ähm, wenn man behandelt, dann kann man natürlich einzelne retten und ähm, ähm, äh, es ist wie bei den Bienen. Der Biene ist es völlig egal, ähm, was, ob man äh, irgendwelche Krankheiten hat, ob man übergewichtig ist oder nicht. Das Wichtige bei den Bienen ist, dass man allergisch auf den Stich reagiert. Und das ist genau das, was wir hier haben. Das heißt, wenn man Diabetiker ist, natürlich, und einen Bienenstich bekommt, dann ist die Auswirkung möglicherweise schlimmer. Aber der Bienenstich wird einen nicht umbringen, weil man Diabetiker ist, sondern weil man allergisch auf den Bienenstich reagiert. Und hier muss viel richtig gestellt werden. Wenn man sich die Impfstoffe selber anguckt, dann sollten die Impfstoffe die Übertragung unterbrechen. Und das ist das, was einer, einer Impfung einen Gruppennutzen gibt. Wenn es die Infektion und die Übertragung ähm, verhindert, dann schützen wir uns gegenseitig damit. Das ist der Sinn einer Impfung. Also entweder passiert das. Und wir sprechen hier nicht von Verringerung. Übertragungen sind Variablen, die viele Faktoren haben. Das heißt, entweder unterbricht ein Impfstoff ähm, die Übertragung oder nicht. Und wenn das äh, von etwas weniger äh, gesprochen wird, von Reduzierung, das ist Quatsch. Und wenn jemand äh, kein Problem hat... Äh, dann ähm, wird das nicht auswirken. Und wenn einer ein bisschen überträgt, dann ähm, wird er auch ein Spreader sein. Und wir müssen hier zur Kenntnis nehmen, dass die Impfung weder Übertragung noch Erkrankung verhindert hat. Also gibt es keinen Nutzen für die Gruppe. Und wenn man jetzt sagt, dass es schwere Verläufe verhindert, das ist natürlich auch... Ähm, sehr individuell. Das gilt nämlich auch für meine Behandlung. Aber ich ähm, setze nicht den gesamten Planeten der möglichen Nebenwirkungen meiner Behandlung aus. Ich gebe nicht jedem äh, Paracetamol, weil sie vielleicht morgen Kopfschmerzen kriegen, sondern ich gebe ihnen das, wenn sie Kopfschmerzen haben. Und ähm, das ist das, was wir hier aber machen. Und äh, über wiederholte Dosen, damit man vielleicht keine schwere Reaktion auf das Beiprotein bekommt, also es ist noch nicht nachgewiesen, dass es einen Gruppennutzen gibt und die Abwehr eines schweren Verlaufs ist natürlich ein individueller Nutzen. Das heißt, wenn man die Impfung nimmt, dann wird man selber vielleicht nicht so krank oder man stirbt vielleicht nicht an Covid, aber dieser Nutzen ist nicht auf mich übertragbar. Er hat überhaupt keine Auswirkung auf mich. Das heißt, wenn ich sie gegen Grippe behandle, dann kann ich nicht erwarten, dass der Nachbar dann auch gegen Grippe behandelt ist. Und ich kann nicht verstehen, wie dieser Gruppennutzen äh, herkommen soll durch den Zwang. Es sei denn, man hat nachgewiesen, dass es einen Nutzen für die gesamte Gruppe gibt. Macht es überhaupt keinen Sinn, die ganze Gruppe zu zwingen, das zu machen?
3: Ja, das äh, gibt <lacht> komplett Sinn. Das passt genau zu dem, was alle uns erzählt haben. Das ist allerdings... Die umfassende, der umfassendste Vortrag, den ich je gehört habe zu dem äh, in dem Zusammenhang. Und das ergibt natürlich medizinischen Sinn, auch für einen Laien wie mich. Äh,
2: als ich diesen Artikel geschrieben habe, äh, wusste ich, dass ich hier mit Regierungsarbeiten äh, zu tun habe, die Informationen unterdrücken. Ich wusste von Anfang an, dass ich hier ein Problem haben werde. Deswegen ist mein Ziel immer gewesen, Ärzte auszubilden und die Menschen aufzuklären. Wenn die Ärzte wissen, was sie müssen und die Menschen wissen, wonach sie suchen müssen, dann ähm, brauche ich niemandem Erlaubnis, äh, Leben zu retten. Und deswegen ist die Ausbildung hier wichtig, die Aufklärung hier essentiell wichtig. Und, äh, Dafür zu sorgen, dass die Menschen verstehen, was hier äh, los ist, ist von absoluter Wichtigkeit. Der Laie auf der Straße ist das, ist derjenige, diejenigen, die wichtig sind. Ich habe mal das in eine Allergie, äh, Allo, in einen Vergleich gefasst. Ähm, ein Impfstoff, der einen individuellen Nutzen hat, ähm, das ist ein individuelles Risiken, Risiko und ein individueller Nutzen und eine individuelle Entscheidung. Also das ist wie beim Fallschirmspringen. Ähm, wenn ich das tue, dann verursache ich keinen Schaden der anderen. Ähm, aber der Impfstoff sagt mir, ich sollte Fallschirmspringen, um denjenigen, der neben mir im Flugzeug sitzt, äh, zu retten. Und da frage ich natürlich, wie passiert das? Dann heißt es, das ist wissenschaftlich erwiesen. Dann sage ich, nö, das reicht mir nicht. Und nach ein paar Wochen wirst du ärgerlich über mich und sagst, okay, wenn du nicht aus dem Flugzeug springst, dann gebe ich dir ein Bier und ein Donut. Und dann sage ich mir, nee, ist mir egal. Ich möchte wissen, was denjenigen neben mir schützt, wenn ich aus dem Flugzeug springe. Und ähm, gib mir die Information, dann mache ich das und dann werde ich diesen dieses Risiko eingehen. Aber das hast du nicht gedacht. Im Moment sind wir an einem Punkt, wo ich aus dem Flugzeug geschmissen werden soll. Und ich habe immer noch nicht gehört, wie das den neben mir schützt. Und natürlich bin ich inzwischen sehr argwöhnisch gegenüber den Motiven, weil Sie wollten ja schon mit einem Donut kommen. Und wenn ich mir jetzt den Fallschirm angucke, den ich benutzen soll, dann sehe ich, dass der voller Löcher ist. Und wenn ich mir unten da die äh, Körper legen sehe, dann glaube ich, dass sie tot sind. Und äh, sie sagen, ähm, aber nö, das ist alles okay. Die schlafen bloß, springen ruhig raus. Und äh, das ist jetzt irgendwie nicht das, was mich wirklich überzeugt, das zu machen. Also... Ähm, das äh, ist schon ziemlich verrückt, wenn man das machen soll und äh ich sehe, das ist einfach nur eine Spielerei mit Worten. Das ist einfach reine Angstmacherei. Ich habe mir diese Psychologie angeguckt, was hier um mich herum passiert. Und ja, es ist Massenbeeinflussung. Es ist eine Möglichkeit, die sie benutzen, um die ähm, Gesellschaft umzustrücken. Es ist eine globale soziale Agenda, die hier umgesetzt wird. Und die Leute sind so, so hypnotisiert, dass sie das nicht erkennen können. Sie sind überzeugt davon, dass... Ähm, man das nicht sehen kann. Ähm, wir haben gesagt, das Beste für uns wird es sein, ins Gefängnis zu geben. Das ist der sicherste Ort. Also haben wir unsere Freiheit aufgegeben und uns Gefängnis gesetzt, um etwas sicherer zu sein. Ich weiß zwar nicht, wie das mit dem Virus passt, aber egal. und ähm, wir werden jetzt, sollen jetzt geimpft werden. Das heißt, wir sind erstmal ins Gefängnis gegangen, damit wir sicher sind. Und ähm, wir wurden also wie die Herde in äh, den äh, Ferch getrieben und die einzige Weg, der einzige Weg daraus ist die Impfung. Und äh, die Gesellschaft erkennt nicht, dass das mehr mit der Einschränkung persönlicher Freiheiten als mit Gesundheitsvorzuge zu tun hat. Und leider wird es... Ähm, baut es auch vielen Vorurteilen auf. Jetzt hat man plötzlich eine Impfung und glaubt, man kriegt blaues Blut davon und darf oben mitspielen. Aber nein, man muss sich immer wieder hinten anstellen. Und ich denke, in sechs Monaten, wenn die Impfung ausläuft, dann muss man ähm, hinten im Bus mit mir sitzen, wieder wo die ganzen Ungeimpften sitzen. Also... Die Leute werden hier alle gedrängt und es ist ihnen nicht klar, dass das schwere, schwere Folgen für ihre Freiheit haben wird. Wenn wir digital, die digitalen Pässe einführen, das ist ja an sich schon ill, unlogisch. Wir geben Menschen diesen Pass. Wir können noch nicht mal klar machen, wie das überhaupt mit der Impfung zu tun hat. Und deswegen geben wir jetzt, wollen wir jetzt diese, sollen wir diese Immunpässe kriegen? Ähm, Immunität kommt entweder durch einen Impfstoff oder durch ähm, natürliche Immunität. Aber wir wollen natürlich jetzt die natürliche Immunität ausschließen aussch und ähm, können sagen, den Pass gibt es nur, wenn man geimpft ist. Und damit, ähm, um das durchzusetzen, sagen wir, wir haben einen Test entwickelt, mit dem man das nachweisen kann. Und
3: Ich glaube, die machen doch was ganz anderes. Die analysieren unser Genom weltweit und sie finden heraus, wer allergisch reagiert, sodass sie sich das nächste Mal noch auf bestimmte Gruppen konzentrieren können, von denen sie jetzt wissen, dass sie... Äh, empfindlich sind, Word, dass sie da was erreichen können.
2: Da komme ich nochmal drauf zurück. Es gab von dem König von Malaysien ähm, etwas zu den Seiteneffekt. Und ich habe gehofft, dass er aus religiösen Gründen dagegen vorgeht und die Welt äh, davon abbringt. Und ein Teil davon war, den Trend unserer Welt anzugucken. Wenn man sich mal daran erinnert, in der ersten Welle in Amerika waren es hauptsächlich die Schwarzen, die Afroamerikaner, die äh, davon betroffen waren. Und es äh, hieß dann, das liegt an der sozialen Stellung, an der schlechten medizinischen Versorgung. Aber hier in Südafrika habe ich genau das Gleiche beobachtet. Die erste Welle war hauptsächlich, wenn nicht nur, schwarze Patienten. Ich hatte keinen einzigen weißen Patienten in der ersten Welle. Und das habe ich natürlich mir angeguckt und habe gesagt, okay, vielleicht liegt das daran, dass die Schwarzen eine schlechtere soziale Stellung haben, dass es hier keine Lockdowns gegeben hat und deswegen ist es durch die schwarze Bevölkerung gegangen. In der zweiten Welle habe ich gesehen, es sind hauptsächlich die Indi, die Inder, die, und die sind auch nicht die Muslime. Das war die zweite Welle. In der dritten Welle erschien es mir, so als ob es hauptsächlich die Muslime und die Weißen gewesen wären, die davon betroffen waren. Das sieht also so aus, als ob die verschiedenen Varianten eine ethnische Vorbelastung haben.
3: Einen Sie sich an die ähm, Empfehlung der WHO, eine hohe Dosis von Hydrochloroxin äh, zu verabreichen und... Bei Schwarzen äh, führt das bei etwa einem Drittel dazu, ähm, dass sie mit Dyspne äh, äh, reagieren und alle möglichen. Und vielleicht haben sie sich deswegen nach der ersten Welle abgesetzt. Das wurde also veröffentlicht und deswegen haben sie äh, Hydroxychloroquin äh, diese hohen Dosen nach der ersten Welle abgesetzt. Deswegen das war der Grund, warum so viele äh, schwarze Menschen äh, davon äh, getötet ja. wurden.
2: Ich ich glaube, wir haben hier einen sehr gut erschaffenen Virus und einer Zwangsimpfung. Und wenn ich mir noch mal hier ähm, an den Fremden in meinem Zuhause erinnern darf, dann glaube ich, dass derjenige, der den Virus erschaffen hat, der gleiche ist, der den Impfstoff erschaffen hat. Und wenn man sich mal überlegt, wenn man ein Virus erschafft, dann muss man nicht nur den Effekt des Viruses entwickeln, sondern man kann auch ein Mutationsmuster schaffen. Also nach jedem so und so vielen Zyklen wird sich der Virus verändern aufgrund vorbestimmter Parameter. Das heißt, die Mutation Sie wirken sich dann auf verschiedene Bereiche der Bevölkerung aus. Und das kann durchaus vorgeplant gewesen sein. Das kann eine Art ethnische Reinigung sein, da die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen unterschiedliche Prädispositionen haben. Ich habe hier gesehen, dass die Inder in der zweiten Welle betroffen waren. Und die zweite Welle in Indien war die tödlichste wenn wir uns da richtig dran erinnern. Das sieht also so aus, als ob diese Variante hier auf diese ethische, ethnische Gruppe gezielt ist. Das ist also noch viel mehr dahinter, als man mit bloßem Auto sieht. Aber wir werden sicherlich bald rausfinden, wer der Dieb hier ist. Darf ich nochmal äh,
3: fragen? Denken Sie, dass das eine natürliche Mutation war? Ist es realistisch, dass diese natürliche Mutation diese ethnische Präferenz hätte? Oder Wäre das nicht eher so, dass ein neues Virus in die Welt gesetzt wurde, wenn wir diesem Gedanken folgen? Zum Beispiel in Südafrika, um die äh, indischen äh, Bevölkerungsgruppe äh, zu treffen. Oder vielleicht kam es aus Indien und ist dann nach Südafrika ja, übergesprungen. Ist es wirklich realistisch, davon auszugehen, dass es durch natürliche Auslese dieses Virus plötzlich für schwarze oder weiße oder, oder äh, aboriginals äh, tödlicher wird
2: wenn man sich das ursprüngliche virus anguckt wir wissen dass es aus dem labor kommt es hat keine äh, vorgänger also kann man die mutationen nicht zurückverfolgen die dort hingeführt haben aber wir haben ein inventar von coronaviren aus der Vergangenheit und wir können sehen, wie sie sich verändert haben und mutiert sind und plötzlich haben wir dieses Virus, das keinen Vorgänger hat. Das also definitiv kommt es aus dem Labor. Und Wenn man sich dann die Mutationen anguckt, die Mutationen neigen dazu, sehr zeitlich abgestimmt zu sein. Das heißt, wir wissen, es braucht so und so viel ähm, Zyklen, um in bestimmten Spezies aufzutauchen und wir können das rückwirkend sehr genau ähm, nachverfolgen und wissen, wann das wo aufgetaucht ist. Und wir haben hier ähm, in einem Omikron haben wir viele Mutationen und wenn man sich die Mutationen anguckt, dann sieht man die kommen eigentlich immer nur eine Mutation, die wird dann die dominierende der dominierende Strang und dann kommt noch mal eine Mutation und man kann sich das Schritt für Schritt angucken, wie sich das entwickelt. Und jetzt hat man plötzlich eine Variante, die so viele Mute Mutationen auf einmal hat, die ihr ja, ihm einen ähm, evolutionären Vorteil gegeben haben. Und das ist schon sehr ungewöhnlich. Wenn man einen hohen, äh, eine hohe Mutationsrate hat, dann wird das den gesamten Virus beeinflussen. Und diese hohe Mutationsrate führt zu vielen Varianten, die alle nicht infektiös sind. Aber das sehen wir hier nicht. Wir sehen Varianten, die drastisch mehr äh, gefährlich sind. Und das, finde ich, ist doch schon sehr, sehr merkwürdig. Wir haben so viele Mutationen. Es kann natürlich sein, dass diese neuen Varianten ähm, einfach ausgebracht werden und sich verteilen. Und äh, die kommen auch wieder aus dem äh, Labor. Deswegen sage ich, dass wir bei Omnikron sehr vorsichtig sein müssen. Es kann sein, bei jedem Virus künstlich erzeugt oder nicht, gibt es natürlich eine natürliche Selektion. Lass uns also beten, dass Omikron eine natürliche Selektion eines künstlich erschaffenen Virus ist, das seine große Gefahr abgegeben hat und uns langfristige Immunität beschert. Aber wir müssen auch in Betracht ziehen, dass das auch eine menschlich erzeugte Variante ist. Und wenn das zutrifft, dann müssen wir versuchen zu verstehen, was die langfristigen Auswirkungen davon sind. Und wenn wir also eine mildere Variante haben, dann kann das dazu führen, dass wir nicht mehr vorsichtig genug sind und sie sich weltweit verbreiten kann. Aber in einigen Monaten finden wir dann vielleicht heraus, dass die Schwere einer Omikron-Infektion ähm, höher ist. Meine Sorge ist, dass äh, die äh, Wirkzeiten, dieser neuen Variante viel länger sind und es dann in verschiedene Gewebetypen sich ausbringen kann und sogar die Blutgehirnschranke überwinden kann und dann würden wir neurologische Ausfälle erwarten, aber diese sind vielleicht diffus oder werden erst in einigen Monaten klinisch sichtbar, das heißt, wir müssen hier sehr, sehr vorsichtig sein, diese Variante als milde Variante einzuordnen, wir müssen verstehen, was hier insgesamt mit diesem Spike-Protein passiert. Und deswegen denke ich, ist Vorsicht hier durchaus angebracht. Ich habe Patienten mit Omikron sehr genau untersucht. Und die Patienten, die jeder spricht natürlich von Kopfschmerzen und Müdigkeit, aber mir ist aufgefallen, dass die Kopfschmerzen hier untypisch sind. Die Patienten beklagen sich über ein Vibrationsgefühl im Kopf, und sie erzählen auch von komischen visuellen Eindrücken, Eindrücken. Und das sind Symptome, die wir hier sehr genau anschauen müssen, um zu verstehen, was hier wirklich los ist. Und es ist nur die Zeit, die uns das ähm, äh, verraten wird, ob wir wirklich von Omikron geheilt sind oder ob es einfach verzögerte Auswirkungen hat. Wir haben es hier mit einem ähm, künstlich entwickelten Epigen, ähm, Pathogen zu tun und da müssen wir vorsichtig sein.
3: Ich habe noch eine Frage, wenn wir uns die Genetik anschauen, die Unterschiede zwischen Menschen und wenn man sie äh, klassifizieren kann, äh, auch innerhalb von Deutschland gibt es vielleicht bestimmte Typen, vielleicht ein äh, Dorf, wo alle nur Weiße wohnen, ein anderes Dorf, da gibt es vielleicht anderes, ein anderes äh, Genom, ich weiß nicht, welche Varianten es da geben könnte, äh, dann ist das Ziel vielleicht, es äh, brauchen also nicht riesige Varianten zu sein. Menschen aus Südafrika und Weiße oder was immer, es kann vielleicht viel kleiner sein, man kann vielleicht ganz kleinere Gruppen äh, aufs Korn nehmen, also 2000 Familien in Deutschland oder sowas. Naja, Sie, äh, äh, Sie sehen hier bessere äh, Chancen der, äh, des Risikomanagements äh, und das habe ich schon in dem Artikel, den ich geschrieben habe, äh, erwähnt. Übersensibilisierung ist schon nachgewiesen. Also, es ist ein Artikel erschienen im August, September letzten Jahres, der äh, dafür ge, äh, der festgestellt hat, dass es hier eine äh, übersensible äh, allergene äh, Nematosis ist. Ähm, ähm, und ich habe das dann äh, sie angeschrieben und habe das eben klinisch nachgewiesen und wir haben seither zusammengearbeitet. Verschiedene Artikel haben wir herausgebracht und äh, wir haben hier die äh, Untersuchungen und die klinischen Befunde zusammengebracht. Und äh, im August dieses Jahres, ich glaube in China, äh, wurde genau das Immunoglobin E äh, untersucht für äh, das Spike-Protein und sie haben eine Korrelation zwischen äh, der äh, dem Niveau von IgE äh, untersucht ähm, und das korreliert mit der äh, Stärke der Reaktion, der äh, Schwere der Erkrankung. Also mein äh, Ziel war, eine bestimmte Unterart äh, IgE, einen spezifischen Unterart äh, zu entwickeln. Wenn man das nämlich hat, dann könnte man quantitative tests äh, mit patienten durchführen erstmal um zu sehen wer diesen subtypus hat und wie viel davon und bei den ähm, patienten mit hohen äh, äh, niveaus die hätten dann äh, ein risiko ähm, die zweite Phase, in die zweite Phase einzutreten, am achten Tag. Diejenigen mit ganz hohen Werten haben Chancen, eine ganz schwere Reaktion zu haben. Und dann hätte man natürlich auch einen Ansatz, wen man behandeln muss und wie man die Menschen behandeln muss. Und jeder ist vom Virus abgelenkt. Aber es ist ganz schön schwierig, die Wissenschaft in diese Richtung zu bringen. Das wollte ich im Juni letzten Jahres machen, als mir die Übersensibilisierung aufgefallen ist. Ich habe einige Universitäten kontaktiert, um äh, äh, da Untersuchungen, um, um dort äh, Unterstützung zu bekommen. Aber niemand hat sich interessiert gezeigt. Alle wollen immer nur äh, Impfstoffe entwickeln und nicht das Problem kann lösen. Es,
2: kann es sein, dass man äh, einen Scratch-Test haben kann?
3: Genau das wollen wir machen. Wenn äh, wir äh, einem Kunden einen, äh, äh, ein bisschen den Arm anritzen können und dort ein Spike-Protein drauf, tu äh, drauf tun, dann sehen wir vielleicht, was, äh, wie die Reaktion ist. Ich denke also nicht, dass wir die Genetik aufschlüsseln müssen. Wir müssen nur verstehen, wer reagieren wird. Und um das zu tun, äh, müssen wir einfach jedes Mal, wenn das Spike-Protein sich ändert, äh, testen müssen, wer äh, darauf allergisch reagiert. Was ich bislang gesehen habe, ist, dass... Es ist immer dieselben äh, Art von Gruppen zu sein. Äh, also, als wenn sie unterschiedliche ähm, Nüsse haben. Äh, es äh, gibt Menschen, die äh, allergisch auf Nüsse reagieren. Die einen mehr auf Erdnüsse, die anderen mehr auf Walnüsse. Aber äh, auf jeden Fall sind sie allergisch gegen Nüsse. Und die, äh, das Mischen von äh, Impfstoffen ist auch gefährlich, denn man ist vielleicht ähm, nie, äh, allergisch gegen Erdnüsse, aber nicht allergisch gegen Walnüsse. Aber wenn sie dann gemischte Nüsse äh, essen, dann haben sie ein höheres Risiko. Also da ist auch ein Risiko, wenn man unterschiedliche Impfstoffe miteinander äh, vermischt.
2: Wenn wir Glück haben, wenn wir Glück haben, Shakara, dann wird die omicron variante uns aus dieser Katastrophe herausleiten ohne dass die andere Seite das überhaupt beabsichtigt. Und wenn wir Glück haben, dann wird das zu, wie haben Sie es gesagt, einem natürlichen Auswahlprozess eines menschengemachten virus der sich irgendwie mehr oder weniger selbst eliminiert, ja?
3: Ja, äh, dass äh, die Krankheit äh, eliminiert.
2: Das, ähm, widerspricht sehr dem, was Mr. Van der Busch uns immer sagt. Und ich glaube, dass er einfach von Bill und Melinda Los Gates Foundation losgeschickt wurde, um das zu sagen.
3: Na, ich denke, wir müssen einfach verstehen, dass wir hier mit zwei Sorten Leuten äh, zu tun haben, ähm, Geimpften und Ungeimpften, obwohl ich diese Unterscheidung hasse. Und die Ungeimpften, wenn sie diese Infektion bekommen, dann werden sie eine äh, robuste äh, Antwort auf das Omikron, auf die Omikron-Variante äh, entwickeln, die ihnen dann in der Zukunft äh, gut äh, zu, äh, zugutekommen wird, aber die Menschen, die äh, geimpft worden sind, werden das ja nicht bekommen. Die Frage ist also, wenn sie einer natürlichen Infektion dann begegnen äh, können, geimpfte Menschen dann überhaupt eine robuste, natürliche Antwort entwickeln können. Und wenn nicht, werden die dann die Menschen sein, die sich schneller wieder infizieren. Denn wenn man einen Impfstoff entwickelt, der eine nicht neutralisierende Antikörper-Response gibt, ist fast das Gegenteil zu einer guten Immunantwort. Also, wenn Sie einem, ähm, einer Krankheit begegnen, einem Virus begegnen, dann äh, fragt sich das Immunsystem, haben wir das schon was, äh, was darauf reagieren kann? Und wenn Sie das haben, auch wenn die Reaktion ausbleibt, dann wird das Immunsystem nicht weiter reagieren. Das heißt, ähm, die ähm, Impfung kann sogar der Herdenimmunität im Wege stehen. Das ist ein großes Problem.
2: Ja, das stimmt.
3: Und deswegen haben wir auch diese Pandemie der äh, Geimpften. Und das könnte auch die äh, Gruppe sein, die zur äh, Verewigung, Verstetigung dieses äh, Virus äh, führt. Das wird sowieso endemisch werden. Wir werden das nie wieder loswerden aus unserer Umwelt. Ähm, das Virus hat andere äh, Wirte, in Tierreich, Hunde, Katzen und so weiter. Also wir können ja nicht jedes Tier auf der Welt impfen, um das loszuwerden. Das muss auch nicht äh, eliminiert werden. Es wird endemisch werden. Das Problem ist, dass die äh, Geimpften die äh, Auswahl, die natürliche Auswahl in Richtung von den Geimpften wegzwingt. Das heißt, ein Geimpfter kann das Virus inkubieren und kann dann plötzlich äh, einen äh, eine schwerere Variante äh, ausbilden? Es gibt
2: zwei Va äh, Impfstoffvarianten in den klinischen Studien, die selbst äh, sind. Sie, es gibt zwei ja, Impfstoffe, ja. die selbst sind. Äh, der Virus wird mehr repliziert. Und so kann man seinen Nachbarn mit einem Impfstoff infizieren. Was halten Sie davon?
3: Ja Wolfgang, wir bauen jetzt die äh, Bienenstöcke und ich frage mich wirklich, müssen wir das wirklich alles machen? Äh, müssen wir wirklich diese Bienen da überjagen?
2: Das sind wunderbare Zeiten von Leuten, die zehn Jahre über Impfstoffe und so weiter nachdenken und überlegen, wie das mit unserem Immunsystem zusammenhängt. Die wollen alle ihre Patente haben, sie wollen ihr Geld machen. Jetzt geht's, jetzt haben sie ihre Gelegenheit, weil wir alle so viel Angst haben und wir denken, müssen wir uns was ausdenken.
3: Ja, das ist ja auch das Problem. Die Tatsache dass ich verstanden habe, am achten Tag kommt es zu dieser Übersensibilisierung. Und die Tatsache, dass der Rest der Welt den Virus hinter jagte. Äh, das sagt mir, dass ganz wenige Menschen auf der Welt wirklich verstehen, wie die Immun aus, äh, äh, Immunreaktion auf eine Corona-Infektion aussieht. Und deswegen haben wir das auch falsch behandelt. Wenn wir nicht die natürliche Antwort des Körpers auf dieses Virus verstehen, welches Recht haben wir dann, die Immunreaktion eines ganzen Planeten zu beeinflussen? Das machen wir ja im Blindflug hier. Ich
2: vergleiche das immer mit der Sprache. Wir erfinden eine neue Sprache. Und das ist wie Babylon hier. Das äh, bricht zusammen. Niemand wird irgendjemand anders verstehen, weil es alles ein babylonisches Sprachgewehr wird. Das sind Sprachen, haben sich über Tausende von Jahren entwickelt, die Kommunikationsmuster haben sich entwickelt und die werden durch dieses ganze Gequatsche durcheinandergebracht.
3: Ja, ich denke, viel davon ist äh, fehlgeleitete Wissenschaft seit 50 Jahren. Und ich denke... Die äh, Fehlrichtung ist zu stark von der Finanz äh, beeinflusst. Äh, also die wissenschaftliche Forschung wird ja von Big Pharma beeinflusst.
2: Einfach nur Patente verbieten und alles ist gelöst.
3: Wenn man wissenschaftliche Entdeckungen macht, wenn man ein Medikament testet, das man nicht kennt, an einer Bevölkerung, die wirklich divers ist, dann wird man äh, eine gaussische Verteilung bekommen, wenn man die Ergebnisse äh, untersucht. Also im Zentrum sieht man äh, das, was man von der äh, Medikament erwartet, aber auf beiden Seiten bekommt man äh, die Nebenwirkungen. Aber wir konzentrieren uns immer auf die Spitze der äh, Kurve, weil wir wissen wollen, was macht das Medikament. Wir wollen das ja auch wirklich mit den Studien äh, nachweisen, ähm, nämlich welches die Wirkungsweise ist. Das gibt aber keine neuen Erkenntnisse. Wir konzentrieren uns ja genau auf das, was wir hören wollen, was wir finden wollen. Und bei dem Virus ist es nicht so, dass wir keine Kenntnisse über das Virus haben. Da gibt es sehr viele äh, äh, große Kenntnisse, was dieses Virus veranstaltet. Das ist ja nicht das erste Coronavirus, das wir jemals gesehen haben. Also, wenn man das wieder untersucht, was passiert ja in der Gesellschaft, dann sieht man natürlich wieder so eine schöne Normalverteilung. Es gibt Leute, die haben bestimmte Symptome, und andere haben sehr ungewöhnliche Symptome. Und äh, die wissenschaftliche Forschung liegt ja nicht darum, was sich an, äh, auf der Spitze dieser Kurve tut, sondern an den Seiten, an, äh, an den Rändern. Und da müssen die Menschen, die Wissenschaftler zusammenkommen, die ungewöhnlichen Fälle zu besprechen. Und da kommt wissenschaftliche Erkenntnis ja nicht in randomisierten Studien. Das ist etwas, was die pharmazeutische Industrie sich ausgedacht hat. Wir haben versucht, das logischerweise auf die medizinische Forschung zu übertragen. Aber die Ärzte sind in den letzten 50 Jahren gut trainiert worden, äh, dressiert worden von der Physi äh, pharmazeutischen Industrie, wie man äh, Shit, äh, wie man Scheiße schön verpackt.
2: Die meisten Menschen haben nicht die Fähigkeit Prioritäten zu setzen. Sie rennen allem gleichzeitig hinterher und das macht überhaupt keinen Sinn. Man muss die Prioritäten setzen und die wichtigste Priorität ist, die wir jetzt sehen, ist wahrscheinlich das Pike-Protein. Viele der anderen Dinge können natürlich auch, denen muss man vielleicht auch nachgehen, aber jetzt nicht. Jetzt sollten wir der wirklichen Gefahr nachgehen, die wir sehen. Ich glaube, das ist das Wichtigste und das Wichtigste, was die Menschen verstehen müssen.
3: Also das ist der Fokus meiner Arbeit. Covid ist keine Herausforderung mehr. Ich habe keine Patienten mehr, die an Covid sterben. Aber das Spike-Protein führt zu all den äh, Erkrankungen, die ich in den letzten fünf Jahren, in den nächsten fünf Jahren erwarte. Also das wird natürlich ins äh, Zentrum der Aufmerksamkeit rücken, ob uns das gefällt oder nicht. Aber leider ist das äh, Menschen gemacht ist, denn die einzelnen, die äh, jemals äh, äh, zu einem Spike-Protein geführt äh, in unseren Körper gebracht haben, das war durch Viren. Und wann immer das hatte, hätte man das äh, Jetzt hätte äh, man das früh behandelt, dann wären die Menschen jetzt immun gegenüber diesen äh, Spike-Proteinen, denn der Vektor käme ja nicht mehr in sie hinein. Jetzt haben wir leider viele Menschen äh, geimpft und die laufen mit Spike-Proteinen durch die Gegend. Das sind also die neuen Vektoren des Spike-Proteins. Also sind die Geimpften jetzt das neue Coronavirus, das uns äh, diesem... Ähm, Spike-Protein aussetzen. Das heißt, wir werden da mittellangfristig entsprechende Krankheitsbilder haben und das ist wirklich wichtig. Was wir ansonsten noch sehen mit dem äh, Spike-Protein, das ist, ist äh, wirklich erschreckend. Ich glaube nicht, dass man das jemals lösen kann mit pharmazeutischen äh, Interventionen. Das ist einfach zu stark äh, fokussiert. Was wir brauchen, sind Produkte oder Chemikalien, die den Körper in die Lage versetzen, sich selbst zu heilen. Ich kann ja Ihnen als Arzt nicht sagen, was mit Ihnen nicht stimmt, wenn es so viele unterschiedliche Symptome gibt. Aber der Körper weiß das natürlich. Das heißt, das wäre das Nächste, dass wir die biologischen Wirkungen verstehen und wie sie und dass wir verstehen, wie das Spike-Protein uns schädigt, dann wäre das nächstbeste, um diese Probleme mit dem Spike-Protein zu äh, lösen. Das ist die Forschungsarbeit, die ich jetzt mit ein paar Kollegen und Pharmazeuten auf der ganzen Welt äh, derzeit mache, um zu sehen, wie wir die Auswirkungen des Spike-Proteins äh, wieder gut machen können. Das ist aber eine schwierige äh, Arbeit, wenn der äh, Giftmischer feststellt, dass wir sein Gift neutralisieren können, dann äh, verändert er vielleicht die Zusammensetzung des Gifts. Also harte Zeiten. Okay.
2: Gut, okay, äh, wieder mal. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Das ist, wie ich gesagt habe, das erste Mal, dass ich wirklich einen Überblick erhalten habe über das, was hier los ist. Ich kann die ganzen Punkte sehen und auch verbinden aus der medizinischen Sicht. Und das macht es mir sehr viel einfacher, das alles legal, auch rechtlich zu analysieren. Denn das ist immer der wichtigste Punkt für einen Anwalt, rauszufinden, was sind die tatsächlichen Fakten. Das lernt man an der Uni nicht, jedenfalls nicht in Deutschland, in Amerika schon eher, aber dein Vortrag hat mich sehr, sehr weit vorangebracht, in diese Richtung die ganzen Punkte zusammenbringen zu können, die Fakten zusammenzutragen, sodass wir das auch rechtlich analysieren können. Vielen, vielen Dank.
3: Ja, gerne, Rainer. Wenn ich äh, euch irgendwie helfen kann, dann gerne. Wir
2: werden definitiv wieder auf Sie zurückzukommen. Ich glaube, da wird es bald noch mehr geben, über das wir sprechen müssen.
3: Ja, gerne, wirklich gerne.
2: Ein schönes Wochenende.
3: Ja, ihr auch. Ich, äh, also, ich werde viel Arbeit zu so haben. Ich kriege ja Omikron äh, zu Weihnachten. Also ich habe schon mein, mein äh, Weihnachtsgeschenk. Ja, alles Gute. Tschüss.
1: Ja, also ich fand wirklich, Wolfgang, dass es bisher die... Ähm, umfassendste Zusammenfassung ja, und vor allem der Mann ist präzise, der ist absolut organisiert. Wie ein Jurist geht er daran und, ähm, und er sieht, wo die Prioritäten liegen. Ne?
9: Ich finde es besonders gut, dass er eben auch die klinische Erfahrung hat und er hat er hat ja nicht nur, das ist ja nicht nur Theorie, was er macht, ist also kein, kein wie, wie sagt man, Fachidiot, sondern er ist einer, der in der breiten klinischen Praxis steht. Und das, was er tut, er versucht, da die, die, die Enden zusammenzukriegen, um das Ganze zu verstehen. Und er vermeidet, er versucht zu vermeiden, seine Patienten falsch zu behandeln. Und das, ich glaube, er hat das sehr, sehr kritisch gemacht. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Basis, auch weiterzudenken und weiter zu überlegen. Wobei wir natürlich nicht wissen, was die, die, die das Ganze sich ausgedacht haben, tun. Es ist wie im Krieg, weißt du, wenn da, der eine hat eine Waffe erfunden, der andere findet eine Gegenwaffe und dann kommt der wieder und, und verändert seine Waffe. Es ist tatsächlich ein Krieg, aber es ist nicht gegen, das Krieg gegen ein Virus, es ist das Krieg gegen diese Idioten, die sich sowas ausgedacht haben.
1: Das ist der Punkt. Deswegen äh, es, und er hat ja das gesamte Bild. Ne? Er, er hat sich ja nicht nur konzentriert auf seine medizinischen äh, Dinge, sondern er hat ja auch gleich oder ziemlich zum Schluss hat er gesagt, er wusste von an oder hat von Anfang an gesehen, dass er hier äh, gegen Institutionen angeht, ja. die versuchen, die Wahrheit zu verwischen. Also ich schade, dass das ich ihn nicht früher
9: getroffen habe. Das hätte mir das Leben viel einfacher gemacht. <lacht>
1: Ja, also, also wirklich, ich bin wirklich überrascht äh, davon. Und ähm, er denkt dann auch, er, er sieht zwar die Prioritäten und er sagt, ja, wir müssen jetzt sehen, dass äh, Omnicrom, als wir ihn darauf angesprochen haben, möglicherweise der Weg nach draußen ist, weil möglicherweise ähm, hat, ist, ist das die äh, Variante oder die Mutation, die am Ende die Covid-Erkrankung äh, äh, praktisch selbst zerstört. Aber er sagt auch gleichzeitig, ja. aufpassen. Wir wissen nicht, so wie du gerade auch gesagt hast, wir wissen nicht, was die ja. Deppen da noch alles angestellt
9: haben. Ne? Der, der, der Drosten hat doch im September irgendwann mal gesagt, nee, impfen, nee, nee, das bringt nicht so viel. Also lieber, man steckt ja. sich damit an und das ist eine viel... besser. Hat er selbst ja so im ARD, gedankenswerte ja. Offenheit, Stimmt. hat er das so gesagt. Und da dachte ich, wo, Mensch, der Drosten, der plappert mich nach. Also ich dachte, das, das kenne ich doch, das, was er da jetzt erzählt. Aber das... Das scheint ja dann auch äh, an anderer Stelle in der Welt, äh, scheint das auch so gesehen zu werden. Und da kann man wahrscheinlich nicht mehr dann vorbeigucken, aber die, da ist wirklich die Frage, jetzt müssen wir nicht skeptisch bleiben und müssen wir nicht aufpassen, dass hier nicht äh, das benutzt wird, diese Sicherheit, die jetzt sich langsam einstellt, dass man da auch schon dran gedacht hat und dass man wieder dann was hat, um uns zu verunsichern. Also wir, wir müssen wachsam bleiben, das ist mit Sicherheit der Fall, ja.
0: Aber mhm. Wolfgang, es ist ja auch, wenn man sich jetzt vorstellt, ich meine, ich frage mich, wie kann es eigentlich sein, dass da zwei sich selbst, äh, also die, diese Übersprungsimpfstoffe, ähm, äh, ja, die dann von einem zum anderen Menschen, also wie bei den Tieren da irgendwie, dass das alles ja. durchgehen führt, Wie kann denn das, das sein, dass sowas überhaupt in die Erforschung gehen darf? Also wir, das ist doch wir, unglaublich.
9: Das, weißt du, wir, wir, nee, das sind ja auch keine Ethikkommissionen mehr. Die siehst du ja gar nicht mehr. Und außerdem kann man die kaufen heutzutage. Also, da, das kannst du ja. vergessen. Aber diese, das, wir, ich wurde ja häufig gefragt nach, nach diesem Spreading. Und ich habe immer an die mRNA gedacht, die man weitergeben kann gleich nach der Impfung. Dann hat man selber, bildet man ja selber die Spikes auch. Und ich habe an die Spikes gedacht. Und bei den Spikes dachte ich immer, die, die tun nichts, die schaden nichts. Aber das, das ist, ich glaube, das war ein Fehler. Ich glaube, es ist so, dass die als Allergene, doch sehr wohl was tun. Ja. Und wenn ich, und zwar als Allergene, nicht als Infektionsagents, die machen keine Infektion, mhm. das sind Proteine, die werden verdaut, aber wenn, wenn ich irgendwas esse, wogegen ich allergisch bin, wie der hat das ja mit der Nussallergie, dann können die Spikes sehr wohl auch eine Krankheit auslösen, nämlich eine Spike-Allergie auslösen. Und äh, das ist etwas, was wir dann, das hat ja mit einer Infektion nichts zu tun, sondern das ist denn in der Tat so ein allergisches Geschehen, was er immer mit dem Bienenstich verglichen hat jetzt. Aber da müsste man sich genau, ich finde diese Sache, diese Diagnostik, die IgE-Diagnostik, die kenne ich als Lungenarzt bei, bei Asthmatikern und bei Allergikern. Bei allergischen Asthma ist das, da gibt es ja für jedes Antigen gibt's da spezifische IgE-Fraktionen, da kann man testen ob gegen, gegen Tierhaare oder gegen Pflanzenpollen oder ob spezifische IgE da ist. Und er, seine Idee war ja, dass man so etwas auch entwickelt, eine spezifische IgE-Messung gegenüber Spike-Protein. Das wäre eine spannende Sache. Denn das sind Routine-Labortests. Da kann man die Allergischen von den Nicht-Allergischen unterscheiden. Nur wenn ein, dauernd ein neues Allergen kommt, wenn dauernd was Neues kommt, wenn die das immer wieder wechseln, äh, was ja was ja nicht unwahrscheinlich ist, wenn sie das so eingeplant haben, dann äh, muss man denen dann auch dauernd was Neues entwickeln. Das ist ja ist wirklich wie im Krieg, wo man, wo, wo die Waffen sich aufschaukeln und wo, wo es immer weitergeht, bis das wir diese ja. Gangster gefasst haben. Und das ist, das ist eure Sache, da das sind die Juristen wieder dran. Oder da, dass die ja. Bevölkerung dann die dafür sorgen muss, dass das endlich aufhört durch ihre Proteste und durch die politischen Änderungen, die wir erreichen wollen.
0: Aber Wolfgang, was würde also man denn gegebenenfalls passiert. als jemand, der jetzt mit Geimpften, also da eine Exposition hat, was würde man denn dann auf so eine Spike äh, in so einer allergenen... Konstellation entwickeln für Probleme, ist das eine dann... Früh, da
9: muss man früh behandeln, ganz früh, das hat er ja gesagt, das ist wichtig, bei einer das Allergie sind oder diese bei einer...
0: Covid-Symptome und nicht irgendwie ganz was anderes plötzlich. Oder ja, das, das hat du... ja mit
9: dem Virus dann nichts zu tun, das sind allergische Symptome, die man dann hat. Also
0: du könntest alles Mögliche kriegen, du könntest auch irgendwie mhm. einen Haarausfall kriegen oder du könntest... Also irgendwie... wenn, jemand,
9: wenn jemand so eine Nussallergie hat, das kennt, du kennst, kennst wahrscheinlich einige und die essen dann Nüsse, dann kriegen die schwerste Durchfälle oder kriegen schwerste anaphylaktische Reaktionen, die können Kreislaufschock kriegen und können innerhalb kurzer Scheiß... Da musst du sofort behandeln, muss antiallergisch behandeln. Das sagt er ganz richtig. Und das müssen die Ärzte wissen. Das ist ganz wichtig jetzt bei Corona, das auch in die Köpfe der Kollegen reinzukriegen. Und Deshalb ist dieser Vortrag, den wir da gehört haben von Ihnen jetzt, ist eigentlich ein Muss für die Ärzteschaft in Deutschland. Der müsste von den Ärztekammern müsste da überall verbreitet werden. Ich habe sowas von deutschen Kollegen noch nicht gehört. Das ist wunderbar, was er da gebracht hat. Ja,
1: das war echt wie eine Vorlesung. Ja, wollen wir mal auf eure auf euren äh, eu euer Segment
9: kommen jetzt, Ich habe äh, mal eine Idee. Sie wir können mal beantragen mhm. bei der Ärztekammer, dass man, wenn man sich diesen Film anguckt, dass man Fortbildungspunkte dafür kriegt. <lacht> ja? Das beantragen wir. Den reichen wir ein bei der Ärztekammer mit Übersetzung, mit deutscher Übersetzung und melden ihn an als ärztliche Fortbildung und dann wird er mit Punkten versehen. Und dann wenn die Ärzte, die den ansehen, die müssen ja eine Fortbildung machen, dann kriegen sie dafür Punkte. Ich finde, das, ist, das wäre angemessen das sollten wir tun. Ich mal, find, sehen, kann, mal sehen, was die Ärztekammer sagt, wenn sie sich den angeguckt haben. <lacht> ich freue mich schon, Herrn Montgomerys ja. Gesicht würde ich auch gerne mal sehen. Oh
1: Mann, ey. Den ja, sortiere ich inzwischen auch in die Schublade von Drosten und Wieler ein. Ähm, ja, wollen wir mal auf euch jetzt kommen, euer Segment hier, wie eine Immunantwort normalerweise auf einen Viruseffekt ja. äh, reagiert und wie die mrna impfung diesen Prozess stören und damit das Immunsystem ja.
9: unterdrückt. Die Ulrike sollte sein. schon längst dabei sein. Und ich da ist sie. Ist sie, ist hat da. Nämlich, sie hat da nämlich einen wunderbaren, sie hat einen wunderbaren Vortrag vorbereitet, auch mit Bildern und so. Ich finde den auch unheimlich spannend. Ulrike, ich finde, du trägst das vor, okay. und dann können wir noch ein bisschen schnacken darüber.
10: Ich okay, auch. here we go. Erstmal, also das war jetzt wirklich, das war ein Highlight, glaube ich, der Vortrag. Ja, da das ja, muss man wir wirklich auch. sagen. Ähm, ich tue mal gleich meinen Bildschirm freigeben. Welchen muss ich denn da machen? Hier, genau. So, könnt ihr den sehen? Ja. Jetzt hier, genau. Ja. Ich habe jetzt noch ganz schnell, äh, es wird heute eine lange Mittagspause. <lacht> ähm, für das, was er gesagt hat mit den mRNA und minus 90 Grad, da habe ich zu meiner Überraschung nämlich auch was gefunden. Hier schon ein älteres Interview beim ORF, wo eben ja. äh, die Impfstoffherstellung mit Biontech und diesen Lipiden äh, beschrieben war. Mhm. Und da steht nämlich drin, die RNA stammt von Biontech und wird in gefrorenen Zustand an diese Firma Polymun geliefert. So Und dann ein entscheidender Satz, der so hergestellte Impfstoff wird bei einer Temperatur zwischen 2 bis 8 Grad nach Belgien geschickt mhm. und dort verpackt. Also die Frage ist, dieses minus 80, das steht definitiv so drinnen. ja. Und dieses minus 80 Grad scheint erst nach Abfüllen in die Impfstoffampullen stattzufinden, wenn diese Info, die hier am ORF steht, richtig ist. Also, mhm. ähm, Aber das, würde ja. Ja, das
0: ist doch das, was man schon mal sich so gedacht hatte, dass es auch ein bisschen komisch war, dass plötzlich die ganzen Hausärzte rausgenommen wurden und diese Impfzentren <lacht> entstanden sind. Das ist ja nur vor dem Hintergrund dieser Behauptung äh, passiert, das ja, dass das die 80 das war, Grad sein müssen, die minus, minus 80 Grad. Das war ja. wahrscheinlich eine, eine. Ja, das, eine das war die Quatsch. Theorie, die ich
9: Anfang, Anfang vorigen Jahres <lacht> da gebracht habe. Dass man ja früher bei der Schweinegrippe die Erfahrung gemacht hat, dass die Hausärzte ihre Patienten schützen. Ja. Und wenn man, diese, wenn man diese, äh, diese Aktion jetzt durchbringen wollte, dass man die Hausärzte erstmal beipassen muss, dass man die erstmal umgehen muss. Und deshalb hat man diese teuer bezahlten Hilfskräfte in die tornheim geschickt und hat erstmal angefangen, und das, der, der, Vorwand dafür war eben diese, diese Lagerung bei minus 80 Grad. Das kann ja ein Hausarzt nicht leisten. Also das ist ein rein, reiner Trick gewesen, um die Hausärzte auszuschalten erstmal. Und als das dann lief, da hat man gesagt, ja, jetzt geht's auch beim Hausarzt.
10: Weil jetzt ist das Zeug ja endlos haltbar. Ja, wenn man auf die Verfalldaten schaut, im Kühlschrank lagerbar, das ist ja quasi endlos jetzt haltbar. Also insofern hat sich das ganz offensichtlich mit dem minus 90 Grad erledigt. Das dachte ich nur, tue ich schnell rein. Weil mit diesen Interviews, da kommen wir zu dem eigentlich Vorbereiteten, wir wollen ein bisschen was zur Immunität sagen, aber der Hintergrund war auch die Frage, was ist mit diesen mRNA-Impfstoffen, was macht der überhaupt? Ich bin da drauf gestoßen, mein eigentlicher wissenschaftlicher Schwerpunkt ist ja Immunologie in Schleimhäuten und da vor allem mein, sagen wir mal, Haustierchen, die den britischen Zellen, die PCR, mit der ich bisher ja immer mal so ein bisschen was bei euch gesagt habe, das ist eigentlich ja nur eine reine Labormethode, die kann ja jeder beurteilen, der damit arbeitet. Dazu brauche ich weder Virologe noch Immunologe noch sonst irgendwas sein. Ja, Also das, jeder arbeitet damit, das ist eine reine Labormethode. Was ich nämlich ganz spannend fand, ich habe mehrere Interviews gefunden, und habe auch, es gibt einen sehr guten Review, der ist wirklich super zu lesen von Herrn Sahim. Das ist ja der, der Chef von Biontech. Wenn man sich mit der Frage beschäftigt, bleibt die mRNA der Impfung nur kurz an der Impfstelle im Muskel? Das ist ja das, was allen immer gesagt wurde und auch nach wie vor gesagt wird. Ja, das ist ja nur dieser kurze Pieks. Dann haben wir da diese Nanopartikel im Muskel und dann werden dort die Spike-Proteine gebildet und dann erkennt es das Immunsystem und dann gibt es die Antikörperproduktion. So, und jetzt sind da nämlich tatsächlich ein paar Sachen, die damit nicht stimmen. Und zwar hängt es auch wieder mit Interviews zusammen mit dieser österreichischen Firma. Und hier sieht man den Herrn Berula heißt der, glaube ich, da von Pfizer, der CEO. Mhm. Und das hier ist Herr Sahin. Die waren da drin. Mhm. Dieses Bild gibt es in mehreren Interviews. Und da stand drinnen, eins war zum Beispiel im Deutschen Ärzteblatt, kann man hier nachlesen, drin, dass die Herausforderung vor allem in der Herstellung der Nanopartikel liegt, die die RNA umhüllen. So Und dann kommt nämlich der eigentliche Punkt. Und an ihren Zielort vor allem an den britischen Zellen in den Lymphknoten transportieren ja, sollen. Also hier ist schon explizit drinnen, dass diese Nanopartikel, die diese mRNA umhüllen, explizit so ausgesucht wurden, dass eben diese... Nanopartikel aus der Injektionsstelle das Wandern anfangen und in die Lymphknoten wandern und dort in die dendritischen Zellen. Das ist auch hier in einem anderen Interview noch mal als wörtliches Zitat von Herrn Sahin gegeben. Für den covid 19 kandidatenimpfstoff haben wir Lipid-Nanopartikel gewählt, die eine Wanderung aus den Muskelzellen in Lymphknoten begünstigen. Dendritische Zellen, also das sind Antigenpräsentierende Zellen, präsentieren dann das entstandene Spike-Protein, also S-Protein, dem Immunsystem. Und das Ganze ist eben auch in diesem hervorragenden Review von Herrn Sahin ähm, schon beschrieben drinnen, dass professional antigen-presenting cells, which are the targets for mRNA-based vaccine delivery, also das heißt, es ist definitiv, Falsch, was uns allen gesagt wurde, dass diese Nanopartikel nur im Muskel bleiben. Die sind von vornherein mit langer Vorarbeit dafür kreiert worden, diese mRNA in die Lymphknoten zu bringen und dort in die dendritischen Zellen. Und deswegen denke ich, muss man die dendritischen Zellen ein bisschen vorstellen. Die Leute, die dieses Zeug appliziert bekommen, die merken das sehr häufig, dass dann die Lymphknoten vor allem im, äh, im Achselbereich anschwellen, was den Onkologen Schwierigkeiten macht, weil die praktisch ähm, die, die ähm, Metastasendiagnostik in den Lymphknoten kaum noch möglich ist, weil diese ganzen frisch Geimpften alle Lymphknoten äh, in der Bildgebung haben, die ausschauen, wie wenn da riesige Metastasen drinnen wären. Also das Prinzip funktioniert, das Zeug wandert in die Lymphknoten. Die simple Vorstellung, die dahinter ist, ist, ja gut, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, das geht in die dendritischen Zellen, so ist es ja gemacht, dann geht diese mRNA da rein, zwingt quasi die dendritische Zelle, diese Eiweiße, die das Spike-Protein darstellen, zu Herzustellen und dann werden T-Zellen aktiviert und die sollen dann die vom Virus befallenen Zellen entsprechend äh, töten. Oder, und das hier ist von der Original Biontech-Seite, so sieht dann so eine antigenpräsentierende Zelle aus. Das sind dann diese Lipid-Nanopartikel mit der RNA und die sollen dann eben präsentiert, so nennt sich das. Das heißt, diese kleinen Eiweißstückchen werden auf der Oberfläche dieser Zellen dann den sogenannten T-Zellen präsentiert, die werden dann ausgesucht und aktiviert, zeige ich nachher nochmal, und sollen dann angreifen, beziehungsweise auch B-Zellen aktivieren, die dann eben diese sogenannten protektiven Antikörper äh, herstellen. Was aber jetzt mhm. in diesem sehr simplen Bild schon mal allein falsch ist, es fehlt etwas, was hier gezeigt ist, nämlich nur, wenn diese Zellen die richtigen Botenstoffe machen und die richtigen Aktivierungssignale machen, dann kann das Ganze funktionieren. Also so einfach hier, ich schmeiß da RNA rein, dann entsteht ein Peptid, das Peptid aktiviert dann die Helferzellen und die greifen dann an, wenn das Virus kommt, so einfach ist es nicht. Also es müssen immer die entscheidenden Zytokine, nennen sich diese Botenstoffe, und auch manche Chemokine, und es müssen die entsprechenden Aktivierungsmoleküle auf der Oberfläche dieser antigenpräsentierenden Zelle in der richtigen Art gebildet werden. Nur dann kann das Ganze wirklich funktionieren. Und diese antigenpräsentierenden Zellen, diese dendritischen Zellen, die sind total faszinierend, wenn man sich mit denen beschäftigt. Das ist hier mal ein Titelbild von Kollegen, die das gemacht haben, das war mal auf dem Journal of Immunology, da sieht man sehr schön, warum die Dendritic Cells heißen, weil die eben diese langen Dendritenausläufer haben. Ja, und die sitzen hier in dem Fall in der Haut und hier, das sind eigene Aufnahmen, die wir in der ähm, Publikation hatten, auch in Schleimhäuten drinnen, wo man auch schön diese langen Arme sieht. Und die arbeiten sehr viel mit Immunzellen vom T-Zelltyp zusammen. Die sind hier in diesem gelblich-braun gefärbt. Und da sieht man, wie eng die teilweise miteinander arbeiten. Und so werden Immunreaktionen gesteuert. Das Faszinierende hieran ist, diese dendritischen Zellen kleiden alle unsere Oberflächen aus. Das heißt, also unsere gesamte Haut ist von einem Netz von diesen Zellen ähm, durchzogen, aber auch alle Schleimhäute. Ihr könnt euch das vorstellen wie so ein Netzstrumpf. Ja? Jeder Knoten hier ist eine dendritische Zelle und über diese Ausläufer sind die alle ganz eng miteinander verbunden. Und wenn jetzt hier eine Infektion reinkommt, dann erwischt irgendeiner von den Ausläufern, erwischt dann sicher diese eindringenden Infektionen und dann können die diese Antigene, also diese fremden Materialien aufnehmen und dann kann die dendritische Zelle sagen, okay, Freund oder Feind, muss ich aktiv werden oder nicht. Ja, hier nochmal auch, so sieht das Ganze, wenn man das, das nennt sich Immunhistochemie, dann macht man Gewebeschnitte und dann kann man die mit speziellen ähm, Oberflächeneigenschaften anfärben und hier sieht man eine aktivierte Zelle, die eben sehr viele T-Zellen hier anregt.
9: Gesagt, der, hat doch, der hat doch jetzt gesagt, es geht in die Lymphknoten hauptsächlich. Ja. Das, dann sind da ja auch dendritische da Zellen. Da sind auch
10: Dendrit, Da komme ich dazu. Die, sind, die ja. dendritischen Zellen haben sehr spannenden Lebenszyklus. Na ja. Ja, den zeige ich euch gleich, in welchem Punkt sie dann in die Lymphknoten kommen. Dra
9: drauf, vielleicht kannst du da noch darauf eingehen. Ja. Es ist, gibt auch diese japanische Studie, eine Tierexperimentelle Studie, wo man die Verteilung jetzt der Lipid-Nanopartikel gemessen hat und wo man festgestellt hat, dass die zuerst in die Leber, in die Milz und dann aber auch in die Ovarien gehen. Das ist so eine ganz spannende Beobachtung vielleicht. Ja, aber
10: das ist, da, also das ist denke ich, sicherlich, das stand übrigens auch, das habe ich hinten, glaube ich, noch in diesem Nature Review-Artikel von dem Herrn Sahin, dass die auch damals schon das diskutiert haben, dass diese Lipidpartikel eben genau in diese Organe gehen und dass das ein ähm, ähm, Sicherheitsrisiko ist. Oh ja. Also es ist 14 schon diskutiert. Hat aber jetzt primär nichts mit den dendritischen Zellen zu tun, sondern es ist einfach, wenn die halt in der Zirkulation sind, diese Lipidpartikel, dann verteilen die sich überall. Okay. Aber das eigentliche Target sind eben diese Zellen, die haben eben. Die haben hohen, wenn man mit denen forscht, einen hohen Unterhaltungswert, muss man ganz klar sagen, weil das ist immer richtig Action in der Zellkultur, ja, die schwimmen hier so rum und haben lauter so kleine Ärmchen, die bewegen sich auch, man kann sehen, die habe ich mal fotografiert, die hat dann eine andere Zelle erwischt und sich dann wie wirklich wie so einem Seil entlang mit ihren Ausläufern an dieser Zelle durchs Gewebe durchgezogen. ja Was die Zellen auch machen, sind... Das hier aus einer anderen Arbeit, da haben wir das mit Elektronenmikroskop gemacht, die nehmen hier eben, das sind Pneumokokken zum Beispiel, nehmen die auf, tun die dann in so Vesikelchen, prozessieren die oder manche Erreger schaffen es auch dem zu entgehen und dann präsentieren die das. Das, das ist die klassische Aufgabe von diesen Zellen. Das sind die Key Regulators of the Immunsystem, also die absoluten Schlüsselzellen, die im Immunsystem über die Antworten entscheiden. Und die können nämlich in zwei Richtungen entscheiden. Die können zum einen das Immunsystem aktivieren und zum anderen können die auch eine Immunreaktion deaktivieren, also Toleranz auslösen. Und je nachdem, unter welchen Bedingungen diese Zellen, diese Schlüsselzellen mit den Fremdstoffen zusammenkommen, können Sie entweder hier aktiv sein, also Killerzellen aktivieren, Helferzellen aktivieren, damit Entzündungsreaktionen auslösen, <lacht> Krankheitserreger beseitigen, aber als Nachteil natürlich auch eine Autoimmunität oder Transplantatabstoßung auslösen. Oder Sie können eben eine Toleranz auslösen, ähm, hier die tolerogenen T-Zellen, eben keine Immunantwort und sie können dann ineffektive CD4- und CD8-Zellen induzieren. Das hat einen Vorteil, weil es dann vor allem eine Toleranz von Fremdgeweben und Erregern gibt. Das gibt es in manchen Situationen. Klassische war unser Forschungsgebiet die Schwangerschaft. Da brauche ich in der Schleimhaut des Uterus eine Toleranz, sonst würde keine Schwangerschaft funktionieren. Und da sind die auch zentral drinnen. Ja. Wenn jetzt ein Virus in die Zelle käme, sähe das so aus. Wir haben hier so ein Oberflächenepithel, wie es zum Beispiel im Mundrachenraum ist. Ich habe immer drauf geschrieben, wo ich die Zeichnung rausgenommen habe, weil die alle selber zu machen, wäre jetzt ein bisschen zeitaufwendig gewesen.
4: Mhm.
10: Ähm, hier trifft ein Virus zum Beispiel auf dieses Epithel, befällt so eine Zelle. Und überall hatte ich euch ja gesagt, in der Schicht unter den Epithelien sitzt ja dieses enge Netzwerk von sogenannten unreifenden britischen Zellen. Die merken jetzt, oh hoppla, da ist irgendwas zu Gange, da geht was kaputt. Ich mal schauen, ich glaube, ja, den Text habe ich auf dem Nächsten. Die erkennen jetzt, da stimmt was nicht. Die nehmen das auf und hier ist schon mal ganz wichtig, auch diese verschiedenen Botenstoffe und das Milieu. Wenn die Zellen jetzt erkennen, oh hoppla, da ist tatsächlich ein böses Virus oder böses Bakterium oder irgendwas, stimmt da nicht, dann fangen die, und das ist wichtig im Lebenszyklus der dritten fangen die an zu wandern. Über die Lymphgefäße wandern die dann in den Lymphknoten. Und bei dieser Wanderung machen die einen ganz wichtigen Reifungsprozess durch. Und der ist essentiell für die Funktion hier im Lymphknoten. Das heißt, die haben das hier aufgenommen. Und während die in die Lymphknoten wandern, verdauen die diese, dieses Virus zum Beispiel oder Fremdeiweiß, bilden ganz kleine Eiweißhäppchen. Es sind nur ganz kurze Aminosäurestückchen die Sie dann hier im Lymphknoten äh, entsprechend präsentieren. Und nur auf kleine Peptide, nennt sich das diese kurzen Eiweißstückchen, werden dann hier im Lymphknoten die noch nicht aktivierten, die naiven T-Zellen, ausgesucht, welche passen zu diesem Stückchen. Und in dem Moment, wo die dendritische Zelle jetzt T-Zellen gefunden hat, die dazu passen, also zum Beispiel, ich habe ein kleines Stückchen von dem Spike-Protein, dann findet sich eine T-Zelle, die sagt: Oh hoppla, zu dem Spike-Protein-Eiweißstückchen passe ich. Dann wird die aktiviert und dann fangen die an, sich zu vermehren. Das ist der Punkt, wo dann normal die Lymphknoten anschwellen, weil dann eben sehr viele Immunzellen sich da drin vermehren. Und dann wandern die aus dem Lymphknoten über verschiedene, ähm, äh, ja, auch wieder Boten und Lockstoffe in die Stelle. Eigentlich müssen wir es hier zeichnen, wieder da hoch und fangen an, hier das Virus oder den Eindringling zu bekämpfen. Und über einen anderen Weg werden dann hier eben, hatte ich schon vorhin gesagt, die B-Zellen aktiviert und ausgesucht, die dann die passenden Antikörper äh, entsprechend bilden.
9: Zum Anschluss an das, was wir ja. eben gehört haben vom vorigen Vortrag, das würde ja auch funktionieren, wenn da Spike nur Spike's und keine ganzen Viren auf der Schleimhaut liegen. Ne?
10: Das würde natürlich klar, wenn dieses Spike-Protein, da als Protein ist ja die Idee von dem Stöcker-Impfstoff, ja, wenn das Spike-Protein, ja, wobei der wird ja auch gespritzt. Also das Effektivste wäre tatsächlich, man impft oder man sprüht jetzt dieses Spike im nasen da wo das Virus ja normalerweise auch wäre. Hätte man diesen ganzen Prozess, der würde dann auch funktionieren. Ja, ja also das wäre tatsächlich jetzt so der, der normale Weg, der da ablaufen würde. Und das ist ganz extrem fein gesteuert. Und ganz wichtig sind tatsächlich dieses Milieu, diese Botenstoffe. Wenn die nicht passen, dann habe ich hier eine Selektion von T-Zellen, zwar die das Spike erkennen, aber die DC ist auf Toleranz geprimt. Und dann würde die dazu führen, dass alle angreifenden T-Zellen, die jetzt das Spike bekämpfen, sollen sich selber umbringen. Das will man ja eigentlich nicht. Ja, also der Mechanismus ist sehr empfindlich. Nochmal hier, je nach Antigenart und Milieu können die dendritischen Zellen entweder das Immunsystem eben auf Agbair aktivieren. Das wäre jetzt hier. Ziel wäre eben, die Clearance, also das Beseitigen von Pathogenen. Ja. Nachteil ist, es gibt eben auch, wenn es überreagiert, Autoimmunerkrankungen und Vorteil ist im Prinzip, das braucht man auch, um Tumor zu bekämpfen. Äh, wenn die Toleranzseite entsteht, dann ist natürlich, die brauche ich, damit der Körper nicht ständig in Autoimmunreaktionen läuft. Der Nachteil ist aber, Tumoren wachsen, wenn diese Zellen, diese Immunantwort versagt. Wir haben chronische Infektionen, und wieder eine vorteilige Situation ist bei der Schwangerschaft. Also, das ist ganz entscheidend. Wie werden am Anfang, hier steht eben tolerogenic signals, also Signale, die die Toleranz fördern und sogenannte pro-inflammatory signals. Ja. Und hier sind schon diese Pumps, diese Pattern of Antigen Recognition, die brauche ich, damit ich hier tatsächlich aktiv werden kann. Und jetzt kommen wir zu der Kombination aus den britischen Zellen und RNA. Nochmal die Idee hinter der Vakzine war ja, dass diese mRNA die den dendritischen Zellen dazu bringt, das gewünschte Protein zu bilden, was sie normalerweise nicht tun würden. Sie würden normalerweise das Protein nur von außen aufnehmen und prozessieren, also verarbeiten. Also das ist schon mal ein falscher Schritt und eine Entzündungsreaktion aktivieren. Und das machen sie tatsächlich, wenn, ich hier, wenn die Zellen RNA aufnehmen, dann erkennen Sie freie RNA im Körper, die nicht das eigene Muster hat, wird als fremd erkannt, zum Beispiel eben als Virus-RNA. Und dann gehen eben die Alarmglocken los. Und dieses Erkennen funktioniert über sogenannte Toll-Like-Rezeptoren. Und vor allem hier diesen TLR7 und 8 zeige ich dann nochmal. Die erkennen freie RNA und sagen: Hoppla, das darf nicht vorkommen, hier ist ein Virusinfekt, sofort auf Angriff schalten. Ja, also das sind die. Innerhalb der zentralen Zellen nochmal die zentralen Erkennmechanismen, wenn es um freie RNA geht. Das heißt, wenn ich jetzt eine Impf-RNA, eine normale RNA geben würde, die Zellen fressen die, genauso wie auch Proteine, dann habe ich freie RNA hier drin, die bindet an diese toll light -like rezeptoren und dann weiß die britische Zelle, hoppla, du hast da gerade Fremd-RNA aufgenommen, da muss irgendwo ein Virus in der Nähe sein, ähm, tu mal die Kavallerie quasi rufen, da ist was gefährlich. Ja. Ähm, näher angeschaut sieht man das hier. Ja? Also Da kommt halt diese, diese RNA, die verschiedenen Formen und diese zwei Rezeptoren. Und hier sieht man schon, so einfach ist das Ganze nicht. In diese ganzen Ketten einzugreifen, das ist ziemlich gefährlich. Ja? Und wenn da irgendwas schief läuft, dann habe ich hier unten die falsche Reaktion. Im Idealfall, also quasi dieses... Echte SARS-CoV-2 trinkt hier ein, injiziert seine ähm, RNA in so eine dendritische Zelle. Wenn sie die erwischt, dann würde diese RNA mit diesen Toll-Like-Rezeptoren 7 und 8 von denen erkannt, gebunden werden. Die würden sehen, Oh, Virus hat mich befallen, sofort hier diese ganze Kaskade anregen, Botenstoffe bilden, die dann die T-Zellen aktivieren. Das müsste normalerweise ablaufen. So, und jetzt ist die Frage... Kann das überhaupt normal ablaufen? Und dann ist die Frage, ich bin ja kein RNA-Spezialist, ich habe mir das auch anlesen müssen, aber es steht auch schon mal sehr schön in der BioNTech-Website, das, was in dem Impfstoff ist, ist keine normale, natürlich vorkommende RNA. Das ist eine hochmodifizierte, ich würde mal sagen, eine high-end optimierte RNA und zwar high-end optimiert auf Eiweißbildung in der Zelle und auf... Abschaltung des Immunsystems. Hier stand das ist auch von derselben Seite bei Biontech eine De immunizing mRNA. Das heißt, das ist eine mRNA, die die Immunantwort gegen RNA aktiv ausschaltet und das haben die gemacht, indem sie eben RNA besteht ja normalerweise auch aus vier Nukleotiden, das ist das Adenin, das Thymidin, das Cytidin, wie in der DNA auch. Statt Thymidin, das Uracil ist da drinnen. Und dieses Uracil, also Guanin kommt vor, dieses Uracil wird in dieser synthetischen RNA modifiziert. Und diese Modifikation macht dann verschiedene Sachen, die sehr vorteilhaft sind. Und diese eine vorteilhafte Sache wurde bereits 2000 in einem, sagen wir mal, Basispaper, also Basispublikation in der Zeitschrift Immunity publiziert, und zwar von einer Frau Kariko, äh, die wurde dafür auch für den Nobelpreis vorgeschlagen. Und die hat nachgewiesen, dass eine Nukleosidmodifikation, also wenn man diese RNA künstlich modifiziert, dann die aktivierung von den britischen zellen unterdrückt wird ja hier sagen sie also so eine aktivierung wurde reduziert oder sogar komplett eliminiert wenn die rna nukleotide enthält die modifiziert sind vor allem wie die was auch jetzt in dieser impf rna drin ist Pseudouridin. das heißt diese rna ist optimiert dafür dass sie nicht diese Immunaktivierung macht. Das ist publiziert. Das ist auch, ich hatte schon am Anfang gesagt, in diesem Review publiziert von Herrn Sahin mit dieser Frau Kariko und mit seiner Frau, mit der Frau das ist. Der liest sich hervorragend. Ja. Die wissen auch genau, wie es eigentlich ablaufen sollte. Die sagen nämlich Immunstimulatory Activity of also immunanregende Aktivität von in vitro transkribierter, also in vitro hergestellter, künstlich hergestellter mRNA. Und sie sagen dann, für eine Impfung wäre ein starker immunstimulatorischer Effekt, und das will ich ja haben, ich will das Immunsystem auf Abwehr gegen das Virus trimmen, letztendlich auch eine Art Adjuvanz, das ist das, was in den Impfstoffen drinnen ist, mit diesem Aluminiumzeug und so, das kann schon die mRNA alleine machen, wenn sie in einer natürlichen Form appliziert wird. Ja, Jetzt ist aber eben tatsächlich, das ist auch eine Abbildung aus dieser Arbeit, diese mRNA optimiert zum einen, dass sie besonders stabil ist, dass von ihr besonders viel Eiweiß hergestellt wird, also viel mehr als von einer natürlichen RNA und durch diese Basenänderung, dass das Angeborene Immunsystem moduliert wird, heißt so schön. Ja, also die zelluläre Immunantwort wird moduliert, letztendlich ausgeschaltet. Das kommt dabei nämlich raus. Die mRNA ist auch nicht, wie uns immer gesagt wird, ach, die ist ja nur ganz kurz an dieser Immunstelle, an dieser Injektionsstelle und die ist ja instabil, die wird dann ganz schnell abgebaut, wenn da so ein paar Spikes gebildet sind. Diese mRNA ist doch dieses Capping und die verschiedenen Codon-Optimierungen, extrem stabil und kann, wie hier gezeigt ist, von so einem normal maximal so einen Tag, manche RNAs sind nur minutenlang stabil, hier die Halbwertszeit bis über zehn Tage. Also wahrscheinlich weiß keiner, wie lange diese RNA tatsächlich existiert. Ja. Das heißt, die RNAs optimiert, dass sie unnatürlich lange im Körper bleibt, unnatürlich lange und besonders effektiv die Zellen, in denen sie ist, dazu zwingt, diese Spike Proteine in sehr großen Mengen zu machen. Und sie verhindert den immunstimulatorischen Effekt. Ja, also das sind alles Sachen, die sind publiziert, die sind kein Fehler, sondern die sind aktiv da eingebaut. Ja. Hier nochmal das aufgezeigt, die unmodifizierte, normal gereinigte RNA, die würde in diesen dendritischen Zellen hier diese ganze Kaskade an Ausreifung und an immun, effektiver Immunabwehr gegen das eingewanderte Eiweiß, was da gebildet wird, dieses Spike-Protein auslösen. Wenn jetzt aber hier diese modifizierte RNA kommt, dann verhindert die das alles. Das heißt, die aktive abwehrende Immunantwort wird, wird Aktiv und wissentlich, hier sind diese komischen Dreizack, das sind diese modifizierten Basen, wird aktiv unterdrückt. Die Zelle wird zwar gezwungen, extrem viel von dem, in dem Fall jetzt das Spike-Protein zu bilden, aber das, was ich dazu brauche, nämlich die Aktivierung, die entfällt. Ja? Also das ist tatsächlich, glaube ich, ein Problem, was den Menschen, die das haben, ziemlich viel Ärger machen kann. Ich habe das Fazit mal zusammengefasst. Die Lipidhülle wurde gezielt so ausgesucht, dass sie von der Injektionsstelle im Muskel in die Lymphknoten wandert und, die mRNA und den Lymphknoten dann die dendritischen Zellen befallen soll. Die mRNA wurde technisch so modifiziert, dass sie nicht schnell abgebaut wird, bleibt also Tage bis Wochen stabil dass sie über lange Zeit die Zellen veranlassen kann, große Mengen an Spike zu bilden. Also diese mRNA, wie gesagt, ist so optimiert, dass die Translation, die Ablesung, Umsetzung in Protein optimiert ist. Wie gesagt, das ist ein Hightech-Produkt, ja, was den, den Proteinbildungsprozess absolut ähm, perfekt bis auf die Spitze getrieben hat. Und das Entscheidende aber, der Nachteil ist, dass sie keine Immunaktivierung der dendritischen Zellen auslöst. Ja. Oh, ich sehe schon, heute Nacht war es ein bisschen spät, deswegen sind ein paar Rechtschreibfehler drin. Ähm, mhm. Die zentrale Schlüsselstelle der Immunantwort ähm, wird in eine effektive Proteinfabrik umgewandelt, aber die Rolle als Immunregulatoren in den dendritischen Zellen, die wird ausgeschaltet. Das heißt, eigentlich muss man sagen, das Immunsystem wird an der zentralen Schaltstelle ineffektiv, diese Vakzine-RNA, ich würde die nicht mRNA nennen, weil es ist ja diese diese künstlich, in dem Paper heißt es auch Mod, also modifizierte mRNA, äh, Mod-RNA statt mRNA, also modifizierte RNA. Die induziert definitiv eine Immundefizienz wie AIDS. Ja, Auch bei AIDS kann ja keine reguläre Immunabwehr ähm, kommen. Und letztendlich müssen wir, wenn das so kommt, mit einer Art neuen Krankheitssyndrom, neben dem, was jetzt gerade schon gesagt wurde, mit den ganzen Allergien. Das ist ein, ein zusätzlicher Effekt, ja. Ich habe das mal VIDS genannt nannt, ja, statt AIDS, Vaccine Induced Immune Defensive Syndrome. Also, irgend sowas ähm, müssen wir damit rechnen über diese mRNA. Und das würde auch sehr gut zu dem passen, was ja die Pathologen beobachten und auch die Ärzte, diese ganzen Reaktivierungen von den Herpesviren jeglicher Art, also ähm, Varicella-Zoster-Virus, sprich die, die Gürtelrosen, die kommen, das Epstein-Barr-Virus, was diese ganzen ähm, neurologischen Probleme macht. Äh, ich glaube, in Schweden ist jetzt auch schon der erste Tote durch äh, äh, Zytomegaloencephalitis beschrieben worden. Ähm, das ist ein ganz typisches äh, Symptom für eine Immunsuppression und das sind auch die Probleme, an denen die HIV-Patienten ähm, häufig dann gestorben sind. Und das würde auch zu dem Problem bei Krebspatienten passen, wenn das Immunsystem ähm, an der zentralen Schelle geschädigt wird. Weil diese, diese dendritischen Zellen, da kommen immer wieder neue nach. Ja? Aber wenn ich die natürlich permanent, vor allem durch Nachboost, dann immer wieder schädige, irgendwann funktioniert das Immunsystem halt nicht mehr dann kann ich auch, wenn ich, jeder Mensch von uns hat ja permanent Krebszellen im Körper, bloß ein Immunsystem schafft es die ja sehr effektiv, die unter Kontrolle zu halten. Und wenn jetzt jemand aber schon ein Problem hat, vielleicht auch schon ein Tumor hat und in der Therapie ist und ich habe dann diese Immuneffizienz, dann kann es natürlich unglücklicherweise sein, dass das Ganze wieder wächst. Und ich würde es mal so sehen, da braut sich was zusammen am Horizont, was wir noch nicht in aller Konsequenz absehen können, aber was aufgrund den Publikationen aus dem Hause von Herrn Sahin, also wissenschaftlich und von BioNTech, zumindest bildlich in Kauf genommen wird, würde ich mal sagen.
9: Nochmal, wie, wie kommt das, das, genau passt das zusammen? Fall. Wie passt das zusammen mit der? Die sagen ja, behaupten ja, dass wir eine Immunreaktion, dass diese, diese Spritze eine Immunreaktion auslöst, Antikörper gegen Spikes dann gemessen wurden. Also wir haben dann, also danach dieser Spritze soll angeblich messbare Antikörper entstehen. Wenn das Immunsystem jetzt aber ausgeschaltet ist, ja. passt ja nicht ganz zusammen.
10: Also es ist mit Sicherheit so, es werden ja nicht alle Zellen gleichermaßen ausgeschaltet. Das ist ja wie immer, das ist ein riesiger Menschenversuch. Ja, ich glaube, der Herr Kökele hat es mal in irgendeinem so Podcast gesagt, das ist der größte ähm, klinische Versuch seit Beginn des Homo Sapiens, so muss man es einfach sagen. Und es hängt ein bisschen sicherlich davon ab, wie die Impfreaktion oder wie die wie die Impfeffektivität ist. Ja. Zum einen setzt man bei der Impfung natürlich einen Entzündungsreiz. Man injiziert was in Muskel und dann entsteht ein Entzündungsreiz. Zum zweiten wandert das Zeug sicherlich nicht immer in absoluter gleicher Menge eben in die Lymphknoten. Dann Das hat jetzt der, der Herr Schetti, spricht man das glaube ich aus, ne? vorhin ja gesagt, ja. es sind unterschiedliche Dosen. Also das heißt, wir haben ja noch so viel... Kann es, kann es auch
9: sein dass es andere, neben den dendritischen Zellen, auch andere antigenpräsentierende Zellen gibt, die dann zu einer IgG oder zu einer Immunglobulin-Antwort führen?
10: Also letztendlich ist es ja eine ganze Gruppe. Da sind die im Prinzip als Basiszellen die Monozyten und da gehören auch die Makrophagen dazu. Also es gibt natürlich da einiges, aber letztendlich gehören die alle in diesen Formenkreis rein. Was ich dazu sagen will, aber wenn du jetzt 100 Zellen hast und tust davon halt 10 ausschalten, dann können die anderen 90 immer noch aktiv werden. Ja? Wenn aber jetzt von diesen, ähm, weil diese Lipide mit der RNA gehen ja auch in nicht-dendritische Zellen rein und andere ja. Zellen, irgendwelche Epithelzellen oder so, die bilden halt dann, Reines Spike-Protein ohne ausgeschaltet zu werden, und das erkennen dann ja wieder die nicht ausgeschalteten dendritischen Zellen. Also, das ist ein reines ähm, Problem der, des Ausgleiches zwischen den Immunzellen, die ausgeschaltet werden, und denen, die noch aktiv sind. Ja, da
9: gibt es ja auch die von Kupferschen Sternzellen oder die Epithelien in den Alve die Alveo Alveozyten. Also, das sind ja die sind ja durchaus verwandt, dann auch mit diesen. Die gehören Zellen.
10: alle zusammen. Also, diese, ja. diese Zellen, die sind zum einen relativ. Das sind in der Haut zum Beispiel die Langerhanszellen, aber das meiste ist, die patrouillieren auch durch die Gewebe. Ja? Mhm. Also das heißt, wir haben letztendlich so eine, ja, wie kann man das jetzt übertragen und sagen, wir haben letztendlich so eine Art Grenzsicherung, ja, die relativ,
9: Grenzschutz, Grenzschutz relativ
10: ja. fest an den Wachposten steht. Aber die kriegen natürlich auch einen Schichtwechsel und dann gibt es auch noch freie Sicherheitsleute, die, die doch den ganzen Körper patrouillieren und da überall schauen, wo was ist. Das macht ja.
9: der Bundesgrenzschutz ja auch. Die sind ja von der Grenze jetzt langsam, gehen die auf die inländischen Raststätten <lacht> und, und gucken da die Parkplätze an, ob da jemand eingewandert ist, der das nicht darf. Genau, so ähnlich. So ähnlich. läuft, da wohl so
10: ähnlich läuft ja. es da auch. Ja, also es ist das ist jetzt nur ein Winz, Winz-Winz-Winz Ausschnitt von dem. Das Immunsystem ist ja hochkomplex. Deswegen ist es, glaube ich, ziemlich vermessend. Zu meinen, ich kann mit so einer einfachen Maßnahme ähm, hier das in geregelten Bahnen halten. Das muss schief gehen. Ja, also,
0: ja. aber ja, spannend ist, ist ja wirklich schockierend, weil das heißt ja eigentlich, dass die, also die, die wissen genau, dass es eben diese, diese Probleme da entstehen. Und machen es, machen es trotzdem und verkaufen es noch als, also garnieren es mit einer Lüge quasi, dass es eben diese, diese Abwehr macht. Aber verschweigen, dass dieser ihnen bekannte Effekt eben auftaucht oder höchstwahrscheinlich auftaucht oder sicher auftaucht. nachdem dem, was wir von dieser, ja. also die... Und
9: das Paul-Ehrlich-Institut das Paul ist so blöd, dass es das alles nicht weiß, das kann ich mir nicht vorstellen.
10: Das, das ist genau das Problem, wenn jetzt so ein, so ein, so ein sagen wir mal, Basis... Biologe, der zwar jetzt so wie ich seit 30 Jahren im Labor mit allem Möglichen arbeitet, aber ähm, wenn man das ein, doch relativ einfach durchblicken kann, vor allem wenn man, es ist ja alles publiziert, ja, es ist alles publiziert. Ja. Ich habe mit diesen mRNA-Krempel überhaupt bisher nichts am Hut gehabt, ja, aber es ist relativ, wie gesagt, dieser Review davon von Herrn Sahin ist sehr zu empfehlen, weil der ist auch einfach zu verstehen, ohne großes Hintergrundwissen, er ist sehr gut geschrieben. Aber es ist alles bekannt, es ist alles publiziert und dieses Immunity-Paper, ähm, da steht alles drinnen, wie explizit diese RNAs ausgesucht wurden schon sehr früh, wie gesagt 2005, damit man weiß, was schaltet die Immunantwort an und was schaltet die Immunantwort aus. Ja.
9: Sahin also hat es wahrscheinlich deshalb so, so leicht verständlich geschrieben, weil er seine Geldgeber begeistern wollte, dass das so ein wunderbares System ist für das, was sie gerne haben wollen.
10: Ja, das, das System ist optimiert tatsächlich, wenn man den Menschen als Proteinbioreaktor sieht. Ja, also diese, diese, diese modifizierte das, RNA. Ja, ja das, ist, das Problem ist bloß, wenn ich jetzt das ernsthaft als Schutzmechanismus sehe, dann darf ich keine dendritischen Zellen ausschalten aktiv. Ja. Das ist das, was, also würde ich sagen, ähm, ist schwierig. Ja. Ja,
9: wir haben Keine. da so komplexe Reaktionen. Diese, diese allergischen Reaktionen, von denen wir vorhin gehört haben, die auch die zeitlichen Abläufe, das ist eigentlich sehr plausibel. Dann die Immunschwäche, da wir sehen das, was die Schweden beobachten. Wir haben da die, Ich habe die schwedische Gynäkologin, die plötzlich die Mammatumoren explodieren sieht und nämlich viel passiert oder die die Schweden die jetzt in in Umea und in Stockholm diese Theorie dafür dann auch geliefert haben oder vorgeschlagen haben und wir haben also dass die auch die Immunschwäche dann noch weiter differenziert erklären auf molekularer ja. Ebene und äh, da gibt's also unheimlich viele verschiedene. Dann gibt's diese Geschichte mit der Myokarditis, diese Sofortwirkung, die möglicherweise tatsächlich durch die durch die intravenöse Applikation dann äh, begünstigt werden kann, die, auch, die, die ja auch mhm. eingeplant ist. Die haben ja 2015 haben sie erst gesagt, man muss nicht mehr aspirieren. Also die wollen auch dadurch. Ich, das ist dadurch gibt es so, so unterschiedlichste Pathomechanismen, die alle zum Tragen kommen und die man auch gut dosieren kann. Mhm. Und äh, da kann man einstellen, praktisch, ob da viele Menschen drunter leiden oder wenig drunter leiden. Und das Ganze eben vor diesem inzwischen nicht mehr geleuchteten äh, Fakt. Ja, Faktenchecker passt auf, dass weder dass weder die Infektion noch die Weiterübertragung dieses dieser dieser schädlichen toxischen mhm. äh, ja, Spikes und ihrer Träger dann verhindert werden kann. Und das ist und dann natürlich, wenn das weiter übertragen wird, dann hat man, das ist den Allergikern gegen Spike-Allergikern, ist das völlig egal, ob das ein gefährliches Virus ist oder nicht. Das ist deshalb gefährlich, weil man dagegen auch darauf allergisch ist. Erdbeeren sind auch nicht gefährlich. Ja, aber die, wenn man allergisch ist gegen Erdbeeren, kann man dann sterben oder ja. müssen. Und diese, diese Dinge alle sauber nebeneinander hinzukriegen und was ist wo die Ursache, das ist sehr unübersichtlich. Wir sind langsam dabei, das so aufzudröseln, was die sich ausgedacht haben. Es ist erschreckend.
10: Ja, ich meine, ja, das ist, ist High-End. Ja, Das ist ein High-End-Produkt, ja. in dem ja, wirklich
9: wahre wir viel viel ja.
10: hoch hochwertige Forschung stecken. Also man muss, wenn man jetzt sagt, man will sowas entwickeln, das ist schon richtig ausgefuchst und es ist schon da muss man schon gut vorziehen allerdings mit dem, mit dem vorzeichen dass man hut vor einem produkt ziehen muss was den menschen definitiv schadet meiner meinung nach ja, so
9: wie von einer atombombe ja muss man uns mhm. ziehen ja
0: aber gibt es
9: denn, ja, aber, wo Ulrich, wird denn sowas
10: hergestellt?
0: Ja. Also ich meine, das, ist das jetzt realistisch, dass das alles in dem Labor von äh, Sahin oder irgendwelchen anderen oder in, in, oder ist das wirklich, sagen wir mal, was Militärisches oder in ultra ähm, hochspezialisierten Laboren oder sowas überhaupt nur okay.
10: gemacht werden kann? Das
9: ist ja alles publiziert. Das, alles ist,
10: das, das ist, stammt ja aus der Forschung, unter anderem von Herrn Sahin, diese Kenntnisse und von anderen und diese mRNA jetzt quasi im, im Großmaßstab herzustellen mit den entsprechenden Modifikationen, das ist heutzutage relativ einfach. Also das heißt, die, ähm, da brauchst du kein Militärlabor. Das wird bei Firmen, kann man das Zeug, kann man kaufen. Ja, also die Syntheseschritte, es wird ja erst eine DNA gemacht, also ein sogenanntes Plasmid, ja. Und von dem wird dann im, im großindustriellen Maßstab, werden dann mit Enzymen diese RNAs hergestellt und dann modifiziert. Also das ist im Prinzip molekularbiologisch. Heutzutage ist unglaublich viel möglich. Ähm, da steckt jetzt kein geheimes Know-how dahinter. Das geheime Know-how ist, oder besser gesagt, das, was dahinter steckt, das stand ja auch in dem einen Artikel. Das Schwierige ist mit Sicherheit, diese RNA gezielt in diesen äh, Liposomen zu verpacken. Ja, und diese Liposomen, und da kennen sich aber andere ja viel besser aus, ähm, ja. so auszuwählen, dass die Liposomenart dazu passt, dass das Zeug dahin wandert, wo es soll. Also zumindest ein großer Teil davon. Es ist natürlich nie steuerbar im Körper. ja Also ich kann nicht sagen, 100 Prozent oh. der Liposomen wandern in die dendritischen Zellen. Da wird sicherlich ein großer Teil auch eben in die Leber, in die Milz, was ja überall gezeigt ja, ja. wurde, wandern. Ja.
9: Ich finde es beachtenswert, da muss eine, eine Regie sein, die über, die überspezialisiert, also über den die unterschiedlichen Spezialisten den Überblick behalten hat. Mhm. Denn diese einzelnen Fachidioten, darf ich mal sagen, die sich, die sich sehr gut auskennen jetzt mit Immunologie. Die anderen mhm. Fachidioten, die sich auskennen, wie Viren gebaut sind und sich vermehren. Die nächsten Fachidioten, die dann wieder über die Bescheid wissen über Or Organschäden oder über, über Endothelien und die, den, die, also die, 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 Histologie, die, die die Pathohistologie dann beurteilen können, das sind so viele engsichtige Spezialisten, die alle was veröffentlichen. Und das ja. ist alles veröffentlicht, was die Grundlage dieser Mechanismen ist, über die wir sprechen. Nur da sitzt jemand, der hat das alles zusammengestellt und hat das so zusammengestellt, dass das schwer auseinander zu friemeln ist und dass die Ursachen, das ist nicht eine Ursache, die einer versteht. Das versteht man nur, wenn man systemisch daran geht und guckt, was spielt da alles zusammen und wie kommt es denn zu diesen Auswirkungen? Ja. Und das ist, daran sieht man, dass das lange geplant ist und dass viele kluge Leute daran gearbeitet haben, die das so zusammengestellt haben. Ja. Das ist äh, erschreckend, muss ich sagen. Und äh, ich möchte ganz gerne, und die würde ich gerne mal treffen, diese Leute. <lacht> ja, das ist schon, das ist schon spannend. Also ich finde, es ist, ist, ist erschreckend. Und das scheint alles zu um funktionieren. Sie zu impfen, wenn man genug ja, Geld
1: kriegen, hat. Sie nur, um sie zu impfen.
9: Wenn man genug Geld hat, kann man sich die bei Hofe versammeln. So ist es.
10: Nein, es ist, es ist tatsächlich wissenschaftlich gesehen, muss man sagen, ist das Thema echt faszinierend, ja, also was da so alles abläuft. Da, da stecken richtige, da stecken Generationen von Forschungsergebnissen, sind da kumuliert in quasi jetzt in, die, in diesem, diesem Corona-Dingens, ja, das geht eben los von diesem, hat er ja auch ganz richtig gesagt, ähm, äh, Forinstelle im Spike mit der Optimierung, ja, damit mhm. vor allem auch durch die Forinstelle, dass das eben besonders allergenlöslich ja. wird, und sich verteilt bis hin jetzt zu dieser mRNA, ähm, die die uns als heilbringende Impfung verkauft wird, aber eigentlich ähm, gerade das halt nicht ist, ja. Wenn wenn das Prinzip genau so funktioniert, wie es da beschrieben ist, ja.
9: den geistern, den geistern ja immer noch diese Graphen-Geschichten durch die Welt wo ich mich nicht so richtig äh, traue, das irgendwie anzuerkennen, wo ich denke, das ist eine Ablenkungsdiskussion. Das Glaub ist gar nicht mehr nötig bei dem, was wir jetzt gehört haben. Da brauchen wir gar ja. keine Grafie-Mails. Das ist zu erklären ja. äh, durch diese Dinge, die wir jetzt besprochen haben, das, was man beobachten kann. Ich meine, da kommt den, noch
1: ein wichtiger, ein wichtiger juristischer Aspekt, ist dir noch ja. ähm, hervorzuheben. Also wenn, so wie du gerade sagst, ähm, Ulrike, wenn es so ist, dass die Leute, die das entwickelt haben, Zumindest billigend in Kauf genommen haben, dass hier durch die Abschaltung des Immunsystems die Schäden eintreten, die wir jetzt haben. Ich glaube, das geht darüber weit hinaus, denn die, wer war das? Brian Ardis, der hat uns doch im Detail erzählt, dass zwei Monate vor Impfbeginn die WHO auf ihrer Website so eine Slideshow gehabt hat und in einem dieser Slides konntest du alle jetzt zu Tage getretenen Nebenwirkungen schon erkennen. Das heißt, die haben alles gewusst, teilweise auch äh, monströse, äh, ganz neue Erkrankungen für Kinder, wenn die dann nun mal geimpft werden. Die haben alles vorher gewusst. Das ist nicht nur billigend in Kauf nehmen. Das ist
9: das Ziel ja, das der ganzen Aktion gewesen. Ja. Es, soll Aber gut, ja das ist es soll ja auch Angst machen und nicht so schnell aufhören.
10: Das ist die Frage. Das kann, das kann man jetzt, so wie ich als einfacher Wissenschaftler natürlich mutmaßen, aufgrund der Indizien, aber nicht nachweisen. Ja, also man kann nur sagen, zum einen Hauptthema PCR ist problematisch. Ja, und zum ja. zweiten aufgrund dieser Eingriffe in die zentral regulatorischen Zellen des Immunsystems eben wissentlich. Ist die ja. mRNA, und das ist egal, ob jetzt BioNTech, Pfizer oder Moderna, die haben sind ja dasselbe Prinzip, ist das Ganze auch sehr problematisch. Also Wahrscheinlich noch mal, einen Schritt näher als ja. die PCR, weil die PCR zumindest schadet jetzt nicht direkt, aber die Impfung schadet. Also Impfung möchte ich es ja gar nicht nennen. Diese modifizierte RNA-Applikation ja. schadet direkt.
9: Ich denke mal an Biedermann und die Brandstifter, dieses äh, Drama von Dürrenmatt. Wo, dann, wo man den Bürgler zu Hause hat, der, der den beherbergt und zu dem man freundlich und nett ist. Und äh, der dann aber in der Zwischenzeit all diese Dinge ja dann vorbereitet. Die haben ja alle Preise gekriegt, die sind alle hofiert worden, die, die kommen zu Anhörungen, die sind bei der, bei der Europäischen Union und äh, in Wirklichkeit äh, ist das, sind, das, sind das Menschen, die alle, ja, die deshalb profiert werden, weil sie gebraucht werden, um etwas zu tun, was uns Angst macht. Und zwar Angst macht nicht nur mal kurz eben, wie bei der Schweinegrippe, sondern eine Angst, die man protrahieren kann, die man so lange anhalten lassen kann und steuern kann, die Angst, dass man seine politischen oder wirtschaftlichen Pläne dann in der Zwischenzeit umsetzen kann. Das ist offenbar das Instrument, was hier konstruiert worden ist und äh, wir erkennen so langsam die Details, wie man das versucht, diese Angst möglichst lange aufrechtzuerhalten. Die Aufklärung, die wir hier treiben im Corona Ausschuss, die ist glaube ich das wichtigste Gegenmittel dagegen.
10: Ja, und man muss da natürlich kämpfen. Entschuldigung, man muss natürlich sagen, der, Gott sei Dank ist ja selbst das Immunsystem ist sehr ja plastisch und hat eine sehr sehr hohe Regenerationskraft. Es, mir hat mal jemand gesagt, im Körper kann man bis zu 60 Prozent Funktionsausfall eines Organs, und ich werde jetzt mal das Immunsystem auch als Organ sehen, in dem Sinne kann man wegkompensieren, ohne dass es nach außen sichtbar wird. Also was weiß ich, wenn die Nieren nur noch 40 Prozent Filtrationskraft haben, muss man trotzdem noch nicht an die Dialyse. Aber wenn es dann kippt, dann ist Game over. Und das heißt, man muss ja. einfach jetzt auch die ganzen Leute, die diese Brühe sich schon aus den verschiedensten Gründen haben, aufdrängen lassen. Das heißt jetzt ja nicht zwingend, dass jeder Krebs kriegen muss oder so. Man kann ja wirklich jetzt was dagegen tun, ja. wenn man Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, würde ich sagen. Ja? Ja. Also das heißt, durch eine entsprechend adäquate Lebensweise, ähm, Hauptrisiko natürlich ist dann... Das sieht man ja auch bei den Patienten, ist natürlich das metabolische Syndrom. Ja, also ähm, wenn man da versucht, sein Leben ein bisschen vernünftig zu orientieren und, und halbwegs gesund zu leben, dann kann man, glaube ich, auch solche toxischen Angriffe relativ lange und relativ Gut überstehen. Ja, das, also ich denke, das ist ganz wichtig. Das heißt jetzt nicht, wenn ich das Zeug Intus habe, habe ich, liege ich in fünf Jahren mit Krebs am Sterben. Da kommt halt viel zusammen. Es gibt auch genügend Raucher, die sich permanent mit Qualen vergiften ja. und trotzdem nie Krebs entwickeln. Ja, also da Sie ist.
9: Helmut, Helmut Schmidt-Syndrom,
4: ja. <lacht>
10: Nein, also ich denke, das ist äh, die Genetik spielt natürlich leider eine große Rolle, wie man Voraussetzungen hat. Die Epigenetik spielt eine große Rolle, aber die Epigenetik kann man natürlich selber besser beeinflussen als die Genetik. Die kann man nicht mehr beeinflussen. Ja. Und das heißt, die Leute müssen einfach, oder alle, die sich quasi mit einem blauen Auge aus diesem ganzen Drama der Nix, das wird ja noch eine Weile gehen, rauskommen wollen, die müssen einfach schauen, wie kann ich epigenetisch mich möglichst fit halten. Ja, Ich glaube, ja, das, das ist das, das Wichtigste. Das ist
9: das, was hoffen noch, wenn man jetzt Scheiß-Gene hat. Nicht? Das gibt es ja, sagen ja Leute, ich habe schlechte Gene. Gene sind nichts, was da unveränderlich ist, mhm. sondern an den Genen arbeitet man sein ganzes Leben. Und, ja. und das haben wir auch vorhin gehört, dass es so sein sogar so sein kann. Ich habe das Beispiel mit den Kiwi ja gebracht, nicht? Mhm. Für die man noch nie gegessen ja. hat und unsere Gene kennen die Kiwi nicht. Und es kann sein, wenn der Vater unheimlich viel Kiwi gegessen hat, dass der Sohn dann schon in seinen Genen was hat, was ihn ein bisschen schützt vor einer Allergie gegen Kiwi. Also das ja. heißt, dieser, unser, selbst unsere Gene sind, sind, werden geformt, solange wir leben. Und ja. das, das sind man, die Anpassungsprozesse, ja.
1: Wenn ich mir das jetzt insgesamt angucke, ganz kurz zusammengefasst, was wir von den verschiedensten spezialisten angesehenen wissenschaftlern gehört haben dann haben wir zwei dann haben wir drei große problemkreise über die man nachdenken muss beziehungsweise über die wir jetzt schon nachgedacht haben erstens was ist das hier überhaupt für ein virus wie gefährlich das ist wissen wir ja inzwischen zweitens was macht dieser pcr test was der macht wissen wir auch inzwischen und drittens was ist mit den Vakzinen? und das muss man zusammen sehen ich bin der auffassung dass es ähm, das richtig ist was ähm, unser südafrikanischer Freund ähm, gerade eben Shankara Chetty gerade festgestellt hat, dass es sich, das hast du ja auch gesagt, Ulrike, mhm. dass es ein künstliches Virus ist. Also es ist wahrscheinlich so, dass es künstlich hergestellt worden ist. Wo, ist noch nicht ganz sicher. Es gibt ja auch ganz neue Hinweise darauf, dass es in den USA hergestellt wurde. Und damit man dann von der Verantwortlichkeit der USA ablenkt, hat man da zu diesen äh, Militärgames, Mil World Military Games heißt es, glaube ich, einen Haufen Soldaten geschickt, die das Virus hatten und die haben es dann verbreitet. Das ist auch egal. Künstlich, darüber scheinen sich inzwischen fast alle einig zu sein. Nur, und da kommt jetzt vielleicht der ähm, nah an der Verschwörungstheoretik äh, langstammende Ole Dammegaard ins Spiel, der ja eigentlich Investigativjournalist ist. Es war wohl eigentlich geplant, dieses Virus wesentlich gefährlicher zu machen. Also nicht nur soll es sich schneller verbreiten, sondern es sollte auch wesentlich schneller tödlicher wirken. Und das scheint nicht geklappt zu haben. Denn sonst hätten wir diese ganze Nummer mit dem PCR-Test gar nicht mehr gebraucht. Ja, das, Der PCR-Test... Das, da das haben
9: wir doch immer gesagt. Viren überleben, nur wenn sie ihre Wirte nicht ja. umbringen. Ich habe immer gesagt, ihr braucht keine Angst vor gefährlichen Viren zu haben. Die werden mit der Zeit immer ungefährlicher. Das hat er ja auch eben nochmal wiederholt. Und das ich kann ich mir nur, nur jetzt so gerade
1: die juristische, Ich versuche nur jetzt gerade die juristische Kette aufzubauen. Ja. Also haben, vielleicht haben
9: sie ihren Kunden, die vielleicht haben die Viren, die diese gefährlichen Viren ja loswerden wollten, die dafür Geld akquiriert haben und ihre Institute gekriegt haben, sie so möglichst gefährliche Viren bauen. Vielleicht haben dann die damit die ja mit diesem Angstszenario ihr Geld nur Akquiriert. Und vielleicht haben die das, das nur verdrängt. Das
1: das, das das Virus selbst sollte wahrscheinlich schon für sich genommen tödlich sein, hat aber nicht ganz geklappt. Also das, das ja brauchte man, im,
9: Im Labor ist es ja noch tödlich, aber es kann sich nicht weiter verbreiten über die Menschheit. Also brauchte
1: man, also brauchte man den PCR-Test. Das ist die Paniknummer gewesen, die man ja. brauchte, weil sonst hätte man keine Fälle gehabt, wie wir inzwischen ja. wissen. Dahinter steckt, wie wir inzwischen auch wissen, durch ähm, die WHO-Mitarbeiter, ähm, ja, mit denen wir gesprochen haben, dahinter steckt aber tatsächlich, übrigens auch bei dir, damals, als du noch bei Johns Hopkins gearbeitet hast, da waren die auch schon dran, Health Security heißt es ja. Security. Dahinter steckt wieder das Militär, mit dem man die Kontrolle, die man ja am Ende erreichen will, auch nur durchsetzen kann. Also du hast ein... Ein, ein Virus, was nicht so gefährlich ist, wie es sein sollte. Man brauchte einen PCR-Test, damit die Gefahr künstlich hervorgerufen wird, dann damit das Ganze auch sichtbar wird, die ganzen bescheuerten Masken. Und am Ende hast du dann einen Impfstoff, der in Wahrheit eigentlich das Problem ist. Wir sind mitten drin in, in der Biowaffen-Thematik. Da sollten man nochmal den, ähm, da sollte man noch mal den Amerikaner da. Das ist, da war doch einer, den hatten wir. Der war äh, Jurist und Mediziner. Uh, Dr. Francis Boyle, glaube ich, den könnte man dazu noch mal hören, denn der ist ja über die früheren Versuche, mit solchen Impfungen Biowaffen herzustellen, bestens informiert. Wir kommen der gut, Sache immer näher.
10: Ich meine gut, dass Viren als Biowaffe relativ ungeeignet sind, das ist schon endlos bekannt, da muss man nur mal... Ähm, auf Amerikanisch heißt der Ken Alleyback. das ist der, der lange äh, die Biowaffenforschung in der Sowjetunion geleitet hat und dann irgendwann abgehauen ist. Der hat ein sehr interessantes Buch darüber geschrieben, schon, oh, es war noch zu meiner Virologiezeit, glaube ich, oder kurz danach, also es muss 25 Jahre mindestens alt sein, das Buch, Distrikt 15 heißt es. Und der hat immer schon gesagt, das Problem war, dass die, die wollten ja eine Mortalitätsrate, war für eine Biowaffe definiert als 85 Prozent Mortalitätsrate. Drunter hat es nichts getaugt. Man sollte aber gleichzeitig natürlich nicht die eigenen Leute umbringen. Das war immer das Problem, dass die... Die haben ja kombiniert, die haben ja teilweise kombiniert ähm, Pockenviren mit Ebola, mit allen möglichen. Und das hat trotzdem immer nicht geklappt. Es sind zwar auch immer wieder eigene Leute draufgegangen, aber eigentlich waren diese Dinger nie scharf genug, ähm, um die wirklich in Umlauf zu bringen. So schreibt dann andererseits, war ja immer, ähm, die eigenen Leute nicht zu schützen. Und das ist auch jetzt das Überraschende. Ähm, Rainer, weil du gesagt hast, das Militär ist dabei. Aber ich meine, welchen Blödsinn. Das kann doch gar nicht sein. Das Militär impft ja seine eigenen Leute genauso ja, krank. Das also das passt doch nicht.
9: Uns war doch aufgefallen, dass in dem einen Paper von CDC, glaube ich, war das, da stand bei dem BioNTech-Impfstoff irgendwo so ein kleiner Absatz über Ivermectin drin. Der gehörte da gar nicht rein. Da ging es um die Umweltverträglichkeit äh, um von Ivermectin. Was soll da Ivermectin in einem Impfstoff-BioNTech-Papier? Und ja. ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Version dieses Impfstoffs war und dass das da über Copy-Pass noch drin geblieben ist, mhm. weil die versucht haben, die, die negative gleich durch Beigabe von Ivermectin für bestimmte Klientel als zweite Charge, als die Charge, die eben nicht so gefährlich ist, unschädlich zu machen. Ja. Das ist ein Indiz, was wir aufbewahren sollten.
10: Aber Es das, gibt ja auch...
0: Ulrike, da, würde mich trotzdem noch mal ja. interessieren, ob das, ob das da nicht auch sein kann, wenn es da tatsächlich drin gewesen wäre, dieses Ivermectin, ob du damit nicht auch eine, eine ähm, quasi eine eine Immunreaktion auf eben Ivermectin möglicherweise äh, den Menschen ja. einpflanzt, sodass dann, wenn tatsächlich jetzt, weil man ja möglicherweise jetzt erkannt hat, dass da dieses Ivermectin wirkt, wenn die Leute das dann bekommen, die aber vorher geimpft worden sind, haben dann eben so einen Durchbruch, ja, dass die dann auf das Ivermectin nochmal besonders allergisch reagieren. Also das wäre jetzt was, was mich nochmal interessieren würde, ob das auch ein denkbarer äh, wissenschaftlicher Weg wäre, das zu erklären oder warum das Sinn machen könnte, wenn man ja. das wäre natürlich perfide... Ja. Es, aber gibt das, Allergien,
9: es gibt Allergien auf Ivermektin, soweit ich weiß. Denn es wird als eine der Nebenwirkungen im Beipackzettel da auch erwähnt, dass man es dann nicht nehmen darf. Das ist mir so eine Routine-Geschichte, aber dass es eine besonders äh, allergieerzeugend wäre, das ist frei verkäuflich, das Medikament. Mhm. Und äh, also, das, ist, das ist nicht bekannt.
0: Nein, nein, aber also dass du durch die Applikation
10: triggern könntest, dass du plötzlich der darauf reagierst. Ja. Der Applikationsweg wäre ja ungewöhnlich, aber ich denke, das ja. ist jetzt frei im, im, im ähm, ja, Spekulationsbereich. Also da ja, wissen wir ja na, nicht, ja. was da dran. Dass es verschiedene Chargen gibt, das hat ja auch Herr Sahin sogar selber in diesem einen Interview, was immer wieder kursiert, mit irgendeinem englischsprachigen Journalisten bekannt gegeben. Da hat er ja, wurde er ja angesprochen, warum er nicht selber geimpft ist. Da hat er zum einen gesagt, weil er nicht an klinischen Studien teilnehmen darf. Mhm. Und zum zweiten, dass sie ja seine Leute und die ganzen Zuarbeiter, also die Firmen außenrum, ja rund um die Uhr quasi einsatzfähig sein müssen. Und hat dann auch erwähnt, dass sie eben erwägen, ein eigenes Badge, also eine eigene Charge für eben die Leute herzustellen, die den Impfstoff herstellen. Also das hat er ja explizit so gesagt.
9: Ja, die ähm, Zeit lang sah ja seine Frau so aus, als hätte sie eine ne?
10: Richtig, ja. die hatte.
4: So
10: ja, aber das und kann man nicht... Das, das Batch gewesen sein, was ungefährlich ist, weil das muss ja dann Batch gewesen nee. sein. Man kann
9: sich ja, man kann sich ja irren. <lacht> ja, okay. <lacht> Pass auf Leute,
4: ja, Mann, wir das haben ist jetzt uh, fast
1: sechs Stunden, Ja, wir sollten die Fakten, wir können auch weiter spekulieren, aber die Fakten, okay. die wir heute gehört haben, die sind ja schon für sich genommen, absolut ja. schockierend. Also wer das noch ignoriert, dem kann man nicht mehr helfen. Dem kann man absolut nicht mehr helfen.
9: Aber ich meine das ja, ernst mit den, mit den Fortbildungspunkten. Da müssen ja. wir nicht. Unser ganzes, unsere Spekulation müssen wir damit nicht. Müssen wir einen Film machen, ja. der die medizinischen mhm. Inhalte von, äh, von beiden Vortragenden jetzt zusammenfasst. Und diesen mhm. Film, den müssen wir anbieten für, für Fortbildungspunkte und die beantragen. Ja. Ja. bei der Ärztekammer Ärzte in Berlin, Idee. bei der Ärztekammer weiß nicht wo, überall.
10: Und dann ein paar mhm. Fragen dazu. Es gibt noch einen CME-Punkt mehr.
9: Also ich habe ja meinen Vortrag gehalten, da südlich von Hamburg, Seevetal da, und das war auch eine ärztliche Fortbildung, obwohl der Wodak das gemacht hat. Oh, ja.
1: Das, das können wir mit dem Ausschuss machen, wir haben, das, wir haben die Möglichkeiten dafür, dafür ist der Ausschuss da, Viviane, das kriegen wir hin. Na
0: klar, das können wir zusammenschreiben, okay. machen wir das genauso.
1: Aber für heute muss gut sein. Ich für heute es jetzt ist noch gut. Mal mit es gut, das ist echt,
0: das ist kaum, kaum zu ertragen, mhm. es ist wirklich der blanke, also... Und bei, mir muss, ja.
10: bei mir muss die Mittagspause jetzt dann beendet werden, dass ich noch ein bisschen was arbeiten kann. Ja.
6: Okay, Ulrike, danke. Ne? Und Wolfgang,
0: ganz gut.
4: Tschüss.
0: Ja, damit Tschüss. Sind, wir, sind wir am Ende der heutigen Sitzung angekommen. Also, ich bin jetzt echt auch ein bisschen platt, muss ich sagen. Ja, ähm, noch ein Hinweis, unsere Kontoverbindung hat sich geändert. Die ist auf der Webseite zu finden und äh, wahrscheinlich auch als unter der, also als Beschreibung. Und wir, ja, wir sind ähm, sehr dankbar für Zuwendungen, damit wir unsere Arbeit hier weiter fortsetzen können. Und ähm, Open Media, die ja die technische Übertragung machen, die freuen sich auch ähm, über Zuwendungen und wir, ich glaube, wir verabschieden uns jetzt erstmal in das Wochenende, beziehungsweise ich wünsche einen erfreulichen Freitagabend und dann ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Woche. Ich glaube, es kommen noch ein paar Einspieler.
1: Ja, es kommen noch ein paar Einspieler. Das ist wichtig. Oh ich weiß ja. jetzt nicht mehr, und, welcher. Und, zwar, und, und gute, ja.
4: <lacht> ja. Okay. Okay. Tschüss. Tschüss.
11: Tschüss. Die Impfung selbst die Krankheit auslösen könnte. Jahrzehnte zuvor hatten frühe Polio-Impfungen zu einer Katastrophe geführt. Kinder starben an der Impfung.
3: Sie schrien, es funktioniert. Das war damals eine schrecklich fehlerhafte Impfung, die bei manchen Kindern Polio auslöste. Das war Mitte der 30er Jahre. Und es hemmte die Forschung für die nächsten 20 Jahre, weil man wusste, Wissenschaftler hatten diese Impfung entwickelt, die Polio verursachte.
6: Sie schrien, es funktioniert.
8: As Omicron is being introduced and you hear people talking about it Lara what's your take on where we are and where we're going
12: Well it's very simple Pete right you just have to look at Africa they didn't have the death
3: rates you... Ach dort, äh, das ist ganz einfach du musst nur nach Afrika schauen äh, dort gab es die ganze Reaktion auf Covid und alles was von uns von anfang an darüber erzählt wurde wird entlarvt und fällt in sich zusammen die Lügen brechen zusammen und jetzt gibt es wirklich keine Rechtfertigung mehr dafür, dass Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren oder Impfungen vorgeschrieben werden für eine Krankheit, die letztlich sehr gut behandelbar ist. Sie ist billig zu behandeln, Medikamente sind überall auf der Welt verfügbar und die Sterblichkeitsraten sind mit denen der saisonalen Grippe vergleichbar. In diesem Moment... Dr. Fauci will
12: say to me that he doesn't represent science to them. He represents Joseph Mengele, Dr. Joseph Mengele, uh, the, doc, the Nazi doctor who did experiments on Jews during the Second World War and in the concentration camps. And I am talking about people all across the world are saying this because the response from COVID, what it has done to countries everywhere, what it has done to civil liberties, the suicide rates, the poverty, it has obliterated economies, the level of suffering that has been created because of this disease is now being seen in the cold light of day i.e the truth and people see that there's no justification for what is being done so as they're being exposed and the control is slipping away lo and behold another variant surfaces and nobody should be surprised by that because there will be more variants until the end of time we'll never mm -hmm. be free of them
8: well you know will joe biden previously said no mandates then there were mandates today he said we're not going to lock down when asked about it what part of the track record of how they've handled it would lead us to believe that well none of the track record including the panic and fear porn over the weekend pete lara said that the COVID lies are being exposed they're also attempting To be exploited. It's the same movie, the same franchise. This is Vin Diesel in Fast and Furious Nine. <laughs> Would be authoritarians, Dr. Anthony <laughs> Fauci and Big Pharma look to run this franchise into the ground because they've got a good thing going. They'd love to bring back all those same policies that you referenced, Pete. Here, something really quickly. Here is how off base all the fear porn is, Pete. It's as likely, and you're right, you pointed it out in your great monologue, that we don't know much about Omicron. But it is as likely that Omicron is a good thing than something we should panic over. Respiratory viruses mutate, that's what they do, and they more often than not, not an iron ironclad law, but more often than not, mutate into something more benign. And as you pointed out, in South Africa, it sounds very benign, does Omicron. So if we all get Omicron and achieve natural immunity, it can be a good thing.
2: Oh, das ist
4: großartig, weil die FDA sagt, ja, dass
2: jemand, der fünf ist oder älter, kann geimpft werden. Wunderbar, dass du dabei hilfst, seine Familie und deine Freunde sicher zu halten. Und um den Schuss zu nehmen, kriegst du diesen schönen Ballon hier. Was hältst du davon? Das gefällt mir. Der ist schön, der Ballon, oder? Erstmal muss ich dir noch ein paar Sachen erklären, damit du informiert bist und weißt, was du tust. Erstmal ist das hier ein, eine experimentelle Gentherapie, die ähm, zu Unfruchtbarkeit und allergischen Reaktionen führen kann. Das ist noch nie ausprobiert worden am Menschen. Ist das okay? Ja. Und dann muss ich sagen, dass es möglicherweise Nebeneffekte gibt. Die können Herzinfarkte, Schlaganfälle, Phylaxe haben, Fehlgeburten... Ähm, Transfermelitis und ähm, Blutverklumpungen. Ist das okay? Ja. Und ich muss auch sagen, dass diese Impfungen die Übertragung und die Infektion nicht verhindern. Sie können nur ein paar Infektionen ähm, Auswirkungen ähm, verringern. Ist das gut? Ja. Und dann musst du wissen, dass die Software, die dir jetzt installiert wird, eine lange Immunreaktion hervorrufen, die mit deinem Immunsystem äh, in Konflikt kommen können und äh, dann zu langfristigen Schäden führen können. Ist das okay? Gut, da ich jetzt deine informierte Zustände habe, Zustimmung habe, kriegst du erstmal den Belong und jetzt können wir helfen, Leben zu retten. Ich muss dir sagen, dass die FDE dem nicht zugestimmt hat, das nicht freigegeben hat und dass die ähm, Hersteller nicht dafür verantwortlich machen können, wenn du hier durchkrank wirst. Verstehst du das? Okay. Ich habe gewonnen.
3: Die Überlebensrate bei Kindern im Alter von Julie liegt bei 99,997 Prozent. <lacht> Today we um
0: Getränk. Wie viele Hirnzellen tötet so ein Vollrausch ab?
3: Schwer zu
11: sagen, aber da geht schon was verloren. Ja. Das, ist also, das ist also, da habe ich so manchmal einen Opfergang hinter
7: mir. Ich hatte hier eben schon gefragt, wer ist Laudebach ist, der faulste Abgeordnete, den ich jemals kennengelernt habe. Ja. <lacht> ähm, dürfen, dürfen wir das zitieren? Das können? dürfen Sie Nicht? gerne zitieren, weil ich das auch wirklich empörend finde. Der ist an den 120 äh, Ausschusssitzungen, die wir mittlerweile hatten, vielleicht an zehn gewesen und dann jeweils zehn Minuten. Ah, das nicht. ah, ja, komm, sehr viel mehr war nicht da. Der Punkt ist wirklich, äh, der Mann, der steht ständig vor den Kameras, aber wenn es darum geht, Gesundheitspolitik konkret zu machen, nämlich vom Gesetzgeber her, dann findet er nicht statt. Ich will das nur mal ein Beispiel sagen. Er hat ja vehement gegen das Wettbewerbsstärkungsgesetz gekämpft und gesagt, dieses äh, Reformgesetz äh, kann er als äh, Sozialdemokraten, Linker, überhaupt nicht mittragen, das muss er ablehnen. Und das galt für sieben weitere oder sechs weitere Abgeordnete der SPD, die dann geschlossen an dem Tag im Gesundheitsausschuss gefehlt haben, als es um die Endabstimmung ging. Hätten die nämlich mit uns gegen das Gesetz gestimmt, wäre es im Ausschuss tot gewesen. Da hätten wir nämlich eine Mehrheit gehabt. Ja, und deshalb dürften die alle nicht teilnehmen. So viel zur Fernseh- und Medienwirksamkeit von bestimmten Leuten. Das geht mir schon fürchterlich auf den Senkel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber alle tapschen rein. Was Herrn Lauterbach angeht, präferiere ich einfach, den zu ignorieren.
1: Jetzt kann man sich darüber beschweren, dass ich mich noch mit ihm auseinandersetzen müsste, aber das würde ihn unnötig aufwerten, ehrlich gesagt. Seine Bedeutung und sein Einfluss auf tatsächliche Gesundheitspolitik ist reziprok. Ja. zu seiner öffentlichen Bekanntheit.
6: So
9: ist
1: das. Und insofern habe ich nicht vor, den durch irgendeine Bemerkung zu adeln.
6: Werde ich die auch
12: Diskussion habe... mit dem
13: Kollegen Lauterbach ja. dann direkt versuchen zu führen. Und nicht den das würden wir gerne erfahren, wie die Diskussion verläuft. <lacht> lieber, äh, lieber nicht. So, ich ja,
11: ich ja angekündigt, dass wir uns jetzt auf die Wahrheitssuche machen. Thema Krankenhaus, ob die wirklich so überfüllt sind mit Kindern unter fünf Jahren. An der Stelle noch einen kleinen Kommentar. Also für alle, die geschrieben haben, ich bin ja gar nicht in Südafrika und ich benutze nur einen Screen im Hintergrund und äh, die Landschaft wäre ja eher Kroatien. Ähm, ja, ihr habt teilweise recht. Also ich habe das Lenkrad jetzt extra umbauen lassen von der Seite auf die Seite hier, damit es authentischer aussieht. Ja Leute, ich muss mich leider outen. Also der eine oder andere hat recht, ich sitze die ganze Zeit vor dem Screen. Ich bin gar nicht in Südafrika. Das ist der Screen. Ich mach gerade mal. Ah, um, Mr. the Fernbedingung is kaputt. So, let's go, Brandon. Kommt eine Schwester. Mal gucken, was
12: passiert. Hi, are you? I'm fine. How are you? Hiya,
11: from Florianópolis, cool. from Cape Town. So
12: Cape Town. Yeah. Our numbers are not that great as yet. Yeah. Even now in our hosp this hospital yeah. now we haven't had. You don't have. No. 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 I mean, not, not one hospital. single case. Not, not children. Not under five.
11: In uh, Europe everybody gets scared yeah. because they said all hospitals are full. Not. No. That's not true.
12: Ah, Not at all. I'm in charge of the hospital today and I can guarantee you. Okay. We've got two cases and that's adults. <laughs> and that's it. And we have a 238-bed hospital. We've been doing whatever. Yeah. But emptiness. 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 emptiness.
4: Okay. This
12: is how quiet we are. The nurses are checking. <laughs> <This>. <laughs> Quietness. Hello, hello. hello. Hi. Nice to
4: meet you. You're coming with us,
13: huh? Yeah, absolutely. Mr. Mala, hello.
12: Okay. Yes, we are. Absolutely, yep. Yes. Yes, yes. But we've got, we've got... Okay, Thank you. Thank you. Please, nothing. I think. anybody in there? Uh, nobody. Hi, cool, Sure, Hi. Nobody. <coughs> <coughs> see. Oh, ah, that's sorry. fine. <laughs> Just open it. okay. Uh, okay. So these are quietness. Yeah. I mean, yeah, right? I think it's
11: quite enough, but that's.
4: Here.
12: See?
11: No, nobody. All right.
12: Ah,
11: uh, See, so this very big board They've only got eight patients. Eight patients on exactly, the whole. Area.
12: and it's not the patients. You so, see.
11: So, what what do you think it's behind the media stuff? Because
12: I think this is just negative stuff. city at the moment. It is. It is. People are spreading all false type of things, rumors. Yeah. We um, just just scare you. foreigners.
11: So that, that nobody is coming now to South Africa because everybody is scared.
4: But it makes no sense for South Africa.
12: It doesn't. we're busy, our passages are full. Yeah, of course. Our visitors will always be.
11: It's like a hotel here. but
12: now it's Yeah, it's quite. Everywhere we go, we see someone cleaning the floor. Yeah, I see oh, it's, really, it's so
11: clean. It's cool. Nothing. Nothing. Nothing Nothing. Nothing
12: here. Nothing.
11: See, so that's it. That's enough for that's me. It. Yeah, it's okay. Right. I, I believe you. I don't think the rest uh, of the. <laughs>
4: Ist
11: voll, also. Oh. Die war cool. Ich brauche nichts dazu zu sagen. Ich glaube, der spricht für sich selbst. Hier ist auch die Hülle los. Mama, all the hospitals are so full, over full of children dying of the new variant. Can you confirm this? No, I'm so
10: scared I can't confirm that.
11: So, jetzt habe ich hier mit der Dame gesprochen von der Security. Sie konnte das schon mal nicht bestätigen und jetzt probieren die noch mal jemanden zu holen, der ähnlich wie in einem anderen äh, Krankenhaus äh, ja, die Leitung hat äh, am heutigen Tag can you confirm is so it is true that so many children die here in this hospital because of the the variant no no no
4: okay.
11: Okay, aber können Sie bestätigen, dass das Krankenhaus nicht überlastet ist mit Kindern, die unter fünf Jahren sterben? Das ist nicht
12: right. Okay.
11: Ich denke, die Aussagen jetzt auch von dem Personal hier und auch die Bilder vom anderen Krankenhaus ähm, ja, haben ja genug ausgesagt.
13: Hallo, ihr Lieben. Ich heiße Linda und bin seit 25 Jahren Krankenschwester. Und ich mache dieses Video, weil ich es satt habe. Ich habe es so dicke, es steht mir bis Oberkante Unterlippe. Seit zwei Jahren lasse ich mir von Politikern und den Medien erzählen, wie es im Krankenhaus aussieht. Ihr Lieben, die stehen nicht auf Covid-Stationen, sondern wir. Wir halten die Fresse und machen einfach unsere Arbeit. Aber es reicht, es reicht einfach, weil jetzt ist Schicht im Schacht. Mir war immer egal, welche Farbe der Arsch hat, den ich da gerade versorge, ob schwarz, weiß, pink, geht mich nichts an, männlich, weiblich, divers, schwul, lesbisch, Alkoholiker, Jurist, Anwalt, Hausfrau, Handwerker, was interessiert es mich? Ich habe jeden immer mit so viel Anstand, Würde und Respekt behandelt, wie mir möglich war. Und plötzlich soll ich das nicht mehr tun, plötzlich soll ich einen Unterschied machen, ob geimpft oder ungeimpft. Sagt mal, habt ihr noch alle Tassen im Schrank, habt ihr schon mal festgestellt, in welcher Zeit ihr gerade feststeckt? Was sagen Inzidenzen denn aus? Nichts. Wusstet ihr, dass es einen Grippetest gibt? War mir bis vor zwei Jahren nicht bekannt. Grippe wird immer symptomatisch festgestellt. Bei Covid wird jeder abgestrichen, der nicht oft bei drei auf den Bäumen ist. Wie sieht es denn auf Covid-Stationen aus? Ich sehe dort Menschen, die ich drei Tage vorher noch auf der Unfallchirurgischen mit ihrem gebrochenen Bein versorgt habe. Die liegen dann auf Covid-Stationen, weil sie positiv getestet wurden. Nein, sie haben keine Atemnot. Nein, sie ringen nicht nach Luft. Sie sind im Krankenhaus mit ihrem gebrochenen Bein. Menschen, die zur Dialyse kommen, werden positiv getestet und auf Covid-Station geschoben. Menschen, die zur Chemotherapie kommen, liegen dann auf Covid-Station. Nein, sie haben kein Covid, sie kommen zur Dialyse und zur Chemotherapie. Ja, es gibt schwere Fälle, die gibt es in jeder Krippewelle. In jeder Krippewelle sterben auch junge Menschen und Kinder sogar mehr als an Covid. Aber das interessiert euch nicht, weil ihr Angst haben wollt. Ihr wollt Angst haben, ihr wollt euch in euren Löchern verkriechen. Und das ist okay. Auch ich habe Angst gehabt, als ich auf Covid-Station kam. Ich hatte eine Scheißangst. Aber was sehe ich da? Junge Mütter, die direkt aus dem Kreissaal auf Covid-Station geschoben wurden. Nein, sie haben kein Covid. Nein, sie ringen nicht nach Luft. Sie haben ein Baby bekommen. Das schönste Erlebnis, das eine Frau haben kann. Aber sie kann es nicht teilen. Sie liegt da alleine mit ihrem Baby, mit ihren Ängsten und Sorgen, weil auch kein Entbindungspfleger kommt und keine Kinderkrankenschwester. Ich habe drei Kinder bekommen und wisst ihr, ich bin eine taffe Frau. Aber bei jedem Baby hatte ich Angst, ob alles in Ordnung ist. Sie bleiben alleine, ich messe Temperatur und Sauerstoffsättigung, als wenn das wichtig wäre. Nein, es ist nicht wichtig. Es ist wichtig, dass diese Menschen gut versorgt werden. Bei einem Baby, zu einem ganz kleinen Bündel frisch geborenes, zarte Babyhaut, sollten wir Urin gewinnen. Ich bin keine Kinderkrankenschwester. Auf der Covid-Station arbeiten keine Kinderkrankenschwestern. Was haben wir gemacht? Wir haben ein Urinalkondom für Erwachsene draufgeklebt. Nach vier Tagen hatten wir immer noch kein Urin, aber die Vagina, diese zarte Babyhaut, das sah nicht mehr schön aus. Das wollt ihr? Ja, dort liegen alte Menschen im Sterben, aber nicht an Covid, sondern mit mit Covid und sie sterben alleine bei keiner Grippewelle. Wäre irgendjemand alleine gestorben, der einen Sohn oder eine Tochter oder einen Enkel hat? Ihr lasst eure Omas und Opas, eure Mütter und Väter alleine sterben, weil ihr das mitmacht. Ihr macht es mit. Und ich bin es so leid, ich bin es so leid, die Omis an dem Bett sitzen zu sehen und weinen, weil niemand kommt. Wegen was? Wegen einer Pandemie, die ertestet werden muss, sagt mal, habt ihr sie noch alle? Und jetzt wird jeder, der sich nicht impfen lässt, diskriminiert und ausgeschlossen. Ja, ich finde, wir stecken in 33 fest und es wird noch schlimmer, wenn ihr nicht bald aufwacht. Nein, ich lasse mich auch nicht impfen. Und anstatt mich als Radikal und Nazi und Querdenker und Aluhu zu beschimpfen und mich nicht mehr in Geschäfte reinzulassen, solltet ihr euch mal lieber überlegen, woran das liegt. Letztens hatte ich einen Dienst auf der kardiologischen Station und habe gefragt, Mensch, warum liegen denn jetzt hier plötzlich so viele junge Menschen? Da wurde nur mit den Schultern gezuckt. Es interessiert niemand, es interessiert niemanden. Hauptsache die Zahlen stimmen und das Geld für die lieben Aktionäre. Ganz am Anfang habe ich gedacht, das wird ein Riesenbeschiss, als ich gehört habe, was die Krankenhäuser für jedes freigehaltene Bett und jedes neu angeschaffte Intensivbett bekommen. Und es ist ein Riesenbeschiss geworden. Sie haben die Betten abgebaut und ihr werdet nicht mehr versorgt. Und es ist okay für euch, wenn es für euch okay ist, wenn Oma zu Hause mit Schlaganfall liegt. Und nun, wo Platz ist im Krankenhaus, dann ist es okay für euch. Aber für mich nicht. Ich bin Krankenschwester geworden, um Leben zu retten, zu begleiten, um Menschen gesund zu pflegen, aber auch um ein würdevolles Sterben zu ermöglichen. Weil Sterben zum Leben genauso dazugehört wie die Geburt und das Leben. Wie lebt ihr denn? Lebt ihr überhaupt noch? Seit zwei Jahren machen wir das mit, lassen wir uns. Einschüchtern von Politik und Medien, lassen uns Bilder servieren, die manipuliert sind, weil ich sehe das nicht. Und ich arbeite nicht in einem kleinen Dorfkrankenhaus, sondern in der Hauptstadt in einem Haus mit tausend Betten. Ich habe es satt, was wir mit unseren Kindern. Anstellen. Dreimal die Woche müssen sie sich so ein scheiß in die Nase schieben. Kein anderer wird so oft getestet. Ständig diese Maskenpflicht. Sag mal, geht's noch, Leute? Hört auf, das mitzumachen. Ungeimpfte dürfen jetzt nicht mehr in Restaurants, Cafés, Museen, Geschäfte. Scheiß drauf, wer braucht das? Ich nicht. Aber Ungeimpfte sollen nicht mehr versorgt werden? Was denkt ihr, wie viele von uns die Pflege verlassen werden, jetzt, wo wir zwangsgeimpft werden sollen mit einem experimentellen Impfstoff? Gerade wir wissen doch, was Sache ist an der Front. Dass ihr das nicht hinterfragt, das verstehe ich nicht. Ich werde mich nicht impfen lassen. Für meine Freiheit, aber vor allem für die Freiheit meiner Kinder. Jetzt wird ja schon Zwangsimpfung für die Kinder angedroht. Ich mache das nicht mit. Ich kämpfe zum, bis zum Letzten dagegen. Für meine Freiheit, aber auch für die Patienten, die ich versorge. Ich liebe meine Arbeit, aber ich kann es nicht mehr mittragen. Ich will es nicht mehr mittragen. Und es ist okay für mich, wenn ihr sagt, ich darf eure Omas und Opas und Muttis und Fatis nicht mehr versorgen. Wer soll es machen? Es ist okay für mich, dass ich nicht mehr pflegerisch-medizinisch versorgt werden darf. Ich kann mich selber versorgen. Aber könnt ihr euch auch pflegen? Fragt euch das mal.
6: Also man fragt sich ja manchmal, wie kannst du nur so doof sein, regieren zu wollen? Ich meine, das ist ja nun wirklich eine, eine fürchterliche Lage. Corona und... Die Aufgaben selbst, ich, auch jetzt von meinem Design, das Ministerium sind so riesengroß und es wird so viel Ärger geben. Und ich werde meine Familie so wenig sehen und ich werde so ins Fadenkreuz geraten, dass man natürlich denkt: äh, Was machst du da eigentlich? Ist nichts zu tun, wäre ja. Dann muss man auch zurücktreten und sagen: Ich bin draußen. Irgendwie hatte
1: ich mir Sieger ein wenig anders vorgestellt.
6: Immer so ein Moment der Erkenntnis. Wann geht's los? Wissen Sie das? Keine Ahnung. Aber ich weiß wirklich, sowas bin ich. <lacht> da drauf. Ich weiß nicht, was ich morgen mache. Ich weiß nicht, was ich Freitag mache. Ich bin gerade. Ich habe vor fünf Tagen mal Klamotten gewaschen. Die stehen da seit fünf Tagen im Flur rum. Seit zehn Tagen habe ich nicht mehr abgewaschen. Der Bild ist nicht rausgebracht. Das ist. Äh die Milch ist alle. Das ist alles. Ja. Heute Morgen habe ich Müsli mit Wasser gegessen, ohne Scheiß, weil ich, weil die, ich hatte keine Milch mehr und auch keine Hafermilch und gar nichts mehr. Ist Ihre Frau nicht da? Nee, die ist Kein Die will auch nicht zu gucken, wie ich, wie ich untergehe. <lacht> ja. No, länger nicht gesehen jetzt.